0: Und so. Guten Abend, mein Zoll, Außerdem mal vom iPhone-Blog, die Alex Almar. Guten Abend, FSD, Carlo Kaiser, McIntyre, Leo Becker. Guten Abend, Christian Schlinge-Wölfle. Servus. Servus miteinander. Es war ja eine recht ereignisreiche Woche. Ich habe mir überlegt, ob wir das jetzt so Stück für Stück durchgehen, was Elon letzte Woche so gemacht hat. Oder ob wir uns diese Website hier anschauen. Twitter ist going great.com mit so den lustigen ganzen <lacht> Geschichten, die <lacht> letzte <lacht> Woche <lacht> passiert sind. Oder. Alex erklärt uns das einfach nochmal im Schnelldurchlauf, weil der hat letztes Mal diese schöne Veranstaltung hier geschwänzt.
1: Ich habe die nicht geschwänzt. Ich saß auch und habt ihr nur zugehört. Ich habe passiv daran teilgenommen, zwei Tage später, mhm. als der Download da war. Mhm. Ähm, und es war sehr informativ. Also großes Lob an euch. Es war sehr nett, weil ihr euch. Ähm, äh, also das ist eine ernsthaft gute Entscheidung gewesen, sich halt nicht mit den, ähm, was es heute passiert, tagtäglichen Sachen aufzuhalten. Sie am Rand irgendwie vielleicht einzustreuen, aber. Weil ich habe dann irgendwann halt realisiert, dass ihr, wann ihr aufgenommen habt und dass seitdem halt wieder 13 andere Dinge passiert sind die nicht besprochen werden. Äh, natürlich, weil die noch nicht passiert sind zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war es clever, aus so einer Vogelperspektive darauf, darauf zu schauen. Also, also
0: so schnell wie jetzt da letzte Woche die Sachen passiert sind, da kannst du auch keinen Podcast aufnehmen. Weil bis du den veröffentlicht hast, ist alles wieder anders. Ja? Das war... Da war da war, okay. vor ein paar Tagen war so ein Twitter-Space, also aka Clubhouse mit Elon und zwei seinen zwei Top-Mitarbeitern. Also quasi Elon mhm. und Nummer zwei und drei von Twitter. 24 Stunden später waren die beiden rausgeflogen.
1: Mhm. <lacht> ja, ja und, und dann aber dann... Ich meine, das Lustige ist ja dann, dann äh, sagt die eine, nee, sie hat sich überzeugen lassen von ihm, <lacht> nochmal doch da zu bleiben. Und das war wieder irgendwie zwei Stunden später. Also mm. du kannst ihm gar nicht hinterher springen, was da irgendwie passiert.
0: Okay, aber vielleicht kannst du mir erklären, was jetzt der genaue Status war, auch im Verlauf der letzten Woche bitte, was dieser blaue Haken denn jetzt kann und was nicht. Und wer denn kriegt und
1: Der blaue Haken. <lacht> ist er blau oder nicht? Aber das, das war es Also ich meine Schon, schon ein Hit gewesen, weil die, ähm, die kleinen blauen Häkchen, die wurden ja mal eingeführt, um halt also Personen konnten sich äh, in irgendeiner Art und Weise ausweisen und haben dann ein blaues Häkchen bekommen. Und ähm, letztendlich habe ich so also den Eindruck äh, die Letz ähm, äh, gehabt die letzten Jahre, dass jeder Twitter-Mitarbeiter so ein blaues Häkchen veranlassen konnte, mehr oder weniger. Also wenn du einen gekannt hast oder so, dann konnte der irgendwen anhauen intern und dann hast du ein blaues Häkchen bekommen. Es war nicht irgendwie eine Systematik dahinter. Es waren natürlich immer so Abfragen, die sich geändert haben und du konntest dich bewerben. Und ähm, äh, ich, ich wurde sehr, sehr, ich habe es, ich glaube ich, zwei, dreimal probiert und ähm, kann man mal absagen, auch, auch irgendwelchen Gründen und dann wurde es mal hm. wieder eingestellt ja. und so weiter. Ich habe nie ein blaues Häkchen bekommen. ist doch vielleicht okay so, also, weil die jetzt halt irgendwie andere Sachen bedeuten.
2: Aber man, muss ja, man muss ja schon festhalten, dass die hatten natürlich eine gewisse Beliebigkeit und Willkür, aber die hatten schon eine ernstzunehmende Bedeutung. Also ich glaube, ein Account mit einem blauen Häkchen konntest du zumindest mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit sagen, okay, diese Person existiert in dieser ja, Form ja. und das, was sie schreibt, ist dieser Person zuzuordnen und ist sozusagen ernst zu nehmen als das, was diese Person von sich gibt und lässt sich so zitieren und lässt sich so als ein, eine Aussage von einer echten Person zumindest etwas verifizieren praktisch. Also diese ja. Häkchen hatten schon eine Bedeutung, trotz oh. ihrer Wahllosigkeit, bei der, was die Vergabe angeht und, und diesen komischen Prozess und dass du dann nicht einfach halt sagen konntest, okay, ich möchte auch ein Häkchen und halt dich dann ausweist. So einfach war es ja dann auch nicht.
0: Das war das hatten sie vor, weiß nicht, vor vielen Jahren mal eingeführt und dann ein bisschen willkürlich, irgendwer hat es bekommen, irgendwer nicht, egal. Dann haben sie es vor einem Jahr oder so abgedreht, haben gesagt, nee, wir machen das jetzt neu, wir denken da jetzt ein Jahr, Lang, lang drüber nach. Und vor ein paar Monaten kam dann der ja so neuer Assistent, wo du so klicken konntest, ich würde gern verifiziert werden. Da ja. haben sie gefragt, so wieso denn? Was bist du denn? War so als Auswahl, ich bin so youtube hanswurst oder Instagram-Hanswurscht oder Politiker. Hm. Mhm. Weder noch. Ja, okay, dann nicht. So. <lacht> das war so der, ja. der Assistent, ja. Und ähm, jetzt haben sie natürlich in der letzten Woche das fünfmal umgeschmissen und mit Official und ohne Official und äh, hin und her. Und hat dann natürlich zur Folge, dass also für ein paar Stunden zwischendurch war es dann so, dass du halt für diese 8 Dollar konntest, also falls du an diesem Assistenten vorbeigekommen bist in iOS, wo drin stand, willst du jetzt für 5 Dollar oder für 8 Dollar, war auch nicht klar, welche Artikel sie dort eingestellt hatten, du konntest also für 8 Dollar dieses Ding klicken und konntest dann halt, dir weiß nicht, so einen lustigen Account klicken wie Nintendo of America und dann ähm, lustige Mario-Grafiken twittern.
1: Ja, und mit lustig... Nicht so lustig waren sie für Nintendo wahrscheinlich. Ja, ja. Die, die verstehen da eher keinen Spaß. Die verstehen da so gar nicht äh, diese Witzchen und ähm, ist halt schon ein relativ gutes äh, Investment gewesen von einer von, von einer Person, ich schätze mal es war eine Person, die ähm, diese produzierende Insulinfirma äh, mit einem Twitter-Account nicht übernommen hat, aber einen Fake-Twitter-Account für diese Firma ähm, ja, erzeugt hat und äh, den Börsenkurs damit in den Boden gestampft hat, einfach mal so. So, der hat ein, ein, ein
0: Verifizierter mit blauem Haken, aber ein Fake-Account hat getwittert, Insulin ist jetzt gratis, Ja, weil es in den USA halt unbezahlbar teuer ist.
1: Ja, und die nette Konsequenz war dann, dass Bernie Sanders ähm, gesagt hat, er ist schon, äh, also gut, dass diese, diese, diese Firma sich da entschuldigt, aber sie entschuldigt sich für das Falsche, weil sie machen schon die Preise seit, seit den 90ern, erhöhen die sie um Tausende von Prozent und so weiter. Und dann hat Elon Musk um gleich am Anfang dieser Sendung das einzuwerfen, äh, ihn versucht zu korrigieren und ist dann von sein, seinem eigenen Service korrigiert worden. Das ist, das ist eine Falschmeldung <lacht> oder eine nicht ganz der Wahrheit entsprechende Meldung gewesen. Also an diesen Kleinigkeiten kann man sich äh, jetzt ergötzen, wenn man weiter auf Twitter Und Twitter hat ja seine Momente, muss man ja weiterhin sagen. Also Twitter beschäftigt sich gerade mit sich selbst nur. Also ich, kann, ich wenn ich da bin, dann geht es nur um Twitter selbst die sich halt mit dem Service beschäftigen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, anstrengend, wenn man da jetzt nicht drauf eingestellt ist. Aber es geht halt um nichts anderes auf Twitter Moment als um twitter selbst.
0: Es äh, Vor ein, zwei Wochen haben da ein paar Leute angefangen, so, ich lade jetzt mein Twitter-Archiv runter. Du kannst ja so sagen, so hier quasi DSGVO-Export, mhm. dann kriegst du so einen Blob mit deinen ganzen Daten. Ähm, und vor ein, zwei Wochen habe ich mir noch gedacht, na ja, man muss jetzt nicht übertreiben. Die werden ja jetzt nicht über Nacht offline gehen oder so. ja. Aber ich werde das jetzt auch machen, weil <lacht> ja, ja, weil es ist, äh, Leute, die halt jetzt rausgeflogen sagen, ähm, rausgeflogen sind, sagen halt auch, da sind so viele Leute rausgeflogen, die halt damit beschäftigt waren, die Server zu streicheln und zu gucken, dass das Zeug läuft. Mhm. Und von den 14 Leuten, die jetzt zuständig waren für die Tweet-Datenbank, sind halt jetzt noch zwei da. Und die müssen sich dann halt abwechseln mit Schlafen, damit ja, sie... Ja,
3: <lacht> das ist wirklich völlig albern. Also es ist, es wird einfach... Also so lustig ich ja diese, diese ganzen Official Parody Accounts fand, mhm. ähm, so, so viel Absurdität ist, umso tiefer man in dieses ganze, in dieses ganze Loch, was sich da auftrut reinschaut. Und dieses Loch äh, wird er mit jedem Tag größer, weil wieder irgendjemand geht, der da die, eine wichtige Position in diesem ganzen Unternehmen hatte. Und gerade das, was du sagst, ähm, also wir erinnern uns an die Failwell-Tage zurück. Also als da Twitter dauernd down, down war und ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sind inzwischen an einem Punkt angekommen, wo da kein fellwell mehr sein wird, wenn da mal was brennt. Sondern da ist dann einfach nichts mehr. Sondern ist da in wirklich, Market Street San Francisco, ist da wirklich ein brennendes Loch einfach. Also es, es gab also diese,
1: ich meine, diesen Geschichten, ich meine, man muss dem wahrscheinlich mit Skepsis einfach gegenübertreten. Ähm, aber, aber es gibt auch nicht gute Gründe, warum man sich jetzt Sachen ausdenken sollte und es gab eine Geschichte, die einfach vor, vor ein paar Jahren schon passiert ist, anscheinend, wo ein Mitarbeiter gekündigt wurde und der hat halt irgendwo eine Serverinfrastruktur unter seiner Hand gehabt und es war nur er, die, der die kannte, der die betreiben konnte und sie abgestürzt ist, hat halt niemand bei Twitter gewusst, wie das wieder hochgefahren werden kann. Also Ernsthaft? Und dann mussten sie den irgendwie wieder auftreiben und sagen, äh, kannst du da mal hier im damit er wieder hochkommt und so weiter? Ähm, kannst du uns auch in Rechnung stellen? Und dann hat er, <lacht> hat er diesen einen Server mehr oder weniger wieder hochgefahren und hat eine 15.000 ähm, Dollar Rechnung gestellt. Und es war irgendwie, ist natürlich auf ähm, spannende Dinge, auf spannende Reaktionen innerhalb von Twitter gestoßen, aber... Die haben das scheinbar noch zwei, dreimal angefragt ähm, bei ihm, weil das halt natürlich wieder irgendwie umgefallen ist. Um, er hat dann aber nicht mehr darauf reagiert. Und es scheint zu laufen weiterhin irgendwie, irgendwie. Also irgendwie, es, ich, Man weiß weiß es ja nicht, man kann ja nicht so wirklich reingucken, aber irgendwie SSL-Zertifikate scheinen auch irgendwie, also jetzt vielleicht in einem Monat abzulaufen. Mal gucken, was da passiert. Also auf technischer Infrastrukturseite ist es spannend zu be beobachten natürlich, weil wenn du halt so wahllos eine Hälfte der Belegschaft rausschmeißt, ähm, dann, ich meine, das ist ja teilweise wieder irgendwie Zurückrufaktion gewesen, dass irgendwie, oh, doch der Falsche gefeuert irgendwie, war anscheinend eine wichtige Person. Das ist schon allein peinlich. Und ihr habt, glaube ich, darüber gesprochen, wie demotivierend das für die ganze, ganze Mannschaft ist, wenn, wenn du so mit deinen Mitarbeitern umgehst. Selbst die, die bleiben, das kannst ja, ist ja die Motivation völlig einfach, ja, kaputt gemacht, einfach in, in wenigen Tagen. Aber wie das, was die Infrastruktur angeht, bin ich sehr gespannt, ob das so weiterläuft oder da, ob es da technische, also ernsthaft so technische Probleme gibt, wo, wo die Webseite nicht überreichbar ist, ob Leute irgendwie keine DMs mehr schreiben können, ob denen irgendwelche Datenlecks passieren. Ja? Also diese DMs sind ja nie wirklich, die, die, die Direct Messages, die sind ja nicht wirklich geschützt, aber wäre schon spannend, wenn, also da, da laufen anscheinend Gespräche drüber ähm, von wichtigen Persönlichkeiten und ich glaube nicht, dass die damit rechnen würden, dass diese mal die Öffentlichkeit sehen und das kann ich mir halt schon vorstellen, wenn die ganze Infrastruktur so ein bisschen Bröckelt. Also yeah. wer
2: 20, 22 wichtige Gespräche über Twitter-DMs führt, der, naja,
4: der so hat zum Beispiel. ist zum ja. selbst.
2: Also aber offensichtlich irgendwie
0: noch nicht ganz angekommen. Ähm, okay. ja ähm, Ich, ich wollte gerade nochmal einen Tweet raussuchen, aber der ist schon wieder gelöscht worden, aber da stand so ungefähr drin, das war so ein Screenshot vom internen Slack, wo ein Manager, der jetzt noch in einer führenderen Position bei Twitter ist ähm, die Leute, die sie zurückholen, äh, als, als als schwach und faul bezeichnet und sie müssen jetzt nur nochmal einen Knowledge-Dump machen und erklären, wie der ganze Shit funktioniert und dann werden sie wieder rausgeworfen. Hm. Und das, das kann man doch Super. nicht machen. also es kann, es, es ist, Ja, das kann man kann schon man, machen, aber es kann man doch nicht
3: machen. Also das kann man schon machen, wenn man Bock hat, dass die Leute sagen, ich komme zurück, ich bin noch mal für einen Monat da, das koste ich 200.000 Dollar. Und äh, das würde ich machen. Würde ich wirklich machen. Äh, also, äh, äh, habe ich nicht gesagt. Also, ne? Naja. Ja, aber es ist, es ist, ja, wir
1: sind ja direkt in der, in der Diskussion drin, aber es ist halt, ist halt sehr faszinierend, weil so eine Übernahme, wenn die irgendwie seriös vonstatten geht, dann äh, schaust du dir das an und schaust dir an, wie die Prozesse funktionieren, dann stimmst du dich ab, dass du irgendwie nicht mit Klagen überzogen wirst, damit du die Prozesse die auch vorgeschrieben sind, irgendwie einhältst, ja, die Kündigungszeiten etc., dass du versuchst, irgendwie das Beste noch rauszuholen ähm, äh, von, von Leuten, die, die gehen müssen, aber trotzdem eine Übergabe hin, hinzubekommen und das ist halt einfach ähm, bodenlos stümperhaft, eigentlich, wie das, wie, wie einfach, der, der Twitter-Wert war ja, der, der Aktienwert, der Wert der Firma war ja eh schon im Grunde Boden, aber diese zwei Wochen ist ja irgendwie, das also. Da, da gehen Leute durch und zünden einfach die Bude an. So musst du dir das irgendwie ja. vorstellen. Und sehr, sehr unverständlich so ein bisschen. Also weil das halt, ähm, oder was ich weiß nicht, ob es unverständlich ist, aber es zeugt halt so ein bisschen, dass da Leute gerade irgendwie das Ruder übernommen haben, die keine Ahnung haben, wie man so eine Firma übernimmt oder führt. Weil also das, was da in den letzten zwei Wochen kaputt gegangen ist, das ähm, ist beeindruckend, muss ich sagen. Also wie man so eine... Also so eine Dem Demotivation irgendwie erzeugen kann, ähm, das ist mir, ist mir sehr, sehr unverständlich, wie, 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 wie das passiert, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn du auf, auf Mars guckst, dann kannst du das vielleicht nachvollziehen, aber dass er selbst nicht so schlau ist, einfach zu sagen, ich mache jetzt meine Sp Späße, trag meine Waschbecken, irgendwie. Ins also, ich kann kann ein paar lustige Sachen machen als überall, als Übernahme. Aber halt irgendwie so radikal da durchzufergen, äh, fegen und, und ähm, äh, ich, ich glaube, der hat einfach, ähm, äh, ich, ich weiß nicht, also es ist keine, keine Geschäfts, ähm, äh, sinnvolle Entscheidung, da geschäftsfähig weiter vorzugehen mit dieser mit der Firma. Weil, weil vor der Übernahme kannst du dann noch sagen, okay, da kann, viel, da kann viel passieren, das kann auch in eine gute Richtung gehen und es muss sicherlich auch viel passieren, weil Twitter immer sich sehr schwer weiterentwickelt hat und nie neue Features bekam und die dann ewig irgendwie in den, in den Schleifen steckten. Da waren viel zu Le viele Leute drin, da waren sich ja alle vorher klar, also waren sich ja alle einig, mehr oder weniger, dass da zu viele Leute arbeiten für das Unternehmen, was es mittlerweile äh, macht. Ähm, und und aber, aber so da irgendwie hacken ist mir unklar, warum, warum also, hat doch, also von außen war das recht ersichtlich, was man nicht tun sollte.
0: Naja, also es gab so eine Abteilung, die sollte sich drum kümmern, wenn da irgendein, irgendeine Abteilung macht ein neues Feature, dann sollte sich diese andere Abteilung drum kümmern, vorher zu überlegen, was das für negative Konsequenzen haben könnte. Diese Abteilung gibt es jetzt nicht mehr, alle gefeuert. Hm. Aber selbst wenn du jetzt nur mal für fünf Sekunden drüber nachdenkst, was es bedeutet, diesen blauen Haken für acht Dollar oder 20 Dollar, je nachdem, ob jetzt Stephen King geschickt verhandelt <lacht> oder nicht, diesen Haken zu verkaufen, da kommt ja doch sofort vielleicht die Idee, dass, dass da... Bezahlung und Verified in einen Topf zu packen, dass das vielleicht keine gute Idee ist und dass das genau zu diesem Schwachsinn dann führt. Mhm. Das müsste man doch, da könnte man doch durch fünf Sekunden drüber, nach da braucht es ja nicht mal eine Abteilung, also sicher bei anderen Features, da kannst du vielleicht sagen, okay, da muss die Abteilung mal kurz drüber nachdenken, was da mit passieren könnte mit dem neuen Feature, aber mit dem, der Verified Haken, der ist ja, der ist ja ein Haken, weil, weil Verified. Aber es ist ja nicht ein Haken für, der hat gezahlt. Das sind ja völlig verschiedene Sachen. Dann kam der Official-Haken dazu, dann kam der Official-Haken wieder weg, dann kam der Official-Haken für äh, Werbetreibende. man hat, <lacht> hat der Postillon äh, mal versucht, eine Anzeige zu schalten, um Werbetreibender zu werden, um dann den Official-Haken zu bekommen. Und hat versucht, einen Tweet zu promoten. Da steht drin, wir möchten eigentlich gar nicht werben, sondern nur Elon Musk ärgern. Dann wurden sie aus dem Werbeprogramm rausgeworfen. Mhm. <lacht> <lacht> Mhm. Also, alles keinen Sinn. Ja. Naja, ähm, das, das ist jetzt alles. Äh, also, ich meine, vor zwei Wochen dachte ich noch, naja, das mit dem Waschbecken ist jetzt dumm, aber wie schlimm kann es denn werden?
2: Mhm. Äh, naja, das mit dem Waschbecken war ja noch eine der lustigeren. Also, ich meine, ja. man muss das muss man dem ja zugutehalten. halten. Ich meine, weißt du. Wenn du in der Situation, also in der Position bist, dass du einfach so viel Geld hast, dass alles egal ist, kannst du natürlich auch alles machen. Also es spielt ja auch keine Rolle unterm Strich. Es spielt auch keine Rolle, wenn Twitter explodiert oder implodiert, weil... Ist auch wurscht. Also zumindest aus, aus Musk-Perspektive. Das, das ist ja irrelevant letztlich. Und das heißt, er, er kann da jetzt abfeuern, was er will. Und er feuert ja in alle Richtungen. Ich meine, es geht vorwärts und rückwärts und Funktionen kommen und sie gehen wieder und oh, funktioniert nicht. Und es gibt alberne Gespräche. Und es ist, und genau, Twitter, Alex hat es schon gesagt, Twitter, das, die ganze Plattform und alles, was auf der Plattform stattfindet seit zwei bis vier Wochen oder wie lange das schon ist, ist ausschließlich mit sich selbst äh, beschäftigt. Und natürlich ist es auch ein riesiges mediales Brimborium, was darum sich entspannt. Also ich meine, auch in den USA wahrscheinlich nachher. So, so Nachrichtensender ist halt so, Thema ist halt Twitter, was eigentlich absurd wie immer ist. Aber so ist es halt. Also das heißt, ich meine, wenn du andere Firmenübernahmen hast, wo es halt ernsthaft zugeht, ja, dann wird die Firma eingekauft, dann kommen die Anwälte dadurch, dann wird vielleicht geschaut. Wer, das, ja, das, das ist kein öffentliches Spektakel. Da passiert irgendwas und am Schluss verschwindet die Firma irgendwann vielleicht vom Erdboden und es hat auch keiner so richtig gemerkt. Aber Twitter ist halt einfach, das ist jetzt einfach pure Explosion. Es ist einfach nonstop Explosion. Und es geht entweder gut und <lacht> kommt an irgendeinem Punkt, wo das vielleicht sich halbwegs eingroovt oder es geht einfach schief. Aber ähm, ich ich weiß halt nicht, ob man das, ob, es gibt, da gibt es nichts zu hinterfragen und zu, zu überdenken, sondern ich meine, du, du hast einfach eine Person, für die es einfach keine Konsequenzen gibt. Und das heißt, wenn du eine Person hast, die Hand, einen Akteur hast, der, der keine Konsequenzen zu befürchten hat, kann der einfach machen, was er will. Und es ist, das muss keinen Sinn und keine Logik haben und kein gar nichts, sondern der kann halt einfach das machen. Und fertig. Und dann macht er das, macht halt heute blaue Häkchen, kosten 8 Dollar, dann kosten sie 20 Dollar. Ach nee, mein, mein Freund Stephen King hat mir geschrieben, dann kostet er nur 8 Dollar und mhm. dann dann macht er die blauen Häkchen wieder weg und dann sind sie halt so und dann kannst du deinen Namen nicht ändern, dann musst du Parody in deinen Namen mit reinschreiben, wenn du wenn du ein Parodie-Account bist und dann musst du es doch nicht mit reinschreiben und dann kannst du den Namen nicht mehr ändern und dann ist wieder egal und dann kommen die alten Häkchen wieder zurück. Ich meine, am Schluss sind wir halt irgendwo anders. Und dann kommen vielleicht irgendwie die Werbekunden, fliegen raus, dann kommen vielleicht irgendwelche anderen Werbekunden wieder rein. Ich meine, solange, weißt du, ich bin halt nebenbei mal eben so, ja, heute ist Montag, ich verkaufe halt mal jetzt 5 Milliarden Aktien, Tesla verkaufe ich jetzt halt einfach mal und dann schiebst du halt irgendwie die 5 Milliarden drüber, weil es halt auch einfach nur Kleingeld ist, was irgendwie aus deiner Hosentasche gefallen ist, dann ist es halt einfach egal unterm Strich.
0: Naja, aber irgendwann geht ihm ja auch, sie gehen ihm ja auch seine Tesla-Aktien aus. Also er hat ja auch Kredite jetzt ja, für aber das Zeug aufgenommen. Irgendwann. Ich weiß nicht, wie, wie weit das geht und wie weit er den, den Kurs von Tesla auch in den Boden äh, treiben möchte. Ähm, und auch die, das ist auch, also ich kenne mich ja auch nicht genug damit aus, ja, aber so, so aus, äh, was ich jetzt lese, was die Banken, die eben den Kredit für das Zeug gegeben haben, die verkaufen jetzt diese Schuldscheine quasi mit Rabatt weiter, weil sie sich relativ sicher sind, dass das Geld nicht zurückkommt. Das heißt, wenn du jetzt hm. einen Dollar Schulden von Twitter dir kaufst oder von Elon dir kaufst, dann zahlst du dafür nur 60 Cent oder 70 Cent. Das heißt, die haben da schon reingepreist, dass wahrscheinlich zu
1: 40 Prozent das Geld nicht zurückkommt. Tipptopp. Naja, aber das war, ich meine, das ist, das hängt ja der ganzen Übernahme irgendwo so ein bisschen an, dass das alles sehr unwirtschaftlich ist. Und, ähm, und ich hätte mir halt irgendwie eine Eigenmotivation, ähm, ich hätte auf eine Eigenmotivation gesetzt, weil er ja an, er ernsthaft ab sich, äh, abhängiger Twitter-Nutzer ist. Und ich, warum, warum er seine eigene Plattform, die er scheinbar sehr liebt, halt irgendwo so kaputt macht. Das ist ja nicht mehr nur irgendwie ähm, sie ins Gespräch bringen, sondern es ist ja jetzt echt aktives Kaputt machen. Also, wenn du die Mitarbeiter einfach auf die Art irgendwie, ich meine, dass die noch nicht irgendwie. Oder man weiß es ja nicht, aber wenn die irgendwie, keine Ahnung, hinterrücks einfach irgendwie auch Sachen umstoßen, selbst weil sie dann irgendwie gehen müssen, ja, das ist ja durchaus eine, eine äh, bedenkenswerte ähm, Form, wenn du so Leute rausschmeißt, dass die nicht irgendwie noch was kaputt machen oder was mitnehmen, wenn du, ähm, wenn du sie auf so eine so Art und Weise vor die Tür setzt. Ähm, ich wundere mich nur, dass er keine eigene Motivation hat, seine Plattform, die er, von der er, also die er als Süchtiger braucht, dass er die nicht mehr umsorgt, also dass, dass, er, dass er damit so umgeht.
0: Er hat ja offensichtlich auch so ein, also jetzt sein als eigener, er als User hat ja auch ein Problem mit Bots, weil unter seinen Tweets sind halt <lacht> Millionen von Bots, die irgendwie einen Scam abziehen oder irgendwas ja. machen. Ja. Deswegen auch immer seine Fragen nach, hey, habt ihr jetzt seht ihr jetzt weniger Bots oder so? Und ich sehe seit Monaten so ein mittleres Aufkommen von Bots, die halt so uralte Tweets von mir nochmal liken, damit ich sie anklicke, damit ich dann auf ihrem Profil irgendeinen Link klick und irgendeinen Quatsch machen. Ich sehe so seit Monaten so ein bisschen mehr DM-Spam und so, und so irgendwelche Gruppen und irgendwelche Scams, aber es ist alles relativ im Rahmen, also ich kriege mehr Spam in E-Mail oder so. Ja, das ist völlig okay und ich glaube, die meisten User sehen auf Twitter wenig, also so Spam
1: und Zeug und Quatsch, oder? Ja, das ist ja das Phänomen, dass auch dieser Edit-Button einfach, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, aber ich glaube, für die meisten Leute ist der einfach irrelevant. Also das, weil wenn du einfach irgendwie die, der Rechtschreibfehler vielleicht peinlich ist oder wirklich der Tweet falsch ist, dann schreibst du ihn um oder löscht ihn. Aber halt große Accounts, die, da geht der Link verloren und so weiter. Die wollen das dann ändern und so weiter. Das ist für die meisten Leute, glaube ich, komplett irrelevant. Aber was ihr, die, die Zukunft von Twitter, als ihr darüber gesprochen habt letzte Woche, ich fand das ähm, ich fand noch ergänzenswert, dass äh, ich ähm, nicht glaube, dass äh, aus Twitter halt ein, ein, ein wachsender Dienst werden kann. Also äh, die, viele Leute haben Twitter ausprobiert und viele Leute haben einfach gesagt, ich, Leo hat das damals betont, ähm, wie wenig Leute vergleichsweise auf diesem sozialen Netzwerk unterwegs sind. Und es haben ja viele Leute ausprobiert. Und für viele Leute ist Twitter nichts, weil Twitter Text ist. Und Text ist, ähm, verliert manchmal gegen Bilder und gegen Videos zum Beispiel. So einfach von der Nutzerzahl her. Und, und deswegen, Twitter ist jetzt nichts, was irgendwie groß Wachstum vor sich hätte. Sondern Twitter könnte halt irgendwo ein kleines Netzwerk bleiben, wenn du zum Beispiel einfach nur bezahlte Accounts zulassen würdest. Also das wurde ja auch umgereicht, dass er das scheinbar darüber nachgedacht hat, das einfach Pay-only zu machen. So hätte ich mir zum Beispiel, so einen Move hätte ich zum Beispiel, spannend gefunden, weil das wäre was, wo, wo du sagst, okay, also wir können hier radikal ähm, einfach Ressourcen einsparen, wir brauchen keine, die ganzen Leute, die bei uns in der Werbung oder die Vermittlung von Werbung oder das Anheuern von Werbekunden machen, die können wir alle rausschmeißen, wir machen aber Pay-Only und dann haben wir so ein paar Mitarbeiter, ähm, also in Anführungszeichen ein paar Mitarbeiter, die die Dienst halt irgendwie betreiben und jeder, der da mitlesen und mitschreiben will, der bezahlt hat irgendwie sein Ding und dann könnte das, das wird nie wieder die 45 45 Milliarden einfahren, aber das ist dann halt so. Dann bleibt halt das Netzwerk und vielleicht bleibt es auch so relevant, weil die Leute, die da halt sind, ähm, sehr gerne dort sind und auch bereit wären, halt dafür komplett zu bezahlen. Das wäre die eine Möglichkeit, ähm, äh, die ich extrem spannend gefunden hätte einfach. Ich weiß nicht, ob die noch kommt oder so, aber dieses Werbekonzept, das ist einfach, das geht das geht für Twitter nicht. Also Twitter ist nichts, wo du für Werbung em empfänglich bist. Und es ähm, äh, ist halt ganz anders, wenn du bei Instagram unterwegs bist, etc. Bei Twitter äh, zieht Werbung nicht. Werbung ist einfach äh, kein Ding und die haben gewisse Einnahmen bei Twitter, aber, aber es muss jedem klar sein, das wird nicht radikal wachsen. Also es kann eigentlich nur schrumpfen äh, und deswegen ist das irgendwie so, ja gut, also dann, dann läuft es einfach so weiter, aber das, das scheint ja nicht wirklich nicht äh, Musk äh, Vorstellung zu sein, einfach alles so weiterlaufen zu lassen.
2: Ja, aber ich meine, ist es nicht absurd, dass äh, Werbung auf Twitter nicht funktioniert? Also ich meine, die, die haben einfach die sich die, die, die falsche Plattform halt gebaut, aber nicht ja. also die falsche Werbeplattform, ja. weil ich meine, Twitter ist eigentlich eine, eine Werbemaschine, wie sie im Bilderbuch steht. Also ich meine, du hast die perfektesten Informationen um Werbung ohne furchtbar invasiv zu sein, auf die Leute draufzuschicken. Das hat Twitter nur nie zustande bekommen. Ganz abgesehen davon, dass jeder, der halt einen tritt benutzt, halt sowieso überhaupt nichts sieht. Für mich ist Twitter, ich habe noch nie Twitter, also ich meine, ich habe schon mal Twitter-Werbung gesehen. Hm. Aber ich sehe halt keine Twitter-Werbung. Ja. Also im Alltag bei meiner Twitter-Nutzung seit 15 Jahren. Es, es existiert, bei mir gibt ich muss mir immer in Erinnerung rufen, dass es irgendwie... Gesponserte Tweets gibt. Das, ja. das ist für mich kein, das, ich, ich kenne das praktisch nicht und ähm, das, das ist doch faszinierend, dass das einfach äh, überhaupt möglich ist und das, was halt an gesponserten Tweets halt über Twitter durchläuft, ist äh, totaler Käse. Also ich meine, totaler Quatsch. Dabei weiß halt Twitter exakt durch meine Listen und durch die, den Leuten, denen ich folge und so weiter, könnte die, die, die perfekteste und ich meine, so wie was praktisch, was, was Google halt gemacht hat, einfach die simple simple Textanzeigen, was ja damals relativ revolutionär war praktisch, also dass du halt eine kleine Textanzeige in, in irgendwie deinem Zeug drin hast, die halt kontextmäßig aber auch halbwegs dir was anbietet, was tatsächlich also in, entweder da natürlich in einem Kontext ist von einem, von einem Artikel, wo du halt, ja, wenn du halt irgendwas über Fahrräder liest, kriegst du halt eine Anzeige für Fahrräder. Das haut natürlich auch nicht immer hin, aber das würde aber eben im Twitter-Kontext und in dem Kontext, dass eben deine, deine Interessen bis zu einem gewissen Grad sich sehr leicht äh, heraus... Mhm. kristallisieren lassen, auch unabhängig davon, was du selbst twitterst oder so. Allein, ja. allein von den Leuten, denen du folgst.
0: Ich, ich habe mir, hab mir das die letzten äh, zwei Wochen mal angeschaut, was ich noch so an, an Werbung im offiziellen Twitter-Client sehe und die letzten Monate war das die ganze Zeit so hochwertiges deutsches Zeugs. Also irgendwie ein Apple-Spot auf Deutsch, Werbung für Fitness Plus, für Apple TV Plus, für äh, Autos und solche Sachen, Wo, wobei ich jetzt nicht irgendwelchen Auto-Accounts folge, aber so halt, weiß du, kauft dir doch ein äh, Hyundai. Das kam irgendwie reingetrackt, dass ich mehr, mhm. die ich unter der Seite hier angeschaut habe und solche Sachen, das, hat, das haben sie hingekriegt. Ähm, Seit der Elon am Steuer sitzt nicht mehr. Das ist also wirklich alles von heute auf morgen verschwunden und es ist nur noch Shit. Ja, es okay. sind jetzt so Leute, so einzelne, privat aussehende Twitter-Accounts, die sich Follower kaufen über eine Twitter-Anzeige. So, okay. hey, folge mir, ich bin irgendwas. Ja? Ja. Oder halt so, so Trash Games, irgendwelche. Betrüger-Scheiße. Also, nur also nur...
2: So, so wie im App-Store, willst du ja, sagen? Ja, ja, genau. <lacht> ja, okay. Genau, so Casinos
0: und, <lacht> <lacht> und so ein Zeug. Ähm, okay. Und das, so die, die die großen Werbeplätze, die sind auch jetzt hier in Deutschland zumindest verloren gegangen. Wenn ich, <lacht> mal, wenn ich mal mit dem VPN oder so irgendwie Twitter offen hatte, dann habe ich auch gesehen, was so in anderen Ländern daherkommt und das war halt so in den USA so hier, kauf einen Burger und kauf, kauf irgendwie so, so halt Markenware. Ja, und das <lacht> war halt, das haben sie jetzt halt erstmal verloren. Ich weiß nicht, wie, äh, weißt du, die, die haben Angst um ihre Brand. Die Brand, dass, wenn sie halt ja, neben ja. oder innerhalb von diesem Shit-Netzwerk dann Shit-Netzwerk zwischen ja. Mario, der den Finger zeigt, nochmal Werbung für eine Switch buchen, das wollen sie halt dann nicht. ja. Verstehe ich ja auch irgendwie. Und äh, ich weiß aber nicht, ob, ob sie die zurückbekommen, nachdem sie sich auch bei dieser werbetreibenden Messe jetzt irgendwie aufgeführt haben und da auf den Tisch gehauen haben und dann gesagt haben, ja, dann halt nicht, ihr Idioten. Was ich einfach jetzt den Werbetreiben gegenüber nicht unbedingt gemacht hätte.
1: Ja, aber die die also ich meine das Konzept mit der Werbung ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber wie so Twitter äh, die letzten Jahre versucht hat zu etablieren. Es ist halt irgendwo der falsche Ort so ein bisschen dafür, weil weil ich meine, eure Twitter-Nutzung könnt ihr immer schildern, aber ich benutze das halt auch unter des unterhalb des Tages, das ist nicht so in entspannten Phasen, wo ich irgendwie empfänglich wäre für Werbung, sondern schaue ich irgendwas nach, lese irgendein Thema oder es gibt wirklich ein aktuelles Ereignis und da ist Twitter ja fantastisch dafür, wenn Leute irgendwie so Meinungen dann loswerden, egal zu welchem banalen Thema das dann ist, aber dann willst du diese diese Meinung dann haben und dann liest du es und dann bist du nicht gerade irgendwie, wenn du dann irgendeine Werbung reinstolperst, dann überscrollst du die und ich meine, Third-Party-Client siehst du eh keine Werbung, das hattet ihr besprochen. Aber äh, selbst wenn du die offizielle benutzt, das ist dann halt sehr unpassender Moment einfach. Also bei Instagram bist du schon wieder in einer anderen äh, Geschichte. Wenn du dann abends vorm Fernseher sitzt und irgendwie Werbeunterbrechung, <lacht> klassisch Fernsehen, äh, lol, ähm, aber dann dann bist du in so einer Situation, okay, hast du kein Hetze, das ist alles gut und so weiter, weißt du, da bist du in so in guten Stimmung und so weiter. Aber Twitter und Werbung ist einfach, kannst du sicherlich irgendwie Wege finden, aber so wie sie es gemacht haben, ist sehr banal und, und funktioniert halt auch überraschenderweise also nicht überraschend äh, nicht also gar also fast gar nicht da kommt das minimal was dann Geld reinkommt die zweite Chance die die ich noch erwähnen wollte ist ähm, Musk hätte sich sicherlich echt einen, einen guten also wenn das Geld eh schon weg ist hätte er sich wirklich einen guten äh, Standpunkt erarbeitet so weltweit, wenn er einfach gesagt hätte wir versuchen jetzt mal diese Initiative die ja in Twitter schon bestand das halt zu einem weltweiten Protokoll zu machen halt so irgendwie zu sagen das ist irgendwie so sowas wie Mail was wir irgendwie aufbauen werden, wo halt jeder sein Twitter-Handle hat, wo Twitter sich ja irgendwie gezwungen fühlte, hin, sich hinzuentwickeln, weil halt Außeneinflüsse halt diese Plattform gesteuert haben in den letzten zehn Jahren, wenn nicht noch länger. Und, das wäre halt irgendwie, okay, wir schreiben die paar Milliarden einfach ab und wir machen da jetzt so ein, so ein, so ein, Protokoll draus, was ernsthaft irgendwo, ein weltweites Protokoll werden könnte. Und das ist halt auch, ist halt schade, weil das, ähm, das wäre, so eine open source Protokollgeschichte wäre eine geile Zukunft für Twitter gewesen. Oder zumindest eine sehr vielversprechende, ähm, die viel offen lassen würde. Jetzt ist halt irgendwie so, er macht nicht halbes und nichts Ganzes, weil komplett paid scheint auch vom Tisch zu sein. Ähm, Open-Source-Free-Protokoll auch nicht. Also machen wir in der Mitte irgendwie so halb weiter, aber die Werbe an Kunden springen ab, weil sie da eh äh, das alles ähm, nicht so toll finden. Also ähm, diese radikale Schiene, die er eigentlich jetzt hat als privates Unternehmen, die er fahren könnte, die tue, macht er halt nicht.
0: Es ist halt wahrscheinlich durch die Werbung sehr viel mehr reinzuholen als durch so einen Mitgliedsbeitrag. Leute haben mal durchgerechnet, wenn wir jetzt bei dem 8-Dollar-Verified-Haken oder Twitter-Blue oder wie Sie es mhm. diese Stunde gerade nennen, wenn wir da die Hälfte der Werbung rausnehmen, dann kostet uns das mehr, als wenn wir die Werbung gezeigt hätten. Also es lohnt sich nicht mal. sein ist ein Angebot. Nee, nee. Das ist Twitter-Blue, das, das würde so in der Form auch noch Geld verlieren. Man könnte natürlich was anderes draus machen und sagen, okay. So, auch so ein Zwischenweg zwischen rein, reines Paid-Network und, und ähm, halt so gratis, wie es jetzt ist, könnte man ja auch sowas machen, dass du sagst, wir bewegen das in so eine Richtung, wo du halt schreibenderweise zahlst du halt und auch relativ viel, ja, also wenn du halt, dann siehst du es so als wie eine Newsletter-Plattform, dass du halt, wenn du einen neuen Tweet, einen leeren Tweet schreiben willst, dann kostet es irgendwie sehr viel Geld im Jahr, irgendwie 1000 Dollar, und wenn du es lesen willst dann ist gratis so in die Richtung ja. kannst du auch sagen wir erfinden e mail neu das wäre ja auch eine Idee vielleicht also eigentlich auch nicht aber das Oder du machst es
1: abhängig von den äh, Leuten die, die dir folgen oder so hm. also, wenn 10000 Leute dir folgen zahlst du irgendwie 10 am Monat 100.000 folgende. Du hast ja da eine Plattform und du gewinnst ja auch einen gewissen Wert dadurch und die Geschichten wurden natürlich immer wieder in den letzten Tagen ähm, hervorgekramt, die auch Leute halt, die sich in unserem Umkreis so bewegen, irgendwie auch einfach nutzen, aus der Plattform gezogen haben und ähm, ja, also es gäbe clevere Sachen, als sie irgendwie anzuzünden irgendwie, also weil ich weiß nicht, ob auch ihm damit geholfen ist, wenn, ähm, wenn das so langsam vor die, vor die Hunde geht, also ich, ich bin noch nicht an dem Zeitpunkt ähm, oder ich, ich habe stark unterschätzt, wie viel kaputt gehen kann in den zwei Wochen ernsthaft, also, aber ähm, ich bin trotzdem noch nicht irgendwie so bereit, es komplett aufzugeben. Ähm, äh, es ist ich, ich, weiß nicht, warum ich dieses, ich, es gibt ernsthaft keinen Anlass dazu, dass ich noch irgendwie optimistisch bin. Aber trotzdem bleibe ich es noch so ein bisschen, ähm, dass, äh, dass sich das doch weiter in eine Richtung entwickelt, weil sie halt immer noch mediales Interesse haben. Und ich denke mir immer so, eine Plattform geht ernsthaft nur dann unter, wenn sie vergessen wird. So, also wenn sie wirklich ähm, in Vergessenheit gerät. Ähm, es kann natürlich so unsympathisch werden, ähm, dass du, äh, dass du da nicht sein willst und, und dass du es nicht unterstützen willst so von der, von der, ja, moralischen und was, was man so mit sich vereinbaren kann, Schiene, aber ähm, also ich glaube, die größte Gefahr ist die, dass sie, dass sie vergessen wird, aber da, da sind wir halt noch nicht. Also ich glaube nicht, dass das, äh, dass das irgendwo in nächster Zeit ansteht.
0: Der Jack hat ja schon vor einiger Zeit mal gesagt, so wir brauchen da, wir brauchen ein offenes Protokoll, wir brauchen irgendwas, was ähm wahrscheinlich am Schluss eine RFC-Nummer bekommt, wo verschiedene Netzwerke miteinander spielen können. Das läuft jetzt unter Blue Sky und ist halt nicht fertig. Ne? Also irgendwo zwischen Web, E-Mail, RSS und XMPP vielleicht muss da irgendein neues Protokoll passieren und vielleicht passiert da irgendwas. Ähm, ich glaube, das könnte schon was werden. Ja? Das, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Aber was, was sie da jetzt genau draus bauen, weiß man ja auch nicht. Also ich meine... Jack hatte das ja auch jahrelang in der Hand. Der hätte ja. ja das machen können. Das hat ihn ja niemand aufgehalten. Aber der hat halt, weiß nicht, Yoga gemacht stattdessen. Ich weiß es nicht.
2: Yoga, sehr gut. <lacht> ähm, ja, also ich meine das ist, bei mir löst diese, ja, also diese Blue-Sky-Geschichte, die Beschreibung, das löst bei mir natürlich auch so ein warmes, sentimentales Gefühl aus und so, ja, xmpp chat so, ja, das wäre doch schön, schön, wenn wir diese Sachen wieder zurückbringen und da kannst du ja noch weiter in, in, in Web-Uhrzeiten zurückgehen, ähm, in, in verschiedenen Sachen, die es halt im Laufe der Zeit an an, in Anführungszeichen Plattformen oder Kommunikationskanälen oder Forenartige, Sachen halt gab und die ja auch sich dann mitunter überlebt haben oder einfach ja in der Vergessenheit verschwunden sind oder Leute einfach irgendwo anders hin weitergezogen sind. Aber all diese, all diese alten Dinge, die es praktisch im alten Web gab und die es damals auch ausgemacht haben, haben natürlich auch. Zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als das Web äh, einfach von der Größe und der, sagen wir mal, von der Teilnehmerzahl halt ganz ein ganz anderes war, als es halt heute ist. Und wir sind ja jetzt da angekommen, dass, naja, vielleicht nicht wirklich jeder, aber potenziell zumindest jeder Mensch teilnehmen kann an diesem, an diesem Plattformen und hm. an diesem Web, also natürlich mit Einschränkungen, aber es ist zumindest ein anderes Web, als es halt 1993 war oder so und zwar ein weitaus anderes und es ist auch ein anderes Web, als es 2003 war, sondern wir haben jetzt halt wirklich einen Punkt, dass das halt zumindest hier in Europa und in den USA und, und, und dann auch in, natürlich in weiten Teilen Asiens genauso, dass einfach jeder um, und ich meine, da in China ist natürlich schon wieder eine andere Geschichte, weil du halt äh, Firewall-Aspekte hast, die, die das alles äh, ändern. Aber zumindest mal in der westlichen Welt hast, kannst du sagen, okay, jeder kann einfach, kann da teilnehmen und kann da, kann kommunizieren darüber, über diese Dienste. Und Das heißt, das sogenannte
0: Mitmach-Web. <lacht> <Ja,
2: du, lacht> und du hast aber natürlich eben das Problem, bei dem Mitmachweb hast du halt eben, da, da wollen halt auch einige mitmachen, die die willst du eigentlich nicht. Ja, also, ja, da will halt, das ist das Basisproblem bleibt halt und da da helfen dir halt auch die XMPP-Chats nicht und und all die alten Sachen helfen dir halt nicht wirklich, wenn du halt irgendwie Nazi-Horden hast, die dann halt über irgendein ja. Forum hereinfallen oder über irgendein Chat übernehmen oder halt irgendein Reddit-Thread stören oder was auch immer. Es ist eigentlich egal, welche Plattform du benutzt. Es funktioniert halt nicht mehr so, wie es früher äh, eine Zeit lang gewirkt hat, in dem, wo du natürlich eine relativ homogene Gruppe an sagen wir mal, diskussionsfreudigen Nerds es, die halt sich zumindest in einem gewissen Rahmen relativ zivilisiert miteinander halt unterhalten konnten. Das es stimmt natürlich auch nicht wirklich, weil da gab es natürlich auch schon Entgleisungen und Ausreißer und alles Mögliche und ganz tiefe, dunkle Ecken, in die man vielleicht nicht hineingehen wollte. Also ich meine, so... Ja, also das, das, all das gab's natürlich auch früher schon, aber in einer anderen Form und nicht in der Menge und nicht in der Masse, in der wir es halt jetzt haben. Und das heißt, diese Basisprobleme, die, die werden wir halt mit allen offenen Protokollen vermutlich auch nicht lösen. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass eigentlich, also alles, was Moderation angeht, lässt sich an einem gewissen Punkt wahrscheinlich nur durch eine zentralisierte Plattform. Mhm lösen und da hast du natürlich einen Berg an anderen Problemen daran, weil es halt eine zentralisierte Plattform ist und weil du halt irgendjemanden hast, der diese verdammten Entscheidungen treffen muss, die zu 99 Prozent, wo es in, in, in wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle gibt es ja keine richtig oder falsche Entscheidung, nee. sondern du musst es jeden Einzelfall praktisch äh, Kontext und Situation und kulturelle Bestimmtheiten und Sachen, du brauchst ein Team eigentlich für jedes verschiedene Land oder Region, äh, die, die die Sprache natürlich spricht und versteht und, und versteht, wie die Leute da auch entsprechend ticken und wie kommuniziert wird und was das bedeutet. Und ich weiß nicht, wer das stemmen soll unterm Strich. Und wenn es nicht attraktiv ist, weil du halt auch kein Geld und dann, dann am Schluss damit verdienen kannst, <lacht> das ist halt auch einfach, ja, dann bleiben wir halt bei dem, bei, bei dem anderen Punkt. Das sind einfach Messenger. Se Idealerweise ja, Ende zu Ende und dann hast du wenigstens eine 1 zu 1 oder eine Gruppenkommunikation, aber halt in einem, in einem abgeschlossenen Raum.
0: Selbst wenn ich in so eine Diskussion zwischen ein paar Österreichern reinschaue, kann ich ja nicht genau verstehen, was <lacht> Also ich verstehe die schon. Ja, so die, ich kann die Wörter entschlüsseln, ich, ja. die meisten sogar. Und ja. ich kann auch den, den Kontext, so. Die, die sitzen da in Österreich und, und fräsen da Schnitzel. Und, aber wer diese Politiker sind, über die sich beschweren, keine Ahnung. Was, was ja. sind die drauf? Sind das irgendwie eine Nazis oder halt? muss ich nachschauen? Müsste ich nachschauen, müsste ich wahrscheinlich an so eine Diskussion eine halbe Stunde hin recherchieren, was die eigentlich meinen. Ja. Ja, das macht ja keiner. Er ist im ja. Zweifelsfall eher weggelöscht. Oder im ja. Zweifelsfall, wenn man das stehen lassen will, lässt man es halt stehen. Wenn es wirklich blöd war, dann wird sich schon noch mal jemand darüber beschweren. Und das, das, das führt ja auch irgendwie zu nichts. Ähm, wenn es ist, was ich auch letztes Mal gesagt hatte, es ist halt durch die zentralen App Stores, ist halt die Nutzung, durch die muss durch diesen App Store gehen. Alles, was du machst, muss durch den App Store gehen. Das heißt, Apple und Google halten da die, die Finger drauf. Und auch allgemein im Web ist ja vieles inzwischen so kompliziert, Geworden, so aus, aus rechtlicher Sicht, dass du hm. ja vieles nicht selber hosten kannst und dabei rechtssicher unterwegs bist. Ja. Das ja. ist ein Riesenproblem, weil äh, wenn du dir anschaust, was du jetzt, also ich meine, es ist so viel Quatsch irgendwie passiert und äh, dadurch, dass man es halt am Anfang ist es völlig unterm Radar von allen Leuten irgendwie gelaufen, was da so im mhm. Internet passiert ist. Dann kam hier das Lustige, im Internet darf kein rechtsfreier Raum und so weiter. Mhm. Und äh, was aber da jetzt dazu geführt hat, dass es halt, also es war noch nie ein rechtsfreier Raum, aber jetzt wirklich nicht mehr. Weil jetzt gibt es für alles irgendwelche <lacht> ja. bekloppten Regeln, die sich Leute ausgedacht haben, die nicht ja. wussten, was sie da tun. Ja. jetzt haben wir da diese Cookie-Banner und DSGVO und Impressumspflicht und lalala. Mhm. Und das hat schon irgendwo einen Sinn, aber in der Ausprägung, wie wir es jetzt haben, verhindert das halt auch, dass du irgendwas machen kannst, ja. ohne dass du die Post vom Anwalt bekommst. Ja. Und das ist halt relativ ungünstig. Und da sind halt, da stehen halt Plattformen mit Sitz in Kalifornien oder in Delaware oder sonst wo halt ein bisschen besser da. Ja. Weil die können einfach deine Post hier in Deutschland erstmal jahrelang nicht annehmen und sich vor dem Quatsch äh, drücken.
2: Ja, ja, wobei die ja auch in den USA, äh, wird ja auch gegraben an dieser Freiheit der Plattformen, sich dahinter zurückzuziehen, einfach eine Plattform zu sein. Und da wird ja vor allem aus äh, ja, naja rechter Seite ist vielleicht aber... Re recht, rechterer Seite mhm. äh, wird da ja durchaus auch gegraben, also diese Versuche ähm, da dann plötzlich äh, eine, ja, äh, eingreifen zu können und eben nicht mehr, nicht mehr eine relativ freie Plattform oder eine freie Kommunikation eben nicht mehr zuzulassen, ist ja da auch durchaus im Gange, also das, ist, das sind ja alles Sachen, wo man sagt diese Form von einem recht offenen Web, wie wir es zumindest im Westen die letzten 20 Jahre hatten, da sind wir an einem wahrscheinlich an einem komischen Punkt angelangt, wo es nicht mehr genauso weiterlaufen wird. Was Be eigentlich sehr traurig ist, natürlich auch. Ne? Ja. Bei allen,
0: ja. Beispiel aus einem völlig anderen Bereich ähm, live Essen. Blockbuster. USA. Wieso war hm. Blockbuster in USA so ein Riesending und hier so zögerlich und so halb und nicht so ganz und keine Ahnung? Es lag in USA an der First Sale Doktrin. Das heißt, dort galt die Regelung, dass wenn du nur ein, eine, ein, ein, wie heißt das, eine, eine Kaufkassette, vom Hersteller dieser, dieses Filmstudios. Wenn du da eine Kaufkassette zum ersten Mal von dem frisch kaufst, dann kommt da automatisch das Verleihrecht mit. Also hat sich einfach Blockbuster von Universal ein Laster voll mit äh, VHS gekauft, hat die in ihre Läden reingestellt, vermietet und Blockbuster riesen Ding, Home Video riesen Ding. Hm. In Deutschland nicht, in Deutschland haben die andere Regelungen, ist einfach auch so ja. zufällig passiert, dass halt die, die Filmverleiher konnten halt für eine, Verka für eine, eine Kassette mit Verleihrecht, da gab es auch manchmal so Sticker so, diese Kassette hat Verleihrecht, diese mhm. Kassette hat kein Verleihrecht, stand da manchmal drauf gedruckt, mhm, dann später bei DVDs ebenso, dadurch war halt Video, Home-Video von vornherein hier etwas teurer und etwas mehr beschränkt und es gab halt erstmal nicht diese Vielzahl von Videotheken und dann gab es halt hier immer noch die Familienvideothek und die nicht und Scheiß mhm. und es war halt einfach ein völlig anderes Geschäft. Dieses ja. Geschäft mit, mit Arcade-Maschinen, mit Videospielen, die irgendwo rumstehen, war halt hier gleich an Glücksspiel und Vergnügungssteuer dran geknüpft. Ja. Ja. und Vielleicht gar nicht so verkehrt, aber <lacht> auf der anderen Seite natürlich sehr verkehrt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und ähm, da ist halt durch so eine so eine kleine Änderung oder einen kleinen Unterschied in den, in den gesetzlichen Regelungen für sowas, die auch für was anderes erstmal gedacht waren, vielleicht war dieses Zeug auch mal, vielleicht wurde das in den USA vor Gericht erstritten, dass sie die Dinger ver vermieten dürfen, vielleicht mhm. wurde hier auch das versucht und dann haben sie halt hier vor Gericht verloren, weiß ich die die, die, die Videothekenbetreiber, ähm, aber dann hat halt so ein kleiner kleine Unterschied jetzt zwischen den, den rechtlichen Voraussetzungen, hat halt da zum Entstehen von der Industrie geführt, beziehungsweise hier zu einem Nicht-Entstehen dieser Industrie. Ja. Und ebenso mit unseren lausigen äh, Kupferkabeln und den Telekom-Verträgen, die wir hier haben, da ist halt sowas von vornherein schon mal ausgebremst. Du kommst gar nicht erst so weit. Wenn du nur, wenn du in deinem Telekom-Vertrag nur WhatsApp-Volumen freigeschaltet hast, dann überlegen sich drei Nerds, wie sie jetzt sämtlichen äh, Traffic durch WhatsApp durchtunneln können und der Rest klickt halt keine Webseiten, sondern nur WhatsApp und sein Facebook. Mhm, und, mhm. und also, äh, was ich sagen möchte, ist, die Voraussetzungen, die so geschaffen werden, um so ein Zeug zu betreiben, die bedingen auch, was dann am Schluss für ein Service bei zustande kommt. Ja, Und wenn halt jetzt die, die, die Gegebenheiten so sind, dass du durch einen App-Store durch musst, und du musst die App haben, und du musst dein Zertifikat haben, und du musst deine, dein, deinen Datenschutzbeauftragten haben und deinen ganzen Scheißdreck haben, dann machst du halt keine Mastodon-Instanz
3: für ja, dich selber ja. auf.
0: Ja, Solche, das, das, also das kann man jetzt schon machen. Leute machen das auch, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es einfach relativ ähm, ein, ein, ein Fass ohne Boden ist, was da so, hm. was man, was einem da blühen könnte. ja, hm. Was da für Post ankommen könnte. Ähm, ja, Blue Sky weiß ich nicht. Vielleicht wird das was, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen die jetzt mal bald um die Ecke und sagen, was sie da damit machen wollen. Aber ich meine, das müsste ja auch, äh, wer sind dann diese Teilnehmer an dem Bluskart-Netzwerk? Spielt da Twitter mit? Spielt da Facebook mit? Spielt da Telegram mit? Oder nicht? Wollen wir, dass da Telegram und Facebook mitspielen? <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, Das ist alles nicht so einfach. Ja. Ähm, ja. Und gibt es denn die entsprechenden Apps dafür? Wie willst du das machen, wenn da die verschiedenen Apps, also es ist, es ist schon schwierig.
1: Definitiv, ja. Ja. ja, nicht so einfach. Ich meine, ich glaube, das hat aber auch keiner bestritten, oder? Also ich meine, das, also das, ich weiß nicht, hoffentlich war das äh, Leuten klar, die große sozialen Netzwerke bauen oder oder kaufen dann im ähm, Jahr 2022. Sehr lustig eigentlich. Also das kann äh, rückblickend, weil ich auch den Rückblick gemacht habe, das kann halt auch so eine Phase nur gewesen sein. Es kann halt durchaus sein, dass dieses Twitter in einer besonderen Zeit entstanden ist, ähm, mit äh, der Limitierung, mit der es gestanden, mit entstanden ist, diese also Textnachrichten, ähm, die ja nicht nur noch Textnachrichten sind. Wir haben ja mittlerweile Bilder, wir haben Videos, wir haben Links etc. Aber letztendlich ist es halt ähm, in einer Zeit entstanden, wo du halt Text äh, versenden konntest und du konntest irgendwie an, äh, prinzipiell, ja öffentlich an, an alle kannst du versenden. Kannst du heute immer noch, also du kannst potenziell gesehen werden von allen, aber vielleicht ist es auch nur so ein blimp in der Geschichte gewesen irgendwie, dass das vielleicht sich nicht als so clevere Idee rausstellt, dass das einfach so geht. Vielleicht findet man aber auch, irgendwer wird es vielleicht rausfinden, dass du, dass du das eventuell so einschränken kannst, dass das, dass das Quatsch ist, der nicht gesehen werden soll, halt auch so abgewertet wird, dass Leute tro vielleicht trotzdem das, den Quatsch schreiben können, aber das halt nicht gesehen wird von den meisten Leuten, weil die kannst, du kannst glaube ich nicht mehr verhindern, dass du, ähm, also du musst die Gruppen schon sehr privat und sehr klein machen, um dann und um dann wirklich so eine Art ähm, ähm, ja, Mö Möglichkeit der Moderation zu halten. Also es haben ja keine Firmen, Kapazitäten, also Firmen außer Facebook und Co., die Kapazitäten halt so viele Leute einzustellen, dass die wirklich alles durch durchschauen durch und dann trotzdem halt noch Sachen passieren und diese grausamen Jobs schaffen, wo Leute einfach tagtäglich für viele Stunden schlimmstes Zeug, den direktes Internet sehen und dann auch noch schlecht bezahlt werden dafür, Das ähm, ja, ich weiß nicht, ob das die, das die Zukunft sein kann, auf die wir zuschauen, nur, nur damit wir irgendwie so ein globales soziales, soziales Netzwerk haben. Ähm, ich weiß nicht, der Trend geht ja in den letzten Jahren definitiv zu kleineren Gruppen zurück, zu Messengern in kleinen Gruppen, ähm, zu, zu Slacks, in denen man sich befindet. Und es ist auch kein, äh, kein, kein schlechter, also ich würde den Trend nicht als schlecht einschätzen. Es, ist, ähm, es kann sehr komfortabel sein, es kann sehr bequem sein, es kann sehr freundlich sein. Ähm, und Es kann auch sehr produktiv sein. Du hast halt nicht dieses, du hast dann halt nicht dieses große Sprachrohr, in dem du irgendwie Millionen von Leuten erreichst, die du, ähm, die du in diesen kleinen Gruppen halt nicht erreichen könntest, aber vielleicht ist das auch, vielleicht ist es auch nicht schlimm, aber pssst werden wir herausfinden, weil, weil so wie das Twitter entstanden ist und, und auch Facebook entstanden ist, etc., ähm, das hat jetzt gewachsen bis zum jetzigen Zeitpunkt und es ändert sich ja sehr, sehr, sehr offensichtlich etwas. Also das, äh, das Moderationsproblem wurde ja schon, das ist ja lustig, es wurde schon angesprochen, als, als nur die, was war das, nur so ein Gerücht der übernahme oder ähm, im Raumstand von, von Twitter hat, glaube ich, der Reddit, einer der ehemaligen Reddit-Chefs hat irgendwie gesagt, so du bist, äh, muss sehr ähm, pain-resistent sein, da diese Moderation hinzubekommen. Tja.
0: Noch einer, der es versuchen möchte, ist Freund der Sendung hier, Gabor Celle, der, ja. der arbeitet seit, seit, der hat bei, der war bei, bei ist übernommen worden einmal von, von Yahoo, dann hat er sein Werbenetzwerk verkauft an Twitter, dann war er lange bei Google, am Anfang war er bei Gmail, also der hat dieses ganze Silicon Valley einmal so ein bisschen durchgespielt, hat vor 120 Tagen oder sowas bei Google aufgehört, der war da in einem VC-Arm von Google mit drin, hat jetzt überlegt, was soll er machen und jetzt ist ihm quasi diese Gelegenheit vor die Füße gefallen. <lacht> und er sagt, er baut Codename T2 äh, ein, ein Ding, was vielleicht irgendwie ähm, eine Alternative zu Twitter werden könnte. Kann man sich jetzt mal auf so eine Warteliste draufsetzen. Er sucht, er hat schon Geld gefunden, wollen mal sehen, was daraus wird und wie er das angeht und was daraus werden kann, weiß ich nicht. Ja, also Spielt der mit Blue Sky? Hat der ein Interesse mit Blue Sky? Ich habe jetzt mit, nicht mit ihm gesprochen oder so, aber es ist zumindest mal interessant, dass äh, natürlich da jetzt nicht nur er, sondern auch wie viele andere Firmen jetzt versuchen, die Reste von Twitter, also Twitter hat eine relativ gute Chance, auch wenn jetzt die ganzen Probleme irgendwie umschifft werden sollten, in der einen oder anderen Art und Elon es nicht schafft, äh, jetzt so, so substanziell in den Boden reinzutreiben, dass sie einfach schlicht und ergreifend pleite gehen. Ja? Zu viel Schulden, kein Umsatz, weg. Ja? Mhm. Und selbst, also ich meine, wenn eine Firma bankrott ist, ist sie ja erstmal nicht weg, sondern dann kann ja immer noch Geld nachgeschoben werden, bis sie wieder läuft und so. Aber es ist natürlich dann auch so ein, so ein, so ein, so ein Schaden angerichtet. Und vielleicht ist dann jemand anders, der die Scherben aufsammeln kann. Weiß ich nicht, mhm. wie das dann weitergeht. Ja?
2: ja, ja natürlich. Also kann alles sein. Ich meine, vielleicht hat er auch eben Maske, irgendwann keinen Bock mehr, da Geld nachzuschieben und einfach un, unbegrenzt. Also ich meine, das, das kann natürlich alles sein. Es kann auch sein, dass dieser Punkt sehr schnell kommt. Vielleicht wird es sehr lang dauern. Vielleicht kommt da irgendjemand anders natürlich reingegrätscht. Da sind so viele Möglichkeiten offen. Ich glaube, das ist irgendwie müßig, da sich zu überlegen, wo, wo die Reise hingeht, weil ich, wenn man sich überlegt, wie schnell sich das in den letzten zwei, drei Wochen bewegt hat, wenn das auch nur annähernd in dem Tempo weitergeht, <lacht> mal schauen, wo wir da in zwei, drei Wochen stehen, also, oder geschweige denn in zwei, drei Jahren.
1: Das ist ja alles nur improvisiert, so scheint es <lacht> zumindest, also, ja, ist ja, ja irgendwie es wirkt, kein, kein Masterplan dahinter, also. Wenn, dann ist er sehr versteckt. Ich, ich finde es auch saumäßig
0: lustig, in Anführungszeichen, dass die ganzen Dienste, die jetzt zum Beispiel so eine Warteliste sich anmelden oder irgendwelche Aktivierungs-E-Mails verschicken möchten, dass die jetzt schmerzhaft feststellen, dass sie das von ihrer VPS direkt nicht machen, weil die nämlich direkt geblackholt ja. ja, werden ja, ja. Und, und im Spam verschwinden, wenn sie es überhaupt bis zum Spam durchschaffen, ja, weil... Natürlich die ganzen E-Mail-Provider nicht von jedem eine E-Mail annehmen, weil E-Mail halt auch kaputt ist. Da musst du halt durch die E-Mail-Mafia durch und musst halt durch dein ja. ver, durch die vergoldete IP von, von um Sendgrid oder Dingsbums durchgehen, um die deine E-Mails zu verschicken. Ähm, aber auf mich hört ja keiner. <lacht> Told you so, aber my. Guess.
2: Liest du erstmal deine Inbox leer. <lacht> Sehr guter
0: Punkt. Ich ja. äh naja, ich, ich sehe schon, dass das E-Mails vorbeikommen und manchmal, ich, ich, weiß nicht, wie, ich, manchmal, ich, ich lande auf solchen Listen von irgendwelchen Firmen, da, 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 da steht dann drin, dass man, dass, dass ich Interesse hätte an Produkten für, also so weißt du, so Presseverteile. Und dann sind mhm. da so Produkte drin. Dann denke ich mir, naja, naja, nein. Aber nein. Egal. Ähm, ja, äh, noch zweieinhalb Sachen zu, zu Mastodon. Mhm. Also, der äh, Paul Haddad vom vom Tweetbot, der hat, äh, glaube ich, jetzt mitbekommen, dass das mit dem Twitter <lacht> zumindest mal riskant ist. Und der hatte natürlich da auch sein, seine, ähm, wie sagt man, seine Pferdchen im Trockenen? Nein, seine. Ja. <lacht>
1: Doch, so, das so, so sagt ja. man Basti mit Sprichwörtern immer Pferde. Ja. Ja, ja. Immer, alle, da wird Alle wir Pferdesprichwörter.
0: Naja, auf jeden Fall, der hat da ein in einem Rennen mit Tweetbot und das wäre natürlich ungünstig für ihn, wenn ihm da irgendwann das, das Geld wegbrechen würde. Ähm, ich weiß nicht, wie das für ihn läuft, wie nah er an seinem, an seinem API-Limit dran ist, ob das irgendwie sich, wie sich das, also ich meine, das ist das Einzige, was er zumindest öffentlich macht und das wird wahrscheinlich schon ein bisschen Geld abwerfen und der hat zumindest jetzt mal Spiel darum mit Mastodon. Die, 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 die Entfernung zu einem Tutbot ist ja nicht so weit. Mhm. Also der der könnte da relativ wenig weit werfen und dann hätte er was was auch mit äh, Mastodon spricht ähm, das wäre vielleicht ganz interessant der andere Kollege vom Aviary Twitter Client ähm, der macht auch der macht auch was das Aviary war so war nett also ist ein schöner Twitter Client aber halt so sehr anders als alle anderen und mhm. das wäre halt dann sehr andere ähm, Uh, äh, Mastodon-Client, der halt, der macht auch relativ viel, so was, was Apple an, an Spielereien bereitstellt, macht der, spielt ja auch mit. Also zumindest da sind zwei interessantere, The theoretisch, äh, ich weiß nicht, ob die wirklich das machen, aber und rausbringen, da sind zumindest zwei schönere Mastodon-Clients irgendwie unterwegs. Das andere ist, was ich letztes Mal angesprochen hatte mit. Woher weiß man dann, welcher User auf Mastodon, auf welcher Instanz der echte ist? Also quasi, wo kommt der Haken her? Und da gibt es in beide Richtungen, gibt da schon Sachen. Die müssten dann nur noch mal benutzt werden. Das wäre noch ganz hilfreich, Das nämlich von der einen Seite kann der Mastodon-Account kann quasi sagen, ähm, kann, kann die Domain Verification in der einen Richtung machen und sagen zum Beispiel, der Mastodon-Account kann zum Beispiel beweisen, mir gehört dieser GitHub-Account, mir gehört diese Domain, mhm. dann kriegt er dort einen Haken. Und andersrum kann auch die Domain sagen, mir gehört dieser Mastodon-Account. Mhm. Das ist ein Webfinger, Webfinger, kannst du kannst du fingern, kannst du die Domain fingern, da ja, gibt es ja. einen da kann man einen JSON-File hinlegen nach slash well-known slash irgendwas und dann hast du, das hat auch eine RFC, da haben Leute schon lange drüber nachgedacht, hat es bis in eine RFC geschafft, wie du also, wie dein Webserver wie deine Domain sagen kann, welche anderen externen Accounts zu ihr gehören. Dann kannst du also fragen, ey, Hetzel.net, wie ist denn dein mastodon account der zu dir gehört? Und dann mhm. sagt der, der ist... Irgendwo auf einer Instanz. Das würde sogar gehen. Das müsste man sich durchsetzen und so. Es gibt auch so andere, da gibt es Plugins für WordPress zum Beispiel, dass du sagen kannst, dass du dann WordPress eintragen kannst. Zum ja. iPhoneblog.de gehört folgende Master-Account und, und dann kann auch der Master dann das entsprechend anzeigen.
3: Was ganz lustig ist, Freund you hat das in einem Blogpost nochmal erklärt und irgendwie ver, verlinkt und äh, Dinge, was halt witzig ist, weil du tatsächlich in deinem Mastodon-Account, also angenommen, ich lege jetzt das auf schlingel.de ab oder whatever, könnte ich tatsächlich sagen, also könnte man mich auf Mastodon unter social.schlingel.de finden und der Client würde das zum Schluss auflösen, weil das, das dann wiederum auf den Mastodon-Account äh, auf der tatsächlichen Instanz zeigt, um, das macht es ein bisschen praktischer. Du brauchst halt ein Domain dafür und musst ein bisschen wissen, wie man damit umgeht. Das ist so der Vor- und Nachteil da, dabei.
0: Ja, das ist das eine. Das andere ist, was ich auch durchaus interessant finde, wo ich noch nicht weiß, ob das irgendwo hinführt oder eher nicht, ist ja, dass du ähm, dass du das activitypub protokoll sprechen kannst, ohne dass du jetzt explizit quasi mastodon Client bist oder Peertube mhm. bist. Und du kannst auch sagen, mein WordPress-Blog publischt jetzt das ganze Zeug als ActivityPub. man kann also können äh, andere Teilnehmer an diesem System können dann auf deine dadurch beförderten Activity-Pub-Posts auch antworten. Das heißt, du könntest sagen, okay, meine, meine Kommentare zu meinem Blogpost, die kommen aus Mastodon. Oder Leute mhm. können Videoantworten zu meinem Blogpost aus äh, Peertube rüber posten. Das ist eine nette Idee. Ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführt oder ob das in die Katastrophe führt. Aber es ist eine Idee. Es ist eine Idee, dass du halt sagen kannst, ja. ähm, dass die, dass die Webserver miteinander sprechen. Das ist, es hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob das schon zu was führt oder ob man das haben möchte, aber es ja, ist zumindest halbwegs technisch angedacht. Vielleicht ist da aber auch so ein bisschen dieses äh, Activity-Pub nicht, ähm, es ist, es scheint relativ chatty zu sein, es möchte sehr viel sprechen. Ja? Mhm. Alle, alle sprechen immer mit allen, alle legen Kopien von, von, von Daten an, das ist... Problematisch, ja. wenn ein Server mal eine Stunde nicht da ist. Also, jetzt haben ein paar Leute mitbekommen, wenn sie so eine Instanz laufen haben und die ist mal eine Stunde offline oder Datenbank ist voll gelaufen oder sowas. Wenn die dann wieder hochkommt, dann kippt nochmal alles um, weil, weil das Ding aufholen möchte. Ja. Und aufholen ist, also ich habe auch einen langen Blogpost gelesen, welche Einstellungen man in seinem Master und Server machen möchte. Wenn man da jetzt viele User drauf lässt, weil Standardeinstellungen sind so für wenige User okay, aber du musst halt das anders tunen, musst die Datenbank anders tunen, musst das RAM anders verteilen, musst die mhm. Kerne auf deine CPUs entsprechend zuordnen. Das macht ja wieder keiner. Ja. Das kann ja wieder niemand. Vielleicht ist aber auch wurscht, wenn, wenn das halt jemand anders für dich tut. Jetzt ist die Frage, wer wäre denn dazu bereit, das für dich zu tun? Wer betreibt denn diese Instanzen? Es ist viel Hobbyzeug dabei und so und ich glaube, das ist relativ riskant für den Betreiber. Mhm. Also weil zum einen hast du halt den, den, den Content von deinen Usern, den die dort erzeugen, den musst du erstmal wegmoderiert bekommen. Und zum anderen äh, es gibt so einen so eine, so ein, so ein, so ein Link auf der Startseite von jeder Mastodon Instanz, da steht drauf, zeig mal, was hier so los ist. Und dann kommen irgendwelche Tods vorbeigefahren. Irgendwas von irgendwem. Und das ist halt zum Beispiel dieses Ding vom, vom ZDF-Magazin, vom, vom Böhmermann, ist da habe ich schon vorher durchgeklickt und da sind halt tonnenweise Fotos von irgendwelchen äh, Tuts, die halt von irgendwelchen Presseagenturfotografen sind. Okay. Was kostet so ein Foto nochmal, wenn da der Anwalt vorbeikommt?
3: Ja, das äh, kommt sehr auf das äh, Handelsgericht an. <lacht> 5.000? So, ja, also dreieinhalb vielleicht? Dreieinhalb, okay.
0: Ja. Also für jedes, das fand ich schon interessant. Mhm. Dann war da auch äh, ZDF gehosteter Porn dabei, auch interessant. Mhm. Also war zwar weggeblurrt, aber war halt dann schon, also je nach, je nach Definition, also da kann man ja auch, wie gesagt, Kunst mhm. oder Porn, weiß man ja immer nicht. Mhm. Vielleicht ist es, wenn es vom Künstler ist, ist es dann Kunst. Tumblr also,
1: denkt immer noch über nach, was. Also es war, in,
0: dem in dem Fall Schade. war es wahrscheinlich eher Kunst, wahrscheinlich, aber mhm. es war halt trotzdem Porn. Und ähm, ich weiß nicht, dann war das Impressum auf der Seite, war, da stand halt der Firmenname von der Produktionsfirma drin, keine Person. Okay, da war kein, nichts von irgendwas, das Impressum war nicht auf jeder Seite gelinkt. das war also zum Glück bin ich kein Anwalt. Ja. 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 Mhm. Aber ich würde das halt einfach nicht betreiben. Dann gibt es andere Instanzen, da hat mich ein Hörer auch darauf hingewiesen, zum Beispiel vom Amt hier, vom der Bund hat so ein Ding laufen, da sind aber jetzt nur seine eigenen Accounts drauf, da ist auch keine offene Registrierung. Beim ZDF kannst du dich jetzt registrieren, beim Bund kannst du dich nicht registrieren, außer du bist ein Amt. Mhm. Wenn du jetzt der Zoll bist, und Fotos von deinem, von deinem Hasch irgendwie twittern willst, das machen die die ganze Zeit. Zoll twittert mhm. die ganze Zeit Sachen, die sie gefunden haben. Mhm.
4: Mhm.
0: Äh, dann, äh, dann kannst du dich da bei, bei dem Bund Social anmelden und dann ist in dieser Liste beim Bund sind auch nur die eigenen Accounts dort gelistet. Da ist dann nur eine Liste drin von den eigenen Tweets, also vom Zoll und von der Polizei und vom Innenministerium und Zeug. Mhm. Das, das geht schon eher, aber auch da Impressum, Datenschutz, muss man nochmal genau die Anwälte drüber schauen lassen. Die haben das wahrscheinlich getan und haben es erstmal für okay befunden, aber wer würde schon eine Anzeige in den Zoll schicken?
3: Äh. Also, wenn du wirklich unangenehmen Stress haben willst, kann man das schon mal machen. Aber ja, oder nie was aus China bestellst? Ich mein,
0: wie ist denn das mit der, dem Datenschutz von diesem Tötchen mit dem Hasch drin? Und wenn das jetzt legalisiert wird, was, was haben sie da noch zu tun?
3: Das ist un unklar, unklar, unklar.
0: Hm. Und was passiert mit dem ganzen Beschlagnahmten?
3: Also, wenn ich jetzt hier so einen Knöpfebord hätte, würde ich diese Oma aus den 90ern mit Wir Kiffen einspielen. <lacht> Aber ich bin halt nicht Stefan Raab. Ja, ähm. <lacht>
0: Das ist also alles äh, recht interessant. Im, ich ich glaube auch, also Basti hat wohl Wetten laufen, ich glaube, da kann man sich relativ getrost anschließen.
3: Es hat jemand gegen mich gewettet. Ja. Ja, Ali hat äh, 50 Euro gegen mich gewettet. Ähm, ich habe ihm schon mal gesagt, wo es dann hingehen soll. Äh, ja,
0: Nee, ähm, das, das, also nicht in der Form. Nicht, in der Form glaube ich noch nicht dran, dass das ja. was in, in größerer Menge wird. Ähm, ich, mal sehen, mal sehen, mal sehen, ich, ich, wenn man, es, es hat zu viele Unrundigkeiten und es muss, es muss, das soziale Netzwerk, das passiert dadurch, dass da eine gewisse Menge da ist an Leuten und die man lesen möchte. Weißt du, wenn man, wenn man miteinander irgendwie spielen möchte und so, alles cool, ja, aber es müssen halt... Du, du gehst ja dahin, um das Zeug zu lesen, was du lesen möchtest. Und wenn es da nicht ist, dann ist es da nicht.
1: Ja. Ich, meine, ich bin sehr gespannt, wann irgendwann Leute entdecken, dass es sowas wie Blogs wieder gibt. Ja. Also ich bin sehr ernsthaft gespannt. Ich, war, ich warte drauf. Ich bleibe ja der bleib ja Nummer so ein bisschen treu. Einfach also. Sachen ähm, halt auch nach den Vorgaben gut bedacht aufs eigene Blog zu stellen und dort äh, Meinungen zu schreiben und äh, Korrekturen zu schreiben und also diesem so ein Blog hat was. Also ich bin da ein großer Freund weiterhin von. Kannst du, kannst du, funkt dir keiner rein, kannst du, hast du deine Domain. Ja. Kannst du äh, nicht machen, was du willst, aber du kannst, äh, du bist nicht auf irgendwen angewiesen und bist nicht beeinflusst von, von Aktivitäten, die bei anderen Firmen passieren.
0: The Matt Malenweg vom Tumblr und WordPress Fame. Hat diese Woche gemeint, okay, weißt du bei Twitter kriegst du für 8 Dollar einen nutzlosen Haken, bei Tumblr kriegst du jetzt zwei nutzlose Haken mm. für 8
3: Dollar. Das ist aber one time, das ist sehr lustig gewesen einfach.
0: Das ist schon sehr gut. Ja. Und äh, ich auch, ich überlege auch, was ich, was ich, wie ich, was machen soll und so. Ähm, ich glaube, der, der Weg, der mir jetzt am meisten so theoretisch zumindest zusagt, ist so. Lustiges Cross-Gepost, so primär auf die eigene Domain und dann sekundär auf möglicherweise andere Sachen. Mhm. Das Problem ist, da gibt es nichts. Es gibt nichts mit einer schönen App, wo du so eine Zeile und ein Foto auf deinen Blog kleben kannst. Ich meine, wo ist der Mars-Edit-Mini für iOS, wo du halt genau einfach nur dieses, dieses ja, Tweet-Formular ja, hast? Ja, Tweet-Formular, Bild anhängen, klick. Gibt's ja. nicht. Also ich wüsste nichts. Und auf der Serverseite auch, das ist jetzt nicht, also ich bin so kurz davor, ja, eigene Blog-Engine zu schreiben, weil es ist... Kann <lacht>
2: Ach, die eigene Blog-Engine.
0: Es gibt ja nichts. WordPress also WordPress ist keine Lösung. Ja.
2: Sagst du so? Mo ja. Movable Type kann ich empfehlen. <lacht> ja, Movable
0: Type genau. ist, ähm, ist zumindest unzerstörbar offensichtlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber halt irgend so ein, so ein statischer Site-Generator, da gibt es auch so viele und diesen es gibt so viele, dass man nicht einen aussuchen kann, weil jeder wieder was anderes irgendwie gut und schlecht macht mhm. und ähm
1: Aber du hast schon recht, also es wäre für die Ghosts und die WordPress dieser Welt ernsthaft ein Feature, wenn sie sich darum kümmern, dass du halt in einem Tweet-Style halt blocken könntest und dass das halt schon vor eingestellt ist, dass du nicht irgendwelche wilden Themes und, und so weiter dekonfigurieren musst, sondern wenn das ein WordPress-Feature wäre, so ja. du willst einfach nur irgendwie ich meine und, und und wirklich wie du sagst, es geht nicht darum, dass man kann WordPress da schon hinbiegen, man kann WordPress in alle Richtungen verbiegen, ja. Ähm, dass du nicht na, Tags eingeben musst und weiß der Geil, aber halt ernsthaft im Backend und dann halt durch die App natürlich auch abgedeckt. So ein Feature wo du einfach einen, eine Tweetbox hast und dann vielleicht noch ein Foto anhängen kannst und dass das entsprechend ähm, in den Standards-Designs halt auch ähm, aussieht wie vielleicht irgend so eine Kurznachricht. Das wäre schon sehr clever, wenn das ähm, in Entwicklung wäre. Es, es gibt ja auch dieses ähm,
0: Protokoll, was Mars edit mit WordPress spricht wie heißt das denn, dieses RPC-Zeug, oder? Ja, genau, genau. Ähm, damit kannst du ja in so einen Blog von außen reinposten. Das ist eigentlich nur RSS-schreibenderweise, ja, also mhm. wo du halt dann einen Post reinkleben würdest. Aber allein, bis du WordPress das abgewöhnt bekommst, das sind Posten, Titel haben muss und solche Sachen. Das ja, ist, ja,
1: das ist, ja. also es gibt natürlich schon Themes, die dann entsprechend irgendwie vielleicht keinen Titel haben, aber, aber dann musst du es generell machen und so weiter und so einen ein, ein Kurzmitteilungs-Style in, in diese Blockform zu pressen oder zu verbinden das zumindest. Ich glaube, es ist einfach ein großes Anliegen äh, für, die, für die nächsten Jahre. Also egal, was Twitter so ein bisschen macht, auch unabhängig davon, was Twitter macht, das wäre eigentlich schon überfällig. Und The Verge hat ja versucht, zum, oder was heißt versucht, aber sie machen das ja so ein bisschen, dass sie ihre eigenen T Tweets, Style, Kurznachrichten irgendwie mit auf die Webseite bringen. Ja. Und sowas sollten ähm, sollten sich die, die, die WordPress und Ghosts dieser Welt eigentlich auch mal anschauen. Weil das ähm, ist, schon, ist schon clever, dass du, ähm, dass du, du Leute schrecken natürlich ab, wenn so alles ausfüllen musst, bis irgendwas publiziert ist. Und äh, Leute wollen vielleicht auch einfach kurze Gedanken äußern. Und vielleicht wollen Leute auch nur eine Meinung äußern und die Rückmitteilung kommen dann auf anderen Wegen rein. Oder sie wollen einfach die auch nicht hören. Also es gibt ja durchaus Themen, da kann man einfach nur Meinung äußern und will auch keine, keine Gegenmeinung dazu haben. Und daher... Das wäre schon gut. Also was, was The Verge hier
0: gemacht hat, ist halt quasi so eine Timeline auf ihrer Homepage und da sind halt so gemischt lange und kurze Artikel dazwischen und irgendwelche Boxen mit Werbung und irgendwelchen Zusammenfassungen. Ich finde das wahnsinnig visuell unattraktiv. Ich habe auch also Dark Mode, so nein. Und ich finde es ganz schlimm. Aber die Idee ist sehr gut. Also ja, diese ja. Ausprägung ja. finde ich total ein Rotz. Ich mag äh, das überhaupt nicht sehen. Ja. Aber die Idee finde ich trotzdem gut, dass, dass sie also so, so in ihrem, also ist ja quasi auch ein Blog, ja, aber dass ja. sie halt die, die Meldungen, ja. lange und kurze. Und wenn, ne, hat er auch erzählt, Daniela, so also wenn halt eine Meldung nicht mehr hergibt als ein Link, dann steht halt da nur der Link. Ja, ja. Mhm. Und,
1: ja und das ist halt in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen, ja. weil, äh, weil du aus einer Mitteilung halt in diesem äh, cms so, ich musste halt eine ganze Meldung davon schreiben. Also du musst halt eine ganze ganze Mit-Einleitung mit und mit äh, Meinung und mit Schlusssatz und so weiter, weil, äh, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist auch so ein deutsches Phänomen nur, aber dass du dass du irgendwie eine, eine Meldung, die eigentlich irgendwo anders schon publiziert ist, halt nochmal abschreiben musst oder halt umformulieren musst. Und das ist, ich finde es extrem unattraktiv. Also attraktiver ist es doch, wenn du halt die Meldung irgendwo hast, jeder kennt die Meldung schon und du äußerst deine Meinung dazu. Und das ist, ähm, ja, das musst du schon dir... Ähm, musst du schon gut überlegen, wie du das publizierst und deswegen haben ja in den letzten Jahren auch viele Leute für Twitter gearbeitet letztendlich, also für Twitter-Content produziert, ähm, indem sie einfach äh, äh, ja, dort halt Nachrichten veröffentlicht haben, anstatt, äh, anstatt die irgendwie bei sich ähm, äh, zu publizieren. Das hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass du die Reichweite dort nutzt, ja, dass du dass du die Reichweite hast, und dann hast du die direkten Rückmeldungskanäle etc. Aber letztendlich äh, musst du dann auch sagen, okay, du hast dann halt für die Firma, also du arbeitest dann sozusagen für die für die für die ähm, für die Firma auf der oder die Plattform, auf der du es publizierst und nicht für dich selbst. Also außer du sagst halt, okay, ich habe sehr bewusst nehme ich die Reichweite in Kauf und kann das irgendwie anderweitig irgendwie so strukturieren, dass meine Rechnungen bezahlt werden.
0: Jetzt von den bestehenden Dingen ist wahrscheinlich Tumblr am nächsten dran. Ich glaube, da sehen wir demnächst irgendwas, ja, also es ist, ähm, weil da hast du ja auch, du hast ja so sehr ähnliche Funktionen, sowas wie ein Retweet hast du ja in Tumblr auch, okay. dass du ja, so ein ja. Ding von einem anderen Blog hm. nehmen kannst, zitieren kannst, was selber dazu schreiben kannst oder einfach nur, äh, retweeten kannst quasi, das, das ist ja sehr nah dran, die sind mhm. da nicht weit weg, da sehr schnell was Fertiges zu haben und die haben die ganze Infrastruktur und den ganzen Krempel drumherum, haben sie schon. Ja,
1: also und Tamla hat einen vernünftigen Eigentümer, also seit Jahren <lacht> mal wieder. Also ich meine, da leidet, da hat doch Tamla wirklich drunter gelitten, dass das einfach so ja. äh, unverlässlich war und dann, dann hatte Verizon das irgendwie und dann hat Yahoo und das war doch alles kein Drama, da willst du nicht irgendwie, da willst du doch ernsthaft nicht publizieren und, und jetzt ist es halt in guten Händen.
0: Mal gucken. Mal gucken. Bzw. kommt heute auch wieder mit freundlicher Stützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com äh, Schräger-Bits und so, ihr könnt risikofrei testen mit 30 Tagen Geld Und bei uns bekommt ihr zum Zweijahrespaket äh, jetzt noch ganze vier Gratis-Monate obendrauf. Ne? VPN ist soweit klar, über 5000 Server in 59 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen oder ihr bekommt bessere Routen sta statt dem schlechten Peering vom ISP und die Tracker haben es viel schwieriger, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Aber es gibt noch mehr Funktionen, zum Beispiel den Kill-Switch. Wenn ihr den aktiviert, dann wird sichergestellt, dass keine Daten am VPN vorbeifließen können. Zum Beispiel, wenn ihr einen Streamingdienst benutzt, der den häufigen Länderwechsel nicht erlaubt oder misstrauisch wird, wenn ihr in fünf Sekunden von Deutschland nach England geflogen seid, dann könnt ihr diese Option Killswitch aktivieren. Auf Windows und Mac geht das pro einzelne App und auf Android und iOS gilt es dann fürs ganze System. Schnappt euch unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com, schräger Bits und so, am besten gleich risikofrei testen. Mit der 30 Tage Geld zurück, Garantie und vier Monate oben drauf. Gibt es jetzt zusätzlich bei uns? Super Deal, herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. So, äh, eigentlich die ja, große Meldung die letzten zwei Wochen wäre gewesen, dass es bei Meta auch brennt. Aber bei Meta brennt es ein bisschen weniger intensiv und äh, mit, mit Partystimmung als wie bei Twitter.
3: Aber da brennt es halt schon eine ganze Weile und da ist ja eigentlich quasi so eine, diese diese Glut, die man so am, auf dem Grill hat, die dann besonders gut ist, um Sachen so lange durchzubachen. Die, durch die zu, lodernde, die zehn Die, loder, Minuten. die Lut, die, die lodernde Flut. Ähm, die, die, Meine Damen und Herren. Also die ist bei Meta sehr also ausgeprägt, also schon, schon einfach, da lodert quasi schon sehr lange ähm, die Glut. Die, 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 weiß schon. Die, yeah. Wow.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die haben jetzt äh, 11.000 Leute rausgeworfen von sehr viel mehr Leuten und ähm, die, die Geschäftszahlen sind halt miserabel, die Aktie ist irgendwo im Keller. Im, und, äh, Zuckerberg sagt so, er übernimmt Verantwortung für dieses Debakel, aber was heißt es denn nur? Rudern Sie zurück, lassen Sie es doch und gehen Sie zurück auf die, auf die Hass-Webseite oder versuchen Sie das weiter mit dem VR? Nee, nee, ich bin mir schon sehr sicher, dass äh,
1: die, die, an der Richtung sich nichts geändert hat. Aber wenigstens gab es, weißt du, eine Mail mit... Jemanden, der Verantwortung übernimmt und nicht eine ungeschriebene Mail, <lacht> äh, ununtersch ununterschriebene Mail für, für Entlassungen und so weiter. Ich mein, strukturierter einfach und wenn du knapp 15 Prozent, 13 Prozent, glaube ich, sind der Belegschaft entlässt, dann ist das natürlich irgendwie ein sehr harter Schritt, aber es zeigt natürlich auch, wenn du ein gut geführtes Unternehmen bist, zeigst du damit so, weißt du, wie man so sagt, Wall Street, zeigst du damit, dass so Verantwortung nimmst und dann gibt es Vertrauen in dein Unternehmen und so weiter. Das ist, ähm, das ist so der übliche Weg letztendlich. Und du hast jemanden, der, der an der Spitze steht, äh, dem nicht reingeredet werden kann, weil seine Voting-Shares halt sehr sehr gut verteilt ist. Hat Zuckerberg, muss man sagen, ernsthaft gut gemacht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sich an der Ausrichtung was ändert. Also die, er weiß halt schon, dass diese blaue, diese blaue, die ab, die so blau angestrichen ist, die dieses F immer noch äh, als Symbol hat, dass die so langsam irgendwie abnimmt an Bedeutung und ähm, an auch, ähm, ich meine, das ist ja das Lustige, ne? man spricht irgendwie die ganze Zeit irgendwie äh, über äh, was, was VR kostet für, für äh, Meta etc., aber du lässt unerwähnt, dass sie einfach Millionen und Milliarden einfach immer noch weiter verdienen und auch in Zukunft verdienen werden. Also die, diese 10 Milliarden, die sie jetzt irgendwie da in die Brille und das Metaverse etc. stecken, die sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil einfach von den von den Quartalseinkünften, die da einfach gigantisch sind weiterhin. Also, dass die da irgendwie, ähm, die stehen halt schlecht da wegen dem Aktienkurs, der war halt irgendwie, der ist jetzt 80% weniger als noch irgendwie hoch vor, vor zwei Jahren etc. Aber es ist halt ein bold move, muss man ernsthaft sagen. Und ich war nicht darauf vorbereitet, aber jetzt sind ja die ersten Reviews von dieser Brille rausgefallen. Mhm. Also, ich, ich wusste schon, die wurde, die wird jetzt schon verkauft und so weiter, aber die waren ja nicht sehr glorreich, muss man ernsthaft sagen. Ähm, ich fand
0: erstaunlich bei der Brille, und das habe ich jetzt äh, auch erst hinter in den Reviews gesehen, ähm, dass sie die ein bisschen anders designt haben, dass sie nämlich, die sitzt halt hier viel mehr auf der auf der Stirn vorne drauf und äh, das Gewicht scheint etwas besser verteilt zu sein durch, die, durch den Akku, der nach hinten gerutscht ist. Aber trotzdem sagen Leute, ähm, also, bei manchen Brillen war halt bisher so, der, der, das, das, das Helmchen quasi über auf dem ganzen Kopf, beziehungsweise ganz am Anfang war es so mit dem Gummiband der auf die Augen drauf gedrückt. Ja, yeah, yeah. Und jetzt ist halt hier anders. Führt zum einen dazu, sagen die, die Reviewer, dass dir halt die Stirn einschläft, was ich interessant fand. Mir ist noch nie, glaube ich, die Stirn eingeschlafen, <lacht> aber damit kannst du das wohl haben, dass du dann so ein, so ein <lacht> Kribbeln in der Stirn bekommst. Also im Kopf wird dir schlecht und auf der Stirn hast du dann Kribbeln. Okay, cool. Und äh, dadurch ist halt die Tragezeit schon mal relativ ähm, begrenzt. Und das Zweite, was ich sehr interessant fand, ist dadurch durch, durch diese andere Bauform siehst du halt, ähm, vielleicht auch mit Absicht, siehst du auch unten raus und an der Seite siehst du raus. Also unten an der Seite ist nicht zu. Mhm. Und ja. das möchtest du vielleicht haben, damit du die Immersion hast und damit du nicht den Lag siehst zwischen der Realität und der Kamera, die die Realität reinholt, weil da ist ein mhm. bisschen Lag drauf. Dann sagt, da, sagt die eine Reviewerin, auch super führt direkt zu Achterbahngefühlen, weil du halt bewegst den Kopf, du siehst unten, bewegt sich die Realität und eine halbe Sekunde später bewegt sich die falsche Realität und dann wird dir nochmal mehr schlicht. Deswegen gibt es Zubehör, nämlich Scheuklappen. Mhm. Da gibt es halt so magnetisch einsetzbare Scheuklappen, die einfachen, die einfachen sind dabei. Und für nochmal 50 Dollar kriegst du so eine Rundumscheuklappe, die du einsetzen kannst. Dann passt an der Nase nicht mehr, aber egal. Und damit du halt die Realität von außen wirklich abschotten kannst. Also das ist schon auch ein sehr äh, schwieriges Problem, offensichtlich. Ja,
2: und unterstreicht, dass wir halt auch, was da die Hardware angeht, halt wirklich noch an einem ganz frühen Punkt kratzen. Oder sagen wir mal zumindest Meter kratzt an einem ganz frühen Punkt. Wir wissen ja nicht, wie weit Apple fortgeschritten ist oder ob die auch an dem irgendeinem sehr frühen Punkt rumkratzen. Also mhm. ähm, das, äh, das ist natürlich, das macht es natürlich auch so spannend,
1: äh, ist, dass da ja. halt so
2: viele ungelöste Probleme einfach noch offen sind bei der ganzen
1: Geschichte. Ich habe auch so ein bisschen wahrgenommen, dass diese Brille jetzt anders bewertet wird als noch die ersten Brillen, weil halt die Ausrichtung halt auch so oft diesen Mainstream erfolgt und sie wird jetzt plötzlich so bewertet äh, wie ein Produkt, was Hinz und Kunst benutzen so. Nicht mehr nur irgendwie so, die ersten Brillen wurden also bewertet, ja, das ist so ganz technologisch ganz weit vorne und das ist natürlich nur für eine spezielle Zielgruppe, deswegen kann das auch halt alles noch kompletter Quatsch sein. Und jetzt hat Meta natürlich diese Brille halt so als, ähm, das ist hier unsere Zukunft für jedermann ähm, positioniert. Und dann wird sie halt auch ganz anders bewertet und, und äh, der, der Sitz wird halt äh, beschrieben etc. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob sie sich auf Dauer einen Gefallen damit tun, in dieser Hardware. Ähm, Branche tätig zu sein, müssen sie halt um, wenn sie halt früh dabei sein sollen und äh, wollen und, und Zuckerberg sagt halt irgendwie ja wir wissen halt, wir sind halt früh dabei, aber das, das lassen wir uns das kosten ähm, ich weiß halt nicht, ob das und, und das lustige ist ja ähm, äh, Microsoft, Microsoft ist eine sehr bequeme Position, weil sie da jetzt ähm, äh, mit Facebook kooperieren und äh, da nicht so den Hardware-Druck verspüren. Und was auf Ho HoloLens wird, das wollen wir dann mal, also wollen wir dann mal sehen. Aber, aber Microsoft ist eigentlich ganz clever aufgestellt, weil sie sagen, okay, wir machen unsere Software halt auch klar auch für die Brille. Kostet uns ja, also das, das, kann, das kann nicht schief gehen von unserer Seite aus. Wohingegen äh, Meta natürlich schon irgendwo mit der Hardware gegen die Wand fahren kann. Wenn, wenn jemand kommen sollte, der das halt viel besser macht ähm, und äh, die Plattform stellt. Ich, Meta's einzige oder was das Einzige, aber die die Hauptausrichtung, so früh dabei zu sein, ist natürlich, dass du die Plattform sein willst von der ja, nächsten Computergeneration und, und wenn es halt keine Hardware-Moment gibt, musst du die halt selbst bauen und das ist halt sehr kostspielig, also verhältnismäßig kostspielig, wenn du wirklich ernsthaft denkst, was Facebook einfach, oder was Meta, einfach an, an Einnahmen noch hat, das ist, ähm, die investieren halt in ihre Zukunft und ähm, ich das ist halt sehr mutig, ist es halt aber auch sehr notwendig meines Erachtens, weil du willst halt also Facebook geht halt so langsam, aber sicher halt immer noch sehr ein hohes Niveau, aber sie gehen halt so, sie schwinden so ein bisschen. Und, und wenn du dir halt zukunftssicher aufgestellt sein willst, dann musst du halt das nächst, dem nächsten Ding hinterherjagen. Das finde ich schon alles, alles nachvollziehbar, ob das halt so, so eintrifft, dass sei dahingestellt das werden wir abwarten. Die Frage
0: ist so ein bisschen, nachdem der Zuckerberg weiterhin dieses, dieses Stimmrecht hat und entscheiden ja. kann, wohin die Reise geht, Gibt es da genug Leute, die ihm sagen, so du magst das ist eine blöde Idee, lass das mal. Ja. Oder ist er halt von Ja-Sagern umgeben? Also laut dem Video haben sie alle immer sehr intensiv genickt, also wahrscheinlich Ja-Sager. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob da eine, eine Kultur herrscht, wo man sagen kann, du, das ist Quatsch, das, das wird nichts, das schaffen wir nicht, das geht auch gar nicht. Ich war Auch beim, beim Tesla und dem Autopiloten mhm. sagt, sagen die Entwickler dem Musk tatsächlich, ey, es geht nicht. Es fährt halt Leute um. Es geht nicht. Ja,
2: ja du, du bist natürlich, es ist natürlich eine schwierige Position, weil an, bei, bei dieser Form von Produkten wird ja an sehr vielen verschiedenen Stellen immer irgendjemand mal ja. gesagt haben, hey, das geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und wenn es halt dann keiner gemacht hätte, dann wären wir halt immer noch nicht weiter. Also das ist, das ist halt die Problematik, dass du natürlich da erstmal erst in die Rolle rein gezwängt wirst, halt alle, alle Nein und Einwände und so weiter halt aus dem Fenster zu werfen, weil nur so kommst du vielleicht hardwaremäßig halt einen so entscheidenden und softwaremäßig vielleicht auch einen so entscheidenden Schritt weiter, dass du halt plötzlich ein Produkt hast, was halt äh, an einem, an einem, an, wenn man sich ja an so die, die alten Geschichten vom ersten iPhone zurückruft, äh, ich meine, mhm. das Ding hat ja, das war ja kaum anzubekommen. Ja, also ich meine, ja, also da, da hat ja praktisch überhaupt nichts funktioniert. Und äh, das, das sind natürlich Sachen, da musst du schon viel aus dem Fenster schmeißen. Wenn du da auch die ganze Firma halt dann draufsetzt oder zumindest halt einen Teil der Firma. Und äh, ich meine.
0: Was wäre denn, was wäre denn mit Apple passiert, wenn das iPhone nie passiert wäre?
2: Ja. Was das wäre das passiert? Ne, ja, ne? Ja, das ist eine extrem äh, extrem interessante Frage, ja. weil der iPod wäre wahrscheinlich auch ähm, der Igel, der iPod Igel, mhm. <lacht> der wäre immer kleiner geworden, weil Leute sich einfach Musik aufs Telefon geholt hätten und wenn wir mal davon ausgehen, dass Telefone zumindest nicht die Form, ange nicht eins zu eins die Form angenommen haben, die halt jetzt alle Smartphones angenommen haben, wären Telefone doch natürlich, mein Speicherplatz wäre immer größer geworden und du hättest schon irgendwie deine Musik auch da drauf bekommen und vielleicht wären wir irgendwann natürlich auch in streaming mit irgendeiner hätte sicher halbwegs sinnvoller App-Plattform ge schaffen, sollte man mal meinen. Also ich meine, wir waren ja, so furchtbar weit war Nokia nicht entfernt. Ich meine, da hat auf der einen Seite hat sehr viel gefehlt, aber auf der anderen Seite waren sie auch sehr nah dran gekratzt an
0: all den Sachen. Also, ähm, wenn du jetzt so ältere Filme anschaust, so von 2000 bis 2010, da siehst du genauso die, die Smartphone-Geschichte, wie sie da so langsam dahergekommen ist und wenn sie, so ein Film von 2010, wo der eine halt mit einem Blackberry rumläuft und dann schon irgendwie so ein iPhone 3G daneben, mhm. siehst du auch in dem Film schon so, ja, da, da geht die Reise hin, aber wenn das halt nicht passiert wäre, mhm. wäre halt vielleicht doch noch Palm oder Blackberry um die Ecke gekommen und hätte ja. da irgendwas gerissen. Oder irgendwer. Oder weiß ich nicht. ja, also das, ja, ja, ja. Und Apple wäre halt da gestanden mit äh, gerade die, die Intel-Transition so gerade überstanden. Ist ganz, mhm. ganz gut gelaufen, aber mhm. wie es dann mit macOS weitergegangen wäre, ob sie da äh, weiß man nicht. Ja, also, das ist durchaus eine gute Frage.
2: Ja, ja, das ist eine super Frage. Weil ich mir vielleicht wäre, halt wäre halt einfach irgendeine PC-Bude, unter anderem PC-Buden. Ja, lizenziert ja. macOS irgendwo ja. Oh Gott. <lacht> ja, gut, okay, da wären wir wieder <lacht> zurück in den 90ern. Ja, das wäre ja so, aber eigentlich. Das, ja.
1: Ja, aber ich meine, du hast natürlich auf der einen Seite das Problem der Ja-Sage, auf der anderen Seite hast du als Facebook halt auch ernsthaft. Ernsthaft viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Newsfeed ist ein Erfolg gewesen seiner Zeit. Die Instagram-Übernahme war der preiswerteste also der Monsterkauf einfach. Und, und mhm. was haben da Leute einfach geschrieben? Eine Milliarde für so ein Fotodienst. Also und
2: Newsfeed, so. Newsfeed wurde ja auch geschrien. Da nee, ja, waren Leute wurde vor, der, vor dem wurde, Büro, die ja, haben protestiert, gab, schalt pro, pro, das Ding Protest ab. und Facebook und Selbstzerstörung, ja. der Newsfeed, das wird Facebook zerstören. Und äh, das, das macht es halt natürlich sehr schwierig. Und wenn du dann die Person bist, die halt diese Entscheidung getroffen hat und diese Entscheidung sich immer als sehr gut und schlau und clever <lacht> herausgestellt <lacht> ja. hat, dann äh, hast du natürlich, triffst halt Müllentscheidungen <lacht> Und Leute sagen dir, nein, sagst du halt, ja doch, auf jeden Fall. <lacht> ich, haben ich weiß es genau, wie es geht. Aber ja, immer nee. kann es halt vielleicht auch nicht funktionieren. Nee.
0: Es haben sich zwei Hörer gemeldet. Der eine hat gesagt, in seiner Firma benutzen sie die, die erste Quest, also oder die letzte Quest für äh, Meetings mhm. tatsächlich. Und okay. er meint, es ist sehr gut, weil es ist halt so wie ein Meetingraum zum Aufsetzen. Und alle, die halt irgendwo sitzen, sind tatsächlich, dann fühlen sich wie in einem Raum. Und sind auch nicht abgelenkt, weil wenn du das Ding aufhast, kannst du nichts anderes machen. Dann bist du fokussiert auf das Meeting und spielst nicht mit deinem Telefon, weil du kannst nicht.
4: Mhm.
0: Und durch, das sage ich jetzt aber, nachdem dir nach einer halben Stunde schlecht ist, bist du auch bemüht, da schnell wieder rauszukommen und das, <lacht> das meeting, gut, schnell meeting zu beenden. ist gut Vorteil. <lacht> ja. Also er meint, das ist halt, äh, weißt du, alle hören sich irgendwie okay und ähm, man kann sich angucken virtuell und dadurch ist, ähm, meint er, war das so, ist ein günstiges Ding besser als jetzt eine Webcam und ein Mikro sich zu kaufen für 400 Euro, kauft ja. man sich halt diese Brille für 400 und hat halt dieses Meeting dann äh, gleich ganz drin und für die funktioniert das wohl ganz okay. Der andere Hörer hat mir geschrieben, er hat mal an der Uni ein Forschungsprojekt zu Eye-Tracking gesehen und war da Proband in der Studie, um mal zu sehen, wie Eye-Tracking funktionieren kann, um, um halt dieses maus problem und dieses sich vor den vor den Augen rumwischen wie eine Katze, ähm, zu, äh, zu umgehen. Und der hat gemeint, die sind da schon recht weit, dass du tatsächlich sinnvoll mit den Augen Sachen anklicken kannst. Also mhm. das System erkennt sinnvoll, was du gemeint hast. Und du hast dann vielleicht so ein, so ein kreisrundes Menü, wo du halt hingucken kannst. Und dann merkt das Ding auch, was du gemeint hast. Und er meint, das ist schon relativ weit. Also vielleicht, okay. wenn man da genug Geld und, und äh, Energie reinsteckt, dass man da von diesen Controllern auch wegkommt, diese zwei Controller, die man mhm. jetzt für die Quest in der, in der Hand halten muss und sowas, dass man da wegkommt und dass ähm, entweder die, das System deine Augen sieht oder deine, deine Hände tatsächlich irgendwie sinnvoll sieht, dass du da nicht extra, oder vielleicht mit deiner Watch, die du noch da dran hast, das am Gelenk irgendwie erkennen kann, Vielleicht gehen da tatsächlich noch ein paar mehr Sachen. Ähm, du hast beim Augen, bei Augen hast du aber trotzdem das Problem von, wie beim iPad auch so, du hast ja keine Unterscheidung zwischen, zwischen Hover und Klick. Also du hast halt nur hingucken oder nicht hingucken. Und
3: ähm, dann das stark hingucken. Vor <lacht> intensiv schauen. Ja,
0: so intensiv gucken oder dass du halt, ich meine, andere Möglichkeiten sind halt noch irgendwie mit Blinzeln oder lang hingucken oder solche Sachen. Aber vielleicht, weiß nicht, kommt halt eine echte Katze reingelaufen, du guckst zur Seite und hast aus Versehen irgendwie eine Waschmaschine gekauft. Weiß ich nicht. <lacht> ja, also,
2: ja. Ja, ja. also ja, mein, ja. Oh ohne ist das natürlich nicht das zu lösen. Das ist natürlich ein ganzer eigener Berg an an Sachen, die ausgebügelt werden müssen und das war ja natürlich auch ein Teil, der jetzt von dem mit der Quest oder zumindest bei The Verge natürlich auch sehr äh, ausgiebig sein Fett bekommen hat, ist natürlich einfach, dass die Softwareseite einfach vorne und hinten halt nicht irgendwo ist, wo man sein möchte und mhm. das macht es dann, weißt du, du kannst halt auch Hardware äh, Unzulänglichkeiten kannst du eher verschmerzen bis zu einem gewissen Grad, wenn die Software natürlich dir was bietet, was du am Schluss halt auch wirklich möchtest und was mhm. halt was so einzigartig ist, da sind wir wieder beim ersten iPhone gelandet. Der erste iPhone hat ja wirklich so viel, so viel Sachen hardware-seitig äh, gehabt, die halt einfach an dem es halt gemangelt hat und trotzdem trotzdem war halt die Software so spannend und das, das das drumherum und das System so spannend und dass das ein Jahr auch ohne Apps ohne Dritte Apps durchgehalten hat und all diese Sachen äh, funktionieren dann schon also das das kann man ganz offensichtlich machen aber wenn du halt eine Hardware hast die Probleme offensichtliche Probleme Probleme hat und dann aber auch keine Software die in irgendeiner Form ein sofortige, ein sofortige Reizfaktor auslöst, dann weiß ich halt nicht, was du unterm Strich überhaupt hast. Also, das heißt nicht unbedingt, dass Facebook da nicht irgendwie hinkommt. Vielleicht schaffen sie es ja irgendwie ihre, ihre meeting -Räume da zumindest in einem, in einem, Status zu bringen, dass du da halt easy reingehst und dass du halt das Meeting halt schnell einleiten kannst und dass du halt einfach das Headset aufziehst und Meeting und dann 30 Minuten später raus bist und das während des Meetings dann zumindest so gut funktioniert, dass man da halt eine ne gute Basis hat. Also ich meine, das kann ja alles, kann ja alles sein. Ob das dann jetzt irgendwie weltbewegendes Ding ist oder ob da einfach irgendwie ein paar Firmen halt draufspringen und das für ihre Mitarbeiter kaufen, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Kiste. das, das kann ja auch ein erfolgreiches Business sein, aber es ist halt nicht das nächste große Ding.
0: Und wir wissen auch mit, also mit Hardware-Entwicklung ist es alles noch viel schlimmer, aber auch bei Software, das halt so, weißt du, die ersten 80 Prozent und die letzten 20 Prozent und sie sind jetzt bei Facebook jetzt bei den ersten 20 Prozent oder so. Ja, 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 und das vielleicht. ist halt noch sehr viel, sehr viel Zeit, wo sie halt mit den anderen Geschichten noch genug Geld machen müssen, um das zu finanzieren. Und wenn sich die Linien zu früh überkreuzen, dann ja. ist es da halt vielleicht auch gegessen. Und es, es gab ja viele solche, solche Firmen mit vielversprechenden Ideen und Technologien und sowas, denen ist halt was Geld ausgegangen, bevor sie die Kunden finden konnten. Jetzt haben ja. die da sehr viel mehr Geld dahinter, aber das ist auch irgendwann vorbei. Ja, und dann kriegen sie nochmal einen Kredit und dann müssen sie nochmal gucken und dann übernimmt Elon die Bude oder so.
2: Das wäre das wäre sehr gut. <lacht>
1: Zum so Markenzeichen einfach von Übernahme, wo die Firma dann zugrunde geht. Sehr lustig auch die Tweets. Also Twitter hat ja seine Momente nicht. Ne? So, ja, jemand hat sich gewünscht, Fox News soll von Musk übernommen werden als nächstes, bitte. <lacht> Wir machen eine Liste. Ja. ja
0: ähm, nee, ob, an, ansonsten weiß ich nicht. Es hat halt jetzt auch diese, die ganze Tech-Branche hat ja natürlich so, so, so Probleme, weil die Wirtschaft so ein bisschen nach unten zeigt, ähm, wenn jetzt irgendwelche Rentenfonds in den USA halt diese Aktien dort im Paket drin haben, dann ist das halt insgesamt schlecht, wenn die Dinger jetzt halt Definitiv, ja. so krass den Wert verloren haben. Und ähm, also jetzt gerade bei, bei Facebook, das, wie sagt man der Aktienpreis, der soll ja so eine, der, der hat die Zukunft schon reingepreist. Und das zeigt halt jetzt für die Zukunft von Facebook nur nach unten. Mhm. Und das, das weiß ich nicht, ob das nochmal die Kurve kriegt. Oder was für einen Impuls jetzt Facebook setzen müsste mit einer Präsentation naja. von ihrem nächsten Ding oder der nächsten Brille oder dem nächsten Instagram-Feature, was irgendwie voll geil ist, dass der wieder sich nach oben dreht.
2: Ja, ja, ich meine, da musst du natürlich plötzlich zeigen, dass halt irgendwie zig Riesenfirmen auf, auf deine Quest halt kaufen und in großem Stil und du halt irgendwie so und so viele Nutzer hast, die halt in dieser verdammten Welt ihre Meetings halten. Also ich, ich meine, damit du schaffst du es vielleicht an einem gewissen Punkt, aber ich davon ist natürlich im Moment weit entfernt. Ja, oder? oder ich meine, im Moment ist ja sowieso perfekter Sturm. Also alles, was ja. jetzt irgendwie Technologie und Aktienkurse äh, angeht, ist natürlich einfach äh, im Moment und da kommen ja viele verschiedene Sachen gerade zusammen, die, äh, die, die da reinspielen und, und auch, und auch Apple ist da ja auch ordentlich mit reingekrätscht, also das darf man nicht vergessen. Ähm, die ganze, die ganze Anti-Tracking nee, Tracking Transparenz mhm. Geschichte ist mhm. ein Element zumindest in diesen ganzen ja. in diesen ganzen Geschichten mit drin und äh, es ist noch sehr unabsehbar, wo sich das Ganze natürlich irgendwie Pandemie und wie sich die Pandemie weiterentwickelt hat. Es sind so viele verschiedene Faktoren, die jetzt zusammenkamen. Ähm, die die Headwinds verschiedene
0: Headwinds. Ja. Ja. Und die, es zeigt aber halt auch, dass das grundsätzliche Geschäftsmodell von Facebook halt von Anfang an falsch war.
2: Ja, das <lacht> ich, also ich, also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie unter, unterschreiben würde. Ich meine, also bei aller bei, auch bei mir existierenden Verachtung für Facebook weiß ich nicht, ob ich das Geschäftsmodell also so grundsätzlich <lacht> falsch beschreiben würde. Also ich meine, dafür sind irgendwie da zu viele Milliarden durchgewandert und dafür war diese Werbemaschine für zumindest eine gewisse
1: Zeit einfach zu perfekt. Hm. Ja, Aber sie ist ja immer noch, sie ist ja immer noch da. Also deswegen, ich, ich, also ich alles andere als abschreiben einfach, weil ähm, also die schwierige Umstände, aber die müssen, sie müssen halt äh, sich da, ähm, die müssen halt hinbekommen, trotz, äh, trotz ATT ähm, äh, die, 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 die Werbung zuzuordnen, das Tracking hinzubekommen, beziehungsweise einfach neue Wege finden. Und das, ich, ich traue ihnen das einfach zu, das muss man, also ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wer sonst eine Chance hätte. Also wenn es Facebook da irgendwie nicht schafft und Instagram, dann weiß ich nicht, wer, äh, wer sonst das schaffen sollte.
0: Naja, Google, ähm, ich verfolge das nicht so genau, aber Google bemüht sich natürlich über den Chrome und Uh, auf Android sicherlich auch, da neue Technologien reinzubringen, um am, hm. an den Cookies vorbeizukommen. Ich denke, da, ja, Google und hat an auch den, den, und ja. auch an den Adblockern vorbeizukommen, uh, ich glaube, da passiert demnächst das eine oder andere, was relativ hässlich ist und was dann wieder weg muss. Aber das wird erstmal versucht,
3: glaube ich, von Google. Wahrscheinlich schon, ja.
1: ja ich meine, Google hat echt den wahnsinnigen Vorteil, dass sie halt mit YouTube uh, und der eigenen Website halt perfekte Plattformen haben, die halt von Apples Definition von Werbetracking halt nicht beeinträchtigt werden, oder? Hm. Halt nur gestreift werden und ähm, außerdem hat Google immer noch diesen, diesen Apple Deal im Laufen. Mal gucken, wie lange der noch in Amerika rechtens ist, ob der nicht irgendwie doch auf dem Abschuss äh, oder irgendwann, irgendwann werden sie vielleicht, also ich bin mir recht sicher, dass sie irgendwann gezwungen werden, das vielleicht aufzugeben und äh, wie viele Jahre das noch hinzieht, das mag ich nicht abschätzen. Ähm, aber, aber ich, ich glaube, über, über irgendwie eine längere Zeit wird das irgendwo, irgendwo knicken, aber da, äh, dann dann wird es andere Wege geben. Und wie gesagt, Google hat die Plattform, die eigenen Plattformen, um halt das, das Tracking ganz gut hinzubekommen. Und ähm, naja, also mal gucken, wir die Auswirkungen da weiter auf Facebook... Also ATT, wie Lea sagt, also es hat auf jeden Fall einen Einfluss, aber wie groß dieser Einfluss ist, das mag man letztendlich noch nicht abschätzen, weil halt in diesen ganzen zwei Pandemiejahren sehr viel passiert ist. Und ähm, vielleicht war auch diese... Diese die Spitzenaktienkurs, vielleicht war das auch einfach, ja, vielleicht war das nicht angemessen. Um, und jetzt findet so eine Neutralisierung statt.
0: Es haben ja noch ein paar andere Firmen die letzten zwei Jahre mit großen Hoffnungen angefangen und sind dann nicht so besonders weit damit gekommen, zum Beispiel Peloton. Ich hatte das das Rad jetzt eine Weile hier stehen und habe mir dann noch das nochmal durch den, durch den Kopf gehen lassen und ähm, das ist jetzt wieder abgeholt worden. Gekommen ist es mit einem gebrandeten Peloton-Laster. Abgeholt worden ist es von irgendeiner Spedition, weil sie ihre eigenen Peloton- Laster nicht mehr haben, weil die haben sie abgeschafft. Mhm. Die haben jetzt da extrem an der, an dem Spar, an der Sparschraube gezogen und ähm, die haben auch so einen, so einen Aktienkurs hingelegt, der nicht besonders gut aussieht. Die haben sehr viele Leute rausgeworfen, die haben sich das nochmal in den USA so auch mit der Fertigung überlegt, ob sie eine eigene Fabrik haben wollen. So Nein, sondern das haben sie wieder ausgelagert. Sie haben ähm, sie haben so, so so, sie wollen gerne Premium sein und sie haben auch mit dem Preis von den Rädern so ein bisschen hin und her, dann waren sie ein bisschen teurer, dann ein neues Modell gekommen, dann ist das alte billiger geworden, dann sind sie wieder teurer geworden, mhm. so ein bisschen hin und her. Jetzt sind sie beim, beim hier Amazon Shopping äh, Prime Tag sind sie so irgendwie für 1000 noch was Dollar rumgekommen in den USA, statt den 2000, was sie mal gekostet haben. Äh, hier gibt es scheinbar teilweise auf was Ebay oder was Amazon gibt es gebrauchte Räder oder Rückläufer, die dann nochmal verkauft werden für einen billigeren Preis. Also.
3: Das heißt, eins können wir bald auf Ebay kaufen? Genau,
0: das gibt es dann wahrscheinlich bald nice. auf Ebay. Sie hatten solche Probleme im Lager, dass manche ähm, Geräte so lang rumgestanden sind, dass sie gerostet haben. Dann gab es so ein internes Memo, wo man gesagt hat, bitte jetzt Rostschutzmittel draufspülen und bloß nicht Rost sagen, sondern rot-bräunliche Farbveränderung. <lacht> 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 okay. don't, don't call it Rost. Mhm. Und... Ähm, das, das macht auch nichts, weil diese ganzen Geräte, die, die rosten irgendwann, das ist schon okay, aber es ist halt unschön, wenn du das frisch geliefert bekommst und dann ist Klar. es, hat halt ist. Flecken irgendwo dran. Ja. Ähm, und also ich bin zum einen, äh, die, die, die Testzeitraum haben sie jetzt auch verlängert für, ähm, für Kunden auf drei Monate. Also, wenn man es ausprobieren möchte, kann man das drei Monate jetzt zu Hause ausprobieren, dann wird es wieder geholt, wenn man es nicht haben möchte. Und die machen eigentlich ganz schön viel richtig. Und ich glaube aber trotzdem, da sind so ein paar Stellschrauben, die sie auch verändern könnten, um das einem größeren Publikum, Publikum zugänglich zu machen. Weil die Leute, die sie jetzt tatsächlich ansprechen, sind halt so Hardcore-Radfahrer. Ja, ich weiß nicht, wieso ich... ich auf Leo. Leo <lacht> schneiden. <lacht> ähm, und jetzt kannst du mir sagen, wie, wie verlockend das äh, für dich ist, wenn du auch draußen fahren könntest. Ne? Das ist so... <lacht>
2: ja. Ich meine jetzt, das Lustige ist jetzt, wo November wird und wo es so langsam kippt, da wird das natürlich auch immer für mich auch immer verlockender und ich habe jetzt die letzten Jahre habe ich nie über irgendeine Form von von Indoor, es gibt ja so viele verschiedene Variationen, ja. wie du das machen kannst oder ob du irgendwie dein eigenes oder irgendeins von deinen Rädern da einspannst, in welcher Form du das in da einspannst, da gibt es ja so viele Variationen ja. und Varianten und plus dann noch die Seite, was zeigt das Display dir an, also wie, wie in welcher Form fährst du und trainierst du, wie hast du irgendwie Widerstand, kannst du dein Rad irgendwie zur Seite kippen oder nicht und, und hat es irgendwie so einen Bergauf-Modus oder, oder hast halt gleich so eine ganze Kiste wie das, das Peloton, wo du halt das komplette Rad hast mit einem eigenen Display und einem Abo-Dienst drumherum. Also da, da hat sich ja wirklich auch viel entwickelt, natürlich jetzt auch durch die Pandemie mitunter ist da ja auch viel wahrscheinlich explodiert und jetzt schon wieder am Zurückfahren. Um, aber klar, da bist du natürlich in einer, in einer sehr spezifischen Hardcore-Rad gegen Gefangen aus an einem gewissen Punkt. Und ich meine, Rad, äh, Ergo, wie, wie heißen die? Ergotrainer, trainer Ergo, Ergometer. Ergometer gab es mhm. ja schon, gab's ja irgendwie auch schon in den 80ern. Leute, wahrscheinlich, fast jeder irgendwie bei den Eltern im Keller gibt <lacht> sich ja noch irgendeinen Ergometer aus den 80ern <lacht> oder so. Also, das war auch irgendwie sowas, was halt mal irgendwann in die Häuser gewandert ist und dann nie wieder rausgewandert ist, aber auch keiner benutzt hat. Also das ist natürlich Du, du musst natürlich, du musst schon musst schon eine hohe Motivation haben, weil es gibt eigentlich eigentlich gibt es nichts Schlimmeres, als sich drinnen auf dem Fahrrad zu setzen. Das ist also, es ist so hochgradig deprimierend. Also wenn ich mir schon es ist, ist wirklich sehr schwer. Also das ist, das ist da ist ja. einfach alles falsch dran, sich drinnen also aufs Fahrrad zu setzen. Das, das, das schreit einfach, dass es falsch ist. Aber ich meine, an einem gewissen Punkt, weil es, wenn halt draußen Glatteis ist oder so, es fängt, es wird, halt an einem gewissen Punkt wird es halt einfach offensichtlich unvernünftig, draußen Fahrrad zu fahren. Ja. Und äh, dann ist es vielleicht glorreicher, das drin
0: zu machen. Naja, also für mich war es jetzt, das habe ich mir gedacht, dass es so sein könnte und so war es dann auch, ich bin mit diesem Sattel also überhaupt nicht klargekommen. Und auch wenn du nach googelst, dieser Sattel ist einfach sehr inkompatibel mit einer Reihe von Leuten und mit mir auch ganz besonders. Wenn mhm. nach googelst, sagst du Peloton-Sattel, dann schlägt der Google vor, unbequem, wie kann ich den tauschen, das ist furchtbar. <lacht> es ist äh, wirklich sehr große Schmerzen, so halbe Stunde auf dem Ding Fahrrad fahren, zwei Tage Schmerzen danach. Ja, das, ja, das ist das, falsch. Das was, ist
2: was sind denn die Optionen, den Sattel zu tauschen, wenn du jetzt normal Käufer davon bist? Was hast du denn für, für Möglichkeiten? Naja, da ist, da
0: ist so eine normale... Halterung dran, da kannst du auch jeden anderen drauf bauen. Okay. Ja, also und du könntest ich hat,
2: schon auch deinen normalen Fahrradsattel dann da irgendwie einfach drin. Ja, normaler,
0: normaler ja. Fahrradsattel ist halt möglicherweise, also Rennradsattel kannst du natürlich schon machen, ja, äh, ja, aber ja. du hast natürlich auch mehr diese nach vorne gebeugte Rennradhaltung auf dem Ding. Mhm. Du kannst es schon so ein bisschen normaler wie ein normaleres Fahrrad dir einstellen, aber ähm, der, der, der Spielraum ist nicht so enorm groß, den du dort hast. Und ähm, dann ist auch irgendwann. Es, du, du sitzt einfach... Mehr wie auf einem Rennrad, und das ist halt auch nicht so die bequemste Stellung. Ja? Das, hm. das muss auch nicht unbedingt sein. Das müsste nicht unbedingt sein, weil du ja nicht den Windwiderstand ausweichst. Ja, natürlich, na ja. natürlich sitzt du dann auch anders, aber das hat. Ja, aber das, das ist halt. Ist
3: fucking point. Also, ich meine, es ist halt kein, ich gehe mal kurz, zu, fahr mal kurz zum Rewe-Simulator, sondern das soll halt ein, ein Sportsimulationsgerät sein. Und du, du sitzt, kannst du auch zum Rewe sprinten? <lacht> ja, schon. Nee, aber es ist ja nicht so. Äh, Antje holt, holt, holt das Fahrrad aus dem aus dem Keller und fährt kurz in Käse holen Fahrrad sondern ist halt einfach ein ein Sportgerät und du sitzt natürlich da anders drauf weil die Kraftübertragung ist eine andere wenn du äh, wenn du wenn du wie, wie auf so einem Hollandrad sitzt als wenn du äh, wenn halt wie auf einem auf einem auf einem äh, Rennrad sitzt und äh, so, da wollen sie halt hin und ich verstehe grundsätzlich warum also man merkt es ja schon wenn man sich auf so einen, aus dem Fahrradergometer setzen sich dann mal so freihändig drauf sitzt und tritt. Das geht halt nicht so viel. Also ich habe das ein, zwei Mal auch auf dem Rollentrainer gemacht. Da setzt du dich halt dann drauf, also aufrecht sitzend und so. Das ist nicht so geil. Also da, da kriegst du die Kraft halt nicht in die scheiß Pedale rein. Das ist einfach ähm, ja. Hm.
0: Ja, also das, es, es spricht auf jeden Fall äh, fortgeschrittenere Sportler an als mich und für mich war es deswegen auch nicht so richtig. Ne? Mhm. Also ich, das war für mich richtig Arbeit und Überwindung, das anzufangen, sich draufzusetzen. Das war zu, das war nicht in Ordnung. Also es hat, ähm, da könnten sie aber auch ein bisschen gegensteuern. Könnten sie sagen, okay, es gibt, es gibt vielleicht auch eine Option mit einem anderen Sattel zumindest. Das andere Ding, was äh, sehr, sehr ähm, abschreckend war, waren jeweils die Schuhe, die Schuhe, die da mitkommen, das, die sind einfach als Schuhe nicht besonders. Der Verschluss ist relativ hakelig. Mhm. Und ähm, das war halt immer auch so, ein, so eine. So eine Unterbrechung, also wenn ich irgendwie was anderes gemacht habe, muss ich erst die Schuhe anziehen, dann draufsteigen, dann einklicken, dann wieder rausklicken, dann Schuhe ausziehen. Das ist halt einfach nochmal extra Arbeit, die da dazu gekommen ist. Ähm, fand ich etwas anstrengend.
3: Wie lange ist man denn normalerweise für so ein Workout auf, so der, auf diesem Ding?
0: Kannst du aussuchen, von zehn Minuten bis eine Stunde oder sowas.
3: Weil, also... Okay, weil ne, das war jetzt so meine, ich, ich kenne das jetzt nur von, von meinem Rollentrainer und da bin ich halt in der Regel eine Stunde drauf und für eine Stunde ziehe ich mir schon mal eine andre, andere Schuhe an, das ist jetzt kein großes Ding, also ich habe halt, ich habe ja auch so Fahrradschuhe äh, mit SPD-Kleads drin, die ich mir halt dann festziehe und auch festziehe und dann mich da halt eine Stunde drauf ähm, Von daher fände ich das jetzt nicht so wild, aber your, your mileage may vary, ne? ja.
0: Dann, also ich habe mir auch ich habe mir auch so ein, so ein Polster für den Sattel gekauft. Ich habe mir eine gepolsterte Hose gekauft. Das hat alles nicht so recht viel dran geändert. Ähm, dann von den von den Workouts, von den Videos, die du anschauen kannst. Ähm, da gibt es auch diese Live-Classes, die du machen kannst. Aber du kannst auch die meisten dann als Hinterher-on-Demand dir anschauen. Und die sind schon okay und so. Äh, und es gibt halt sehr, sehr viele. Und die sind sehr, sehr schnell gemacht. das also sind halt live aufgenommen und ähm, quasi mit einer mit Roboterkamera Und der Trainer sitzt halt auf dem Rad und fährt. Und erzählt dir was und das ist halt nicht, jetzt im direkten Vergleich zu Apple Fitness Plus ist halt null geskriptet. Hm? Und du hast halt relativ viel Leerlauf in den Videos drin im Vergleich zu einem Apple Fitness Plus Video und dadurch ist es auch so ein bisschen langweiliger, ein bisschen zäher. Ja? Der Apple Fitness Plus Trainer, der quatscht dich die ganze Zeit voll, der lässt dir keine Minute Ruhe, der mhm. lenkt dich die ganze Zeit ab mhm. ja. und erzählt dir, was du machen musst und er hat noch eine lustige Geschichte und Zeug und der Peloton-Trainer, der ist halt auch so ein bisschen, ähm, der hat nichts zu tun. Der fährt halt schon ja, und okay. der sagt der jetzt so schnell und jetzt so schnell und dann, dann hört er sich ein bisschen die Musik an und dann äh, grüßt er die anderen Kollegen, die da gerade mitfahren und so. Und es ist halt ein bisschen, äh, dir wird bewusst, wo, dass du da gerade sitzt auf dem Rad und nicht <lacht> vom Fleck kommst, so ein bisschen.
3: Ja. Das ist ja lustig, weil die ganze Werbung, die suggeriert mir genau das Gegenteil. Die suggeriert mir, dass mich diese Trainer, Trainerin die ganze Zeit anschreit, und, nicht, äh, nicht die ganze Zeit, nee. Aber so, also das ist zumindest das, was die Werbung suggeriert. Äh, pass mal auf und die krieg, kriegen alles mit und äh, whatever. Und ist offensichtlich dann nicht so. Das ist natürlich ein bisschen albern.
0: Ja, also und da könnten sie auch an, dem, an der Machart der Videos ein bisschen, bisschen was ändern. Ähm, ich weiß nicht, ob es, es ist auch vom Studio her, es, es gibt wenig, was du anschauen kannst auf dem Video. Das, das, das Tablet und so, das Software und so ist so ein Android-Tablet, 27-Zoll-Android-Tablet, das ist okay, das funktioniert mhm. ganz okay. Da kommen regelmäßig Updates und so. Ähm, aber ich glaube, sie verpassen so ein bisschen die Chance, so ein bisschen weniger Hardcore-Sportler abzuholen, weil es einfach, davon gibt es mehr. Ja? Mhm. Und ähm, äh, gerade im Vergleich zu Apple Fitness Plus, die setzen deutlich niedriger an. Also immer noch äh, Weiß nicht, so vom Niveau her von, von, von Fitness und von Training, was die so voraussetzen, ist halt Apple Fitness Plus sehr viel weniger an Peloton okay. bisschen höher. Das heißt, du musst erstmal diese erste Hürde nehmen, um dann da auch einsteigen zu können. Was die Apple Fitness Plus-Trainer gerne sagen, was ein dummer Spruch ist, aber was leider stimmt, ist halt, du musst dich ja bei Apple Fitness Plus nur überwinden, aufzutauchen. Wenn du einmal da bist, dann machst du auch das Training. Ja? Mhm. Kennst du auch den Spruch. Ja, ja. ja? Und, das ist aber, ja. Ja. Mhm. <lacht> Stimmt aber, weil da, bei Apple Fitness Plus habe ich einfach kaum ein Training abgebrochen, außer ich habe einen Krampf im Bein bekommen. Mhm. Und das war halt keine Überwindung, da bis zum Schluss von diesen 30 oder 45 Minuten zu bleiben. Aber Peloton hat halt schon, mir alles wehgetan. Ja, ich konnte nicht mehr sitzen. <lacht> das war alles, es war nicht es war nicht in Ordnung. Also wenn ich das für mich, ich habe das auch überlegt, ob ich mir das kaufen soll. Mhm. Äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Und habe dann mich dagegen entschieden, weil es auch nicht lieferbar war, unter anderem. Mhm. Aber es wäre auch ein Fehler gewesen. Ich hätte es auch zurückgeschickt. Also für mich ist es nichts. Es mhm. gibt auch einen Haufen Hörer, die das Ding haben und gut finden. Ähm. Die sind aber vielleicht auch anders da aufgestellt. Ja, also es ist, braucht mehr Platz, als was man meint. Auch wenn die Grundfläche von dem Rad nicht besonders groß ist, es braucht schon eine ganze Menge an Platz. Mhm. Auch mehr als das, was die Matte braucht, weil du brauchst Platz zum Rein- und Raussteigen. Du kannst es nicht hinter das Sofa stellen oder so. Also wenn du nicht mhm. über das Sofa steigen möchtest, um dann da drauf zu kommen. Ähm, es ist also schon äh, problematisch. Ich verstehe auch, dass das nach der vermeintlich nach der Pandemie halt äh, wieder weggeknickt ist in das Geschäft. Mhm. Weil die, die Leute, die halt da Rennrad fahren wollen, das dann halt auch sehr gut draußen können und halt ein Rad haben. Und so. mhm. Weil ansonsten, sie haben auch die anderen Kurse, weißt du, sie haben auch so die weiß ich, Kraft und, und Yoga und solche Sachen haben sie auch. Das, das ist vergleichbar mit dem, was Apple macht. Ähm, aber es ist halt an ein viel, viel teureres Abo geknüpft. Das kostet halt auf dem Rad, kostet
3: das Abo halt 40 Euro. Ja. Uh, Leo, du bist ja jetzt jemand, der viel, viel auf seinem echten Rad draußen unterwegs ist. Würdest du also wer würde sich jetzt für dich, also nein, hier nochmal einen Schritt zurück. Stell dir vor, für dich käme Indoor zu Hause Fahrradfahren in, in Frage. Ich weiß nicht, ob du das kannst, dir das vorzustellen, aber stellst dir einfach mal tu mal so, als wäre das eine Option. Hm. Würdest du eher auf so einem auf so einem fertigen Peloton Bike oder auf so einem Tech X Neo fahren oder würdest du lieber dein Fahrrad, das du schon hast, in den in den Kicker oder in den also in den Wahoo Kicker oder in den Garmin Tech X reinschnallen, um dann auf dem Rest des Fahrrads, was du kennst, zu fahren? Ja, ich bin, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder
2: stelle, weil ich auch immer wieder, wie jetzt vor allem, wie gesagt, halt November und Jahreszeit, ja. ähm, auch immer mal wieder drüber nachdenke, eigentlich <lacht> im Winter mal wieder darüber nachdenke, ob ich mir nicht mal irgendein, irgendeine Variante auch ins, ins Haus holen soll und ich bin noch zu keiner Antwort für mich gekommen. Also ich habe tatsächlich ähm, habe da noch keine konkrete Lösung gefunden. Also tendenziell hätte ich hätte die Tendenz zu sagen, ja, ich will auf jeden Fall, ich würde gerne auf einem echten Rennrad sitzen mhm. ähm, und äh, oder zumindest also auf Teilen dieses echten Rennrades also welches Rad jetzt dann also äh, welcher Reifen praktisch draußen ist oder so, das ist mal unabhängig. Also ich muss nicht unbedingt jetzt irgendwie alle, also es kann auch irgendwie hinten eingespannt sein oder so, aber ja. natürlich also je, ähm, je je näher sich das am normalen Fahrgefühl an, also je näher das am normalen Fahrgefühl ist und gerade wenn jetzt zum Beispiel der Hinter, das Hinterrad jetzt nur auf einer Rolle ist oder so, wo du das Gefühl hast, tatsächlich das Rad bewegt sich auch ein bisschen, wie es sich jetzt irgendwie draußen bewegen würde, so dass du wirklich so ein so ganz leichtes Gefühl hast, du bist nicht irgendwie eingespannt in so einem in so einem Käfig, der dich halt hält. Ja, sondern ja, ja. Das Rad bewegt sich so ein bisschen, als wäre es halt auf der Straße, in Anführungszeichen. Ja, so ein bisschen. Ähm, das, das spricht mich als Konzept her mehr an, aber ich glaube, dass ich unterm Strich wahrscheinlich mit dem mit äh, einer Variante, wie das es halt Peloton gemacht hat, relativ froh wäre, weil du halt überhaupt keinen Hickhack hast. Und ähm, wenn du erst dein Rad irgendwie einspannen musst, und man kannst du natürlich auch ein extra Rad jetzt, dann nimmst du halt irgendwie ein altes Rennrad oder so, was das spannst dann halt für immer ein oder so. Das lebt dann einfach in diesem Trainer drin. Das, das kannst du natürlich auch machen. Aber also die Überlegung, sich vor einem Indoor-Training halt erstmal sich um sein Setup kümmern zu müssen, ist halt ein Desaster, weil dann hast du halt keinen Bock zu, dann machst halt zehn Minuten rum und das ist halt alles ein Drama. Und ich glaube, das ist halt auch eine Stärke, die wahrscheinlich bei Peloton oder bei einem System wie dem Peloton halt dabei ist. Das ist halt einfach eine Riesenkiste, mhm. die halt Platz braucht, die du irgendwo stehen hast. Aber wenn du halt dann endlich so weit bist und jetzt sagst, okay, jetzt mache ich Indoor-Training und das wird ja oft wahrscheinlich auch abends dann auch noch sein, weil halt sowieso draußen dunkel und alles, hast halt abends vielleicht noch Zeit, setz dich auf das Ding. Und ähm, dann willst du halt, dass das einfach funktioniert, oder ich zumindest. Ja, ich will dann nicht mehr rummachen und will dann nicht mehr irgendein Setup machen und irgendwie irgendwas verkabeln und schauen, dass Zwift läuft und und alles halt funktioniert und alle Sensoren angebunden sind, sondern hast du halt eines, ein Gerät aus einer Hand, ja, ja. wo das Display ja. halt dran ist und du steigst einfach drauf, machst halt dein verdammtes Workout und danach steigst du halt runter und gehst in die Dusche und kümmerst dich dann nicht mhm. weiter drum. muss mhm. ja. musst dann nicht nur mal wieder das Rad dann wieder rausziehen und, und, und irgendwas machen halt damit,
0: sondern deshalb also so, gefühlt, um weit, so weit war ich ja jeweils mit den Schuhen schon, ja? <lacht> <Yeah>. <lacht> weil diese Schnalle an den Schuhen einfach echt keinen Spaß macht ja. Ja, und du okay. kannst damit sehr schlecht rumlaufen auf dem Parkett sowieso nicht. Also musst du ja, die ja. Schuhe nochmal ausziehen. Also das das hin und her ist es muss es muss schon einen festen Platz haben, es muss stehen und das. Ja. Ähm, das äh, ist da natürlich gegeben. Es gibt natürlich auch die, die Kombination, dass du dir halt ein Zwift oder das digitale Abo von Peloton auf dem iPad auf ein, irgendein anderes Rad draufsteckst mm. und dann äh, so die, die billigeren Räder, so aus, äh, so, die so ähnlich aussehen, aber halt drei, vier, 500 Euro kosten, die sind halt quasi auch in der Pandemie produziert worden, standen dann im Lager rum und waren jetzt hinterher, hinterher in Anführungszeichen, ähm, sehr billig zu haben. Hatte ich auch geschaut, also da die Konkurrenz gibt es halt für relativ wenig Geld, die nicht so schlecht aussieht.
3: Es gibt ja für relativ viel Geld. Ja, kannst du auch haben. Das ist einfach sehr beeindruckend.
0: Ja, also man sollte sich auf jeden Fall auf so ein Ding vorher mal draufsetzen oder halt das, den Test zu Hause ähm, sich, sich ausprobieren, mhm. wenn man das haben möchte. Ähm, vielleicht auch mal so ein digitales Abo klicken und mal so ein, so ein Testzeitraum klicken, was wie man die Trainer so findet und wie man dieses die Aufmachung von den Videos findet. Mhm. Um, Sie haben ja ansonsten noch, haben sie ja das Laufband und auch das Rudergerät, die aber mhm. noch mal viel mehr Platz brauchen. Also das willst, musst du schon wirklich echt haben wollen. Das kannst ja. du schon hochklappen ja, und so, davor. das Ruderding, aber das so, braucht halt ja. richtig viel Platz.
2: Die, die Rudermaschinen ja sowieso. Ich meine, selbst wenn du dieses Holzwasserding wasser dir nimmst, ich meine, das sieht halt nicht mehr so schrecklich aus, aber du musst ja trotzdem irgendwo unterbekommen. Und sobald du das halt irgendwie von der Wand runterklappst, hast du halt ein Riesenmonstrum, was irgendwie unterkommen mhm. muss und, und du brauchst ja auch Raum um dieses Rudergerät, ja, Du muss mhm. sich ja bewegen auf dem, sonst irgendwie hinten mit der Wand mit, mit dem Kopf irgendwie gegen die Wand knallst, dann ist das ja auch kein Spaß. Also und du brauchst vorne irgendwie ein Setup, wo du natürlich auch ein Display hast und ähm, das Ganze drumherum ja. Also für all das, für, für all diesen Indoor-Kram brauchst du natürlich immer immer eine erstaunliche Menge am Platz und am Strich vor allem irgendwie mit, wenn du dann ja genau alles halt auch so haben willst, dass wenn du dann trainieren Zeit hast zum Trainieren, natürlich auch alles bereit ist und du halt einfach irgendwie Schuhe oder was auch immer halt anziehst, was du halt brauchst für das jeweilige Gerät. Das ist halt echt ein ernsthaftes Problem eigentlich, außer du brichtest dir halt im Keller irgendwie so dein eigenes, dein eigene, dein eigenes Trainings-, kleines Fitnesscenter ein. Das ist jetzt eine Option, die ich hier zum Beispiel auch nicht habe, aber das ist natürlich auch so ein Ausweg aus dieser Geschichte wenn man weiß, dass man das halt auch tatsächlich ernsthaft nutzt. Also ich
1: ja, aber da kommt es dann, also ich meine, da, da hat selbst demgegenüber dem Fitnessraum Keller hat das Fitnessstudio natürlich irgendwie so eine offene Optik. Ja, du, du ruderst vielleicht von der Glasscheibe und schaust nach draußen und so weiter. Fitnesskeller vielleicht, weißt du, auch nicht motivierendste Raum Ja, ja doch, 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 Du brauchst
2: irgendwie einfach so eine Höhle, weißt du, wo du einfach so gefoltert ah, und dich quälst und einfach ja. durchpowerst. Weil in, Ich meine, Indoor-Training ist einfach scheiße. Ich meine, das ist einfach, das, das machst du halt einfach, weil das einfach ja. wichtig ist, aber es ist halt einfach, das ist einfach nichts. Das äh, ja. kann sich auf den Kopf stellen. Und dann, ob, ob ich das jetzt in irgendeinem Glas, äh, also ich meine, ich habe es ehrlich gesagt nicht mit Fitnessstudios. Also das ja, ist was, ja. was für mich nicht, äh, also ich da kann ich kann mich da nicht hinbewegen. Es, es geht nicht. Ja. Und ähm, das, deshalb, also dann würde ich das lieber, weißt du, lieber irgendwie in einem dunklen Kellerraum machen. Wo du irgendwie, okay, jetzt machst halt einfach irgendwie, powerst das halt irgendwie eine halbe Stunde durch und fertig. Und das war es dann halt einfach. Ja. Und hast halt einfach, das hast du dann abgehakt. Das ist okay. Aber alles bitte, um alles in der Welt irgendwie draußen machen, ist einfach so viel besser. Naja, wie gesagt, wenn es natürlich irgendwann nicht mehr geht, wenn es kalt ist und so, dann ist halt schwierig.
0: Fitnessstudio ist halt ähm zum einen wegen der Pandemie, zum anderen wegen der anderen Leute dort und die gehen ja, ja. ja da normalerweise auch nicht weg. Also wir sind ja dann meistens auch. In der also bei den meisten Leute, die
3: ja. da fange ich mir lieber Corona ein, als mit diesen Leuten die ganze Zeit zu trainieren. Also ohne Scheiß. Ja, aber du, ähm. musst, ja, du musst ja sehen, dass es,
1: ähm, und das, das ist gar nicht, da äh, müssen wir uns mit der Wertung zurückhalten, es gibt Leute, die aus sozialen Gründen doch
3: hingehen. Ja, total. Und das das kann man mit, ja
2: auch machen. ich meine Wenn das einem hilft, ist ja um alles in der Welt, soll man das ja auch machen. Yeah. Also wenn jemand sagt, okay, ich, ich, ich trainiere halt nur, weil ich weiß, okay, ich treffe halt Freunde im Fitnessstudio oder ich brauche dann irgendwie, brauche diese Motivation, dass ich irgendwo hingehe. Es gibt ja so, dass jeder tickt da ja auch. Ja, ja, anders, was, was Motivation angeht. Und dann soll man das um alles in der Welt machen. Aber das, das Problem, die Realität der Fitnessstudios ist ja nun auch mal, dass Leute halt einfach Abos abschließen ja. und dann unterm Strich ja. nicht hingehen. also mhm. das, das ist und, und dann irgendwie noch schlechtes Gewissen haben. Das ist ja echt auch ein Desaster eigentlich. Also es ist schwierig, da natürlich eine Lösung zu finden und ähm ja, ich glaube, wenn man wenn man aus sich selbst heraus merkt sowieso, dass man irgendwie motiviert ist äh, zu trainieren, dann braucht man vielleicht, ja, dann reicht halt irgendwie auch, das selbst irgendwie äh, in seinen eigenen vier Wänden zu haben oder so und dann ist auch egal, dann deshalb dann wieder auch egal, ob es irgendwie <lacht> im Keller ist oder so oder in irgendeinem Abstellraum oder oh, weißt du halt, ne? ist halt wurscht und ja. Hauptsache, du kannst halt irgendwo trainieren in, in Ruhe für eine kurze Zeit und, und fertig, also… Aber ja, also schwierig, also ich, ich werde vielleicht, ich weiß nicht, ob ich diesen Winter mich zu irgendeinem Gerät durchringe, ich habe halt eigentlich auch keine Lust, irgendein weiteres Gerät irgendwo in den Zimmer zu stellen. Aber
0: was du machen könntest, ist ja zum Beispiel das Peloton bestellen, drei Monate ausprobieren, das ist genau der Winter jetzt. Ja, <lacht> das, das ist vielleicht so ein ganz mal.
2: gutes Konzept, das einfach für drei Monate mal zu machen, weil dann ist, das ist der Großteil des Winters tatsächlich schon wieder durch. Ja, ja.
0: Also das, davon, das ist davon, davon eine haben, dumme Idee. Davon, ja. haben die, davon haben die jetzt wenig, ja? aber ja. das ist deren Angebot, um halt Leute jetzt trotzdem noch reinzuholen. Ja, ja. Und äh, sie haben offensichtlich die Ware rumstehen im Lager und da, ob die jetzt ja. bei Kunden steht oder nicht, ist dann auch egal. Ja, ja, ja. Sozusagen. Ähm, also ja.
2: also ich, ich, man sieht, noch eine Sache zu Peloton, weil man das ja immer wieder auch bei den ich glaub, bei den Zahlen, die sie auch ab und zu rausfallen lassen sehen, die, die Absprungrate, die dieser Abo-Dienst hat, der ja wirklich ernsthaft teuer ist, also hm. zumindest jetzt in Kombination mit dem Rad, die ist einfach unglaublich gering. Das heißt, zumindest diese Hardcore-Kundschaft, die sie sich halt aufgebaut haben, die scheint sehr beharrlich, dabei zu bleiben. Ob die jetzt alle das Abo nutzen, weiß ich nicht, aber ich meine, du zahlst zu 40, ja, ich meine, Leute zahlen auch fürs Fitnessstudio und gehen nicht hin, aber hm. ähm, das, das, das scheint, ich meine, wir wissen, wir kennen zum Beispiel keine Zahlen zu Fitness Plus, wäre ja auch extrem interessant, hm. wie viele Leute schauen sich das an, wie viele springen da monatlich wieder ab und so weiter unklar ja? und ähm, das also das heißt einen gewissen gewissen Reizfaktor scheint das ganze System zu haben und was natürlich Trainer und 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 äh, jeweilige äh, Einheiten dann angeht, muss man halt schauen, ob man dann, tatsächlich, das hast du ja schon gesagt, dass man natürlich da irgendwie dann Leute oder Personen findet, von denen, wo du nicht dann sagst, oh, okay, damit schaffe ich noch nicht mal eine halbe Stunde durchzustehen, sondern ja. du brauchst natürlich da Trainer, wo dir das dann auch irgendwie genug Freude bereitet für die Zeit.
0: Ja, also was sie ja früher gemacht hatten, war so, dass, dass auch Mitglieder in die Studios kommen konnten und dann hast du halt vorne den Trainer gesehen und mhm. hinten hast du noch 20 andere Leute gesehen, die mitgeradelt sind. Äh, aber das haben sie jetzt natürlich dann eingestellt, dann sitzt halt der Trainer relativ traurig und alleine in dem Studio, ja. was halt auch sehr bland ist, so, so einfach eine weiße oder blaue Wand oder sowas, vielleicht noch ein Spiegel, wenn es hochkommt und es halt relativ nicht hübsch anzuschauen. Fitness Plus hat halt das... Studio, das ist auch jetzt nicht super schön, aber es gibt dir irgendwas zum angucken, da sind noch äh, zwei andere Trainer dabei, die mitlaufen oder mitdingsen und ähm, die Integration mit Apple Music ist irgendwie okay, du kannst danach nochmal die gleiche Playlist rausholen, du kannst auch die Musikintegration bei Peloton, kannst du deine einzelnen Titel, kannst du auf dem Bike, kannst du herzen und die landen dann in der Playlist von Spotify oder von Apple Music, diese mhm. ganzen Sachen mhm. funktionieren schon. Also so der IT-Teil, der ist okay, also das ist, ist alles nicht, äh, nicht schlecht. Das Rad hat es qualitativ hochwertig gemacht, das sieht nicht schlecht aus. Ähm, ich bin noch nicht sicher, ob, ob der Fokus, den sie dort ansetzen, auf Hardcore-Sportler, ob der so förderlich ist für den Verkaufserfolg. Weil es gibt mehr Nicht-Hardcore-Sportler, mhm. sondern Leute, die einfach nur ein bisschen in Form kommen möchten. Davon gibt es wahrscheinlich mehr. Sie haben auch hier das Video von der Dame, die ist jetzt noch nicht im richtigen Hardcore-Sportsegment angekommen, sondern die will vielleicht auch nur in Form kommen. Weiß ich nicht. Ja, also so von dem Marketingmaterial, was sie jetzt hier haben, von ihr zum Beispiel. Sie verkaufen dir halt noch die Klamotten und sie verkaufen dir die Handeln und lauter Zubehör dazu ja. äh, möglich. Angedacht war jetzt, glaube ich, laut Gerücht, dass sie auch, dass du direkt von dem Bike runter shoppen kannst. Gib mir, kaufen mir mehr Handeln und mehr T-Shirts. <lacht> ja. Sehr gut.
2: Ja, äh, kann man alles machen, aber ist natürlich Handel. Ja. ja. ja.
0: Ähm, also ich bin froh, dass ich es ausprobiert habe. Für mich ist es nichts. wenn mhm. ihr das mal ausprobieren möchtet. Da könnt ihr mal äh, euch das anschauen. Ich, ich weiß auch nicht, also zum Beispiel das, das, das Laufband äh, wäre wahrscheinlich hier, hätte wahrscheinlich nur schwerlich durchs Treppenhaus gepasst. Das mhm. Rad hat gerade so durchs Treppenhaus gepasst, weil das halt am Stück kommt. Das sind zwei Stück, das Rad und das Display. Sonst ist da nichts zerlegt. Ne? Also muss man gucken, ob man das überhaupt an die, an die Position bringt, wo man es haben möchte. Das, das wird montiert, das, das kommt eben in diesen zwei Teilen und dann wird es von der inzwischen wahrscheinlich von der Spedition montiert und dann entsprechend auch wieder abgeholt, wenn man es nicht haben möchte. Ähm, hm. Ja, also ich bin gespannt, wie es mit denen weitergeht, ob die die Kurve kriegen, aber Kurve kriegen ist halt schwierig, wenn der Lenker fix ist. Wow. Hm. Mal gucken, mal hm. gucken. <lacht> okay. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist ich habe es mir anders vorgestellt. So, ich ich habe ich hab gedacht, das, ist, das nimmt dich mehr an der Hand und ähm, du hast auch mehr Möglichkeiten äh, in der Software, so, dass du so einen Kurs machst oder dass du eine Challenge machst. Das sind alles Sachen, die bei Fitness Plus fehlen. Ja. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, dass es bei Fitness Plus fehlt. Also, viele beschweren ja, ja. sich, aber ich finde es nicht ja. so schlimm.
2: Ja, es ist, halt, ja, ist halt faszinierend. Also Da hat sich Fitness Plus auf, also auf ein viel basisartigeres. Äh, Level eingeschossen und das machen sie ziemlich clever dann unterm Strich. Aber natürlich in dem Moment, in dem du sagst, ich hätte halt, ich will halt einen Trainingsplan, <lacht> kannst du bei Fitness Plus gleich wieder zumachen, weil du ja, ja. wirst halt einfach ja. nicht finden. Und ähm, das, oder zumindest nur in so ganz rudimentären Sachen, die einfach überhaupt nicht aufeinander aufbauen. Also das ist einfach nur eine Zusammenwürfelung von Videos. Das, das ist eigentlich total albern. Und ähm, aber auf der anderen Seite funktioniert natürlich Fitness Plus trotzdem auch gut. Ich frage mich halt, ob gerade Peloton, weil sie halt mit der in die am Anfang gleich in die Hardcore Schiene reingerannt sind und halt wirklich spezifisch auch so die, die Rennrad-Fraktion halt angesprochen haben mit mit dem ganzen Produkt und allem drumherum und und auch dem, äh, und dem Marketing natürlich, aber also alles, was sie halt gemacht haben, war darauf her abgezielt. Und ich weiß halt nicht, ob du nicht auch ein Problem hast, wenn du halt sagst, natürlich hast du einen viel größeren Markt, wenn du wenn, wenn du das halt auf alle ausdehnst praktisch oder jeden, der sich halt irgendwie in irgendeiner Form in, in, in mehr Fitness zufügen möchte sozusagen, aber ob du halt eben dann deine Kernkundschaft unter Umständen halt auch verlierst, wenn du halt zum Beispiel die Geometrie vom, des Rades ändert. Und halt die Training kannst du natürlich immer, kannst du, könntest ja sagen, machst auch Einsteigertraining, da hast du ja viel mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, da ist auch, ist natürlich schwierig wahrscheinlich. Und sie haben sich ja dadurch, dass sie jetzt so diesen ganzen, kannst du auch Handeltraining machen, kannst halt irgendwie auch anderes Training machen, da haben sie sich ja schon weit, am Anfang war es ja wirklich einfach Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Da war ja nichts mit Handeln und irgendwie neben mhm. dem Fahrrad rummachen, sondern es war einfach nur Fahrradfahren. Und davon haben sie sich ja schon ein bisschen gelöst.
0: Ja. Yeah. Also mal gucken, ähm, ich, ich behalte die, die Firma schon im, im Auge, weil ich glaube, die, äh, die haben da schon auch jetzt sich was aufgebaut. Die haben auch diese endlos große Archiv von, von Videomaterial und mhm. Kursen, die mir ich weiß nicht, 12.000 Kurse zur Auswahl oder sowas. Und bei TV, äh, bei, bei Fitness Plus halt so hundert. <lacht>
2: Ja, es ist also ein deutlich kleinerer Katalog immer noch, obwohl ja, ich meine, wie lange gibt es denn Fitness Plus inzwischen schon? Ja, drei Jahre oder
1: so? Ist das echt schon? Ja, das ist nicht das ist so lang? lang. Schon zwei Jahre auf jeden krass. Fall. ja. ja zwei Sind die nicht mit der Pandemie dann gestartet oder? Was? Ja, zufällig, genau ja, richtig genau.
0: gestartet. Und die haben... Ähm, <lacht> ja. Da fliegen aber recht viele Videos auch hinten wieder runter. Ja, also ja, ja. Mhm. Es bleibt nicht alles bestehen, teilweise scheinbar wegen Musik, teilweise auch so landesspezifisch mit Musik, die dann mhm. irgendwo rausfliegt wieder. Ähm, und vielleicht wollen sie auch wenn sie vom Konzept was geändert haben oder die Trainer oder manche Trainer sind jetzt wieder weg und weiß nicht, ob sie alle alten Videos von denen dann wieder rausschmeißen oder nicht. Ja, ja weiß ich nicht. Ähm, ja, aber schauen wir mal. Andere Geschichte. Ich habe den Apple TV 4K neue Version bekommen und mhm. war als erstes mal erstaunt zumindest, wie die Schachtel aussah. <lacht> Erstaunt ist schon
1: wirklich ein das nettes Wort für angewidert, aber ja. super neutrale Beschreibung. Ja. Ich, ich meine, wie kann die Schachtel <lacht> denn anders aussehen?
0: Naja, ihr kennt das ja, bei Apple sind ja oftmals die Schachteln so ähm, erstmal hinten weiß und dann wird ein landesspezifisches Sticker draufgeklebt, mhm. wo dann irgendwie weiß nicht, lokale Regul Regulatory Information oder irgendwelche Quatsch draufsteht mhm. und solche Sachen. Und ähm, jetzt komme ich bei Twitter natürlich nicht weiter. Nicht mehr einloggen. Twitter kaputt. Twitter kaputt, schade. Mm. Äh, auf jeden Fall ist da so ein Sticker drauf und der ist ja auch oft das mal in verschiedenen Sprachen äh, bedruckt. Ich habe auch schon ja. mal ein iPhone gesehen, da war, oder irgendein Apple-Produkt, weiß nicht mehr. Da war unten drunter, war ein englischer Sticker und dann drüber war ein Sticker mit Französisch und Deutsch geklebt oder so. Dann haben sie in letzter Sekunde umentschieden. Nee, die Schachtel geht Deutsch, Doch noch. Okay. Ähm, mhm. Nach Deutschland oder so. Also,
3: ich meine, im Grunde ist es ja keine dumme Idee, weil du baust halt eine Schachtel, musst nicht ja. die Schachtel direkt bedrucken, sondern bestickerst die dann. So, Je nachdem, was da drauf stehen muss. Wenn ihr jetzt äh, gerade nicht zuschaut, ich linke den Tweet
0: vom Micha. Der hat nämlich beide Versionen von der Schachtel. Das hat mich also begrüßt. Die, die äh, linke Version hat mich begrüßt. Da steht nämlich auf Französisch, auf Deutsch und auf Niederländisch drauf, jeweils eine Überschrift in drei Sprachen, dann ein Untertitel in drei Sprachen, dann wieder eine Überschrift in drei Sprachen, die aber umbricht, weil das auf Französisch so lang ist, dann nochmal drei Untertitel in drei Sprachen, dann nochmal die drei Überschriften und dann nochmal in sechs Zeilen die Untertitel. Und es sieht aus wie Hund. Ach, das, das, ist, also,
3: das ist wirklich komplett indiskutabel. Das Schlimme ist ja, die Variante ohne Thread, die ist noch so so, gerade nicht die Klippe runtergefallen. Und dann muss. Ja. dann Also, ihr die hängt die hängt nur mit dem kleinen Finger. Hängt okay, die noch okay. so an der Klippe und stürzt noch nicht. Und dann hast du die mit dem. mit dem mit, mit, Wo einfach ungefähr ein Wort mehr drin ist. So, du, ja, du kannst übrigens. Also, das eine sagt irgendwie, kontrollier deine Geräte zu Hause und das andere, kontrollier deine Geräte mit Thread zu Hause. Und in dem Moment explodiert einfach alles. Das ist wirklich, also das ist wie bei Word, wenn du sagst, oh, naja, die, eine Grafik muss so ein bisschen nach links und plötzlich explodiert alles du hast 14 Seiten mehr. Du weißt einfach nicht, was jetzt gerade passiert ist. Also genau das das ist hier passiert. Aber ich meine,
2: also da, da, hat, da hat doch, also da sah es kein Grafiker nee. dran. Oder? Das, hat, das hat doch wirklich jemand einfach in irgendeinen Zebra Drucker reingeklemmt.
0: Aber sag mal, das, das, war das nicht so gedacht, dass da erst französisch, dann deutsch und dann Niederländisch steht in drei Blöcken <lacht> und nicht gemischt. Also
2: das wäre zumindest minimal sinnvoller wahrscheinlich.
1: So wie in jeder verdammten Anleitung. So, mhm. wo so ein kleiner Buchstabe anzeigt, was es für eine Sprache ist. Und dann wird halt das komplette Absatz in dieser Sprache in den
2: Stand. Das also, ist natürlich ein Element in dem Ganzen, was das total irre macht. Dass, dass du immer nur einen, <lacht> einen Satz hast. In diesem
0: völligen Wirrwarr an Text. <lacht> Chat gedruckt.
3: Das ist wirklich komplett...
0: Albern. Und du, du siehst ja auch nicht, wo hört hier das Französische auf, wo geht es auf Deutsch weiter. <lacht> ja. Da habe ich gelernt, dass es ist ja auch auf sehr, Niederländisch irgendwie Bioscope heißt, was voll cool
2: ist. <lacht> das finde ich auch <lacht> ziemlich cool, das war mir vorher auch nicht klar. Und manches ist ja auch sehr ähnlich. Zum Beispiel die 4K Reihe, die ist ja so ist nicht so unterschiedlich in den, in den drei Sprachen. Da steht ne?
0: 4K HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos. Ja, Das,
2: das hätten wir auch einfach sich das unsparen können, ist aber einmal, einmal hingeschrieben, oder? Das, das, halt, das verstehst du in Frankreich, das verstehst du in Deutschland. Kaufmännisches
3: Und rein fertig. <lacht> <Ja>, das <lacht> ja, also ist kaufmännisches Und immer sehr gut. Doch, wieso, wieso
0: heißt Steuerzentrale Konzentrateur? <lacht> <lacht> ja, das, auch das habe ich mich gefragt. Und wieso heißt es? Warning Hub. Warning Hub. Wowning Hub. Sehr <lacht> gut. Also War keine Ahnung, was da passiert ist. Mhm. Wie das durchgerutscht ist. Und ähm, naja, habe ich gedacht, naja, kommt vor, ist vielleicht eine Fälschung, schauen wir mal. Dann drehe ich die Schachtel auf die Seite und habe erwartet, auf dem Seitenlabel auch noch die gleichen Sprachen sind nämlich äh, Französisch, Deutsch, Niederländisch. Mhm. Ist aber tatsächlich auf der Seite, bei mir sind drei andere Sprachen drauf, weil sie da das falsche Label geklebt haben. Das ist auch oh, das ist auch auf, auf der Seite steht <lacht> nämlich hier bei mir Italienisch, Griechisch und Portugiesisch. <lacht> <lacht> das ist einfach so
2: <lacht> random. Ja. Also ich meine, es ist ein recht europäisches Produkt, könnte ja. man sagen.
0: Außer, dass sie bei der URL, die auf die Software-Nutzungsbedingungen, haben sie in der griechischen Variante vergessen das gr in die URL reinzuschreiben. Das heißt, es geht auf die englische Version von diesen Dingern. Bei dem italienischen steht slash it mit drin und beim portugiesischen steht auch slash pt drin.
2: Ich habe die, die Griechen oh. keine eigene Legal-Seite für.
0: Es gibt auch eine äh, Variante, wo dieser Sticker für die deutsche Schachtel stimmt. Also das ist, ich habe auch so quasi eine echte Fehlprägung. Das ist mhm, wahrscheinlich jetzt okay. ein Sammlerstück oder so. Sehr gut. Also wirklich komplett kaputt. Ich habe wirklich diese Schachtel genommen, habe die eine halbe Stunde angeschaut, habe sie weggelegt. Weil das, das hat so echt.
3: völlig fertig gemacht. Das ist, ja gut. Ey, das ist schon wirklich aber furchtbar.
0: Dann habe ich mich äh, wieder beruhigt, habe hab die Schachtel aufgemacht. Mhm. Ich habe die Schachtel erst hochgetragen zum Fernseher, habe sie dann noch nochmal einen Tag liegen lassen, habe ich sie aufgemacht. Habe so den, den Apple TV rausgeholt, habe mir angeschaut, wie der so eingepackt ist. Der hat ja unten ein Label drauf und hat ein Label drumrum. Um die Seiten zu schützen.
4: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich, dann ist da so eine Pappe drin, wo du dann das Stromkabel rausziehen kannst. Denke ich mir, was stinkt denn hier so? <lacht> was ist das für ein Gestank hier? Rieche ich an dem Ding? Das ist der Apple TV. Der stinkt. Mhm. Und, und zwar nicht so nach, nach Fabrik und Chemie und Lösungsmittel und so, sondern er stinkt, als wäre ein halbes Jahr im Keller gelegen, in so einem schimmligen, modrigen, hässlichen Keller. Mhm. Und ähm, habe ich auf Twitter gefragt. Sehr hilfreich für sowas, Twitter zum Beispiel. Da haben mhm. sich ein paar Hörer gemeldet, nee, ihre stinkt nicht. Die meisten <lacht> haben gesagt, ihre stinkt nicht. Und drei andere haben gesagt, nee, ihre stinkt auch. Okay. Also das ist wohl so ein Ding. Und jetzt hier exklusive äh, Scoop. Ja. Der mhm. Apple-TV, der hätte schon vor einem halben Jahr rauskommen sollen. Die mhm. haben die Schachteln gedruckt, in irgendeiner nassen Lagerhalle stehen lassen. Die sind angeschimmelt und dann haben sie die jetzt befüllt und jetzt losgeschickt.
2: Und neue Label
0: draufgegeben. Ja, und sie falschen zwar. <lacht> das kann nicht, also das kann schon sein. Und natürlich, wenn du die fertigen Schachteln hast, dann sagst du, ja, nee, leg sie auf Halde, ist okay. Ja, wir haben kein Lagerhaus. Ja, egal, dann lass sie im Regen stehen. Ja. Also die, ernsthaft schlimm gestunken. So, so ja. wirklich wie so ein komplett vermodertes Haus. Und ähm, nicht schön. Also das ist jetzt wurscht, weil der Apple TV steht jetzt hinter dem Fernseher und den, an dem werde ich. Ich hab, Durch Twitter habe ich natürlich auch die Macht. Leute dazu zu bringen, an ihren Apple TVs zu schnuppern.
2: Ja, das ist eigentlich das ist wirklich lustige. So
0: naja, aber das, ähm, das, also das kann aber Apple ernsthaft auch nicht machen. Also ich weiß nicht, ob wie das in der Fabrik durchgerutscht ist, weil das müssten die ja vielleicht auch gemerkt haben, dass die Dinger stinken wie Schwein. Oder. Mhm. Jetzt der Apple TV selbst, der, der riecht noch ein bisschen, die Fernbedienung nicht. An einer Fernbedienung ist es nicht so kleben geblieben. Vielleicht war das auch, vielleicht hängt es nur am Kabel, vielleicht haben sie die Kabel zuerst ja. irgendwie ähm, ja. äh, produziert und dann in, in Lagerhalle gesteckt oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt in letzter Sekunde passiert ist in, in, in den tschechischen Lager oder so, sondern dass sie halt in China ein halbes Jahr rumgelegen sind, bis sie diese Apple-TVs fertig hatten. Also das Gerücht nämlich für der billige Apple-TV kommt, der weiß, das ist ungefähr ein Jahr alt, ne? Hm. Älter. Ja, also das kann gut sein, dass die für Frühjahr oder Sommer 22 gedacht waren und jetzt halt rumgelegen sind und jetzt halt erst rausgekommen sind. Mhm. Und ähm, das ist schon ein bisschen, ich überlege mir noch, ob ich es reklamieren soll und sage, nee, der stinkt. <lacht> bitte, bitte. Wie dann die Reaktion ist. Ja. Wie jetzt Software oder? Ja, das wissen wir. <lacht> ja. Hm. Naja, ähm, ich habe das Ding installiert natürlich und ähm, äh, Wie hast du es
1: eingerichtet? Also hast du frisch eingerichtet oder
0: Naja, er fragt dich ja nur, soll ich, äh, soll ich die Homescreen-Layout übernehmen mhm. oder so. Mhm, ne? ja. Und es ist lustig, weil ich habe die Einstellung auf meinem zuletzt benutzten Apple TV, habe ich sie aus. Aha. Aber ich habe die natürlich irgendwann mal getestet. Ja. Das heißt, den Stand, den er sich jetzt reingezogen hat, jetzt habe ich Ja gesagt, bei dem Neuen, oh no. den Stand, den er sich reingezogen hm. hat, ist halt von vor vier Jahren. So, oh. <lacht> okay. Die Hälfte von den Apps gibt es nicht mehr. Äh, die sind nur noch so als weißes äh, äh, Default-Icon und dann kannst du mhm. anklicken und dann sagt er, nee, habe ich nicht, soll ich jetzt löschen? Und ansonsten ist halt alles so, was über iCloud reinkommt, ist halt ist halt verbunden und, und holt sich die iCloud-Daten und alle anderen Sachen Möchten halt neu eingeloggt werden, da gibt es keinen anderen Weg.
1: Ja, es ist faszinierend, weil die Apple TVs sind ja auch bei neuen Leuten aufgeschlagen jetzt die letzten zwei Wochen und so gefühlt nur hat sich halt irgendwie Kritik geäußert, sodass dieser ganze Setup-Prozess überarbeitungswürdig ist. Und ich hatte ehrlich gesagt, ich habe aus Gründen gerade einen Apple TV platt gemacht vor ein paar Wochen und ich fand die Experience ehrlich gesagt ganz gut. Ähm, ich habe dann die Artikel gelesen und ich weiß, woran sich es aufhängt. Es hängt sich halt daran auf, dass die äh, Keychain-Daten nicht mitkommen und dass du halt irgendwie die Apps einloggen musst und dass es da unterschiedliche Wege gibt, seinen Netflix und sein Disney Plus zu mhm. ähm, äh, autorisieren etc. Aber so vom Grunde die, die Setup-Experience, die war schon gut, fand ich. Also es ist halt, ist halt, die ist halt nur gut, wenn du halt ein iPhone hast und zur Hand hast und es damit machst, ja. ähm, aber dann finde ich sie sehr okay, muss ich sagen, weil dann bewegst du dich halt einmal in die Richtung irgendwie von dem Gerät und er erkennst und dann ist eigentlich erstmal also der, das iPhone verbunden, äh, WLAN-Passwort, Account etc. werden übertragen und den Rest kannst du dann über eine vernünftige Tastatur am iPhone kannst du eingeben und mit Copy and Paste beziehungsweise wenn du den iCloud-Schlüsselbund benutzt, dann ähm, vernünftige Apps da die übertragen das dann auch. Da kannst also, ja die Genau, da kannst du
2: ja direkt eigentlich auf dem iPhone einfach Account hier antippen und dann einfügen. Das, das Passwortfeld
1: ja. wird sozusagen an, mm. äh, angehängt und dann kannst du, kannst du dich einloggen. Und ich fand es ehrlich, gut, ich habe jetzt auch nicht halt 15 Streaming-Ups, nicht wahr? Daran, das ist wahrscheinlich so ein Ding, ja, wo ich manche keine Channels wo, und ja, solche ja, Späße, wo, aber die drei, vier Apps die du autorisieren musst. Und ich meine, alle machen halt so ein bisschen was anderes. YouTube macht halt irgendwie... Ja. Was anderes als Disney Plus und etc. Aber aber nichtsdestotrotz, also bist du erstmal auf dem Stand der Dinge warst mit dem Homescreen-Sync und so, ich fand das okay. Also ich fand mm. es ernsthaft okay. Und äh, ja, lustig, ich, ich wollte überschreiben, hab's natürlich irgendwie hab's nicht gemacht und dann kommen irgendwie so gerade letzte Woche die Artikel mit irgendwie, oh, das muss alles neu gemacht werden. Ich, ich sehe schon den Grund, so ist es nicht, aber ich ja. fand es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, schwierig und ähm, kompliziert, da mich äh, mit auseinanderzusetzen. Das war war völlig okay.
2: Ja, wahrscheinlich ist es Fels und äh, steht es mit, mit der Menge an Streaming-Apps und Diensten. Und da in den USA scheint es ja durchaus auch noch, je nachdem wieder, was du da von kabelanbieter ja, hast und ja. dann noch diese Single Sign-On-Möglichkeiten und dann irgendwie 27 Apps und wenn das dann nicht funktioniert, dann musst du die alle irgendwie anmelden. Also ich meine, das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Kiste.
0: Ich bin beim Einloggen von war es YouTube oder war es Prime, bin ich auch ja. wieder in die gleiche, ne, es war YouTube wegen Zwei-Faktor bei Google-Account, bin ja. ich wieder in die Falle reingelaufen, dass der, dass der QR-Scanner, dass der keine App ist, sondern dass der verschwindet, sobald du in eine andere App gehst.
1: ja der macht ein Browserfenster auf und dann ja. Dann, ist, dann existiert das nicht mehr. Ne? Dann, dann, gehst dann, Gmail,
0: dann gehst du in die Gmail-App, okay. um den Zwei-Faktor zu klicken ja, und dann ja, ist ja, der Browser weg und darfst du nach vorne
1: anfangen. Die, die Entscheidung verstehe ich auch nicht. <lacht>
0: die, also, aber die Apple TV Remote-App, die ist jetzt eine richtige App geworden. Die bleibt jetzt im Task-Switcher mhm, stehen. Das funktioniert genauso. jetzt ja. ähm, so, wie man es sich eigentlich gedacht hat, vielleicht. Ihr bleibt und, ja
1: auch im Logscreen und solche Gespräche macht ihr auch. Ja.
0: Ja, und
1: ähm,
0: Ansonsten hat er alle alle Settings vergessen, also Bildschirmschoner aus, weil die Killer horror robben. Sie sind weiterhin äh, da gewesen. Ich bin da hast du Angst.
1: recht, ja. Das ist das wird nicht, das wird nicht übernommen. Also ich hatte so Glück.
0: Nein. Ich hatte Glück. Es sind die relativ harmlosen Rochen als erstes erschienen. <lacht> <lacht> Den komme ich klar. <lacht> Unter Wasser sehr gut,
1: sehr gut. Unfassbar. Ja.
0: Um, Ansonsten Einstellungen hat er natürlich alles so von, von Video-Audio-Settings hat er vergessen. Mhm. Ich habe mich ja gefragt, was er mit HDR10 Plus macht. Also gar nichts. Zeigt er nicht an, weil mein Fernseher das nicht unterstützt. Ja. Ist gar keine Option. Aber er halt fragt, okay. ob er Dolby Vision machen soll und dann testet er und dann sagt er ja geht. Dann muss man aber muss immer erst von Hand in diese, in diese App, äh, in die Settings-App reingucken und dort klicken, sonst passiert gar nichts. Sonst okay. hat er kein Dolby Vision.
3: Okay. Das ist ein bisschen komisch, aber doch, oder? Ja, ja, ist es,
0: ist es. Er fühlt sich insgesamt ein bisschen mehr snappy an. So ein paar Animationen sind ein bisschen runder, aber jetzt nichts wahnsinnig aufregendes. Für mich war am aufregendsten die Fernbedienung und da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit. Erster Eindruck <lacht> ist ein Rückschritt <lacht> für mich, aber ich ja. sehe ein, dass das für normale Leute ja. ein Fortschritt ist. Ja. Da, okay. da, ähm, aber ich glaube, für mich ist es wahrscheinlich ein Rückschritt und wahrscheinlich werde ich. Geht das? Kann ich tauschen? Kann ich die alte an die neue anlernen?
2: Ach, oh, sicher irgendwie. Ja, ja. ja. Sollte
0: ja. gehen. Also, weil dann würde ich wahrscheinlich die, die neue Fernbedienung ähm, zum Fitness Plus Fernseher verbannen, wo ich sie fast nie anfassen muss. <lacht> und,
3: hm. ja. probier sie äh, erstmal noch ein bisschen aus. Also.
0: Ich guck mal, aber jetzt erster Eindruck so, nein.
3: Das ist das alles, was ich über diese Fernbedienung lese, ist so beste Fernbedienung. Ja, ja,
0: also zumindest eine Sache kann ich sicher sagen. Die Taste links unten, dass das ja. jetzt nicht mehr, nicht mehr Play Pause ist, sondern Mute, ist mhm. ganz großer Schwachsinn. Ja, das Layout ist komisch. Das Layout ja. mit der Taste da ist ist Quatsch. Dass sie, dass sie die Power-Taste auf, auf eine eigene Taste gelegt haben, sehe ich ein. Dass sie Serie an die Seite gelegt mhm. haben, sehe ich auch irgendwie ein. Den Rest mit dem Touchpad nicht. <lacht> Die, die, die Fernbedienung vorher, die hatte halt, weiß nicht, acht Gesten oder so auf diesem Touchpad. Ja. Davon mhm. verstanden haben die Leute keine. Genau. Also haben sie jetzt sechseinhalb von diesen Gesten auf Buttons gelegt und die anderen mhm. ignoriert. Dadurch sind sie entdeckbare, aber anderthalb Gesten sind halt verschwunden.
1: Okay. Hast du schon dieses Micro Scrolling ausprobiert? Also wo du dann pausierst und dann äh das Drehrad irgendwie so bewegst und dann wenige Sekunden nur vor und zurückspulst. Ich
0: kann mich an die Präsentation erinnern, aber ja. dieses Software-Feature existiert einfach nicht.
1: Doch, das, ist, das existiert, aber das ist so versteckt und ich bin, also du kannst da gerne eine Challenge draus machen. Ja. Ne? Du kannst nicht nachgucken und versuchen, es selbst rauszufinden. Und ich habe dir die Hälfte schon verraten gerade. Aber, aber nichtsdestotrotz ist es eine Challenge. Und ich. es ist so schade, weil das echt ein eigentlich ein ganz lustiges Feature ist, aber es findet halt kein Mensch. Und es hat sich auch nicht geändert, ehrlich gesagt. Also, ja, das
0: muss ich noch mal schauen. Ich bin da eigentlich sehr, ähm, sehr geschickt mit meinem Daumen und ich kann da auch sehr zielsicher in dem Standardplayer Sachen ansteuern. Aber zum Beispiel manche Apps, so inklusive Disney und 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 Prime, haben halt ihre Videoplayer ruiniert. Da kannst du gar nichts mehr machen.
1: Das ist der Wahnsinn. Also bei Disney Plus ist es mir auch jetzt aufgefallen. Also wenn du zum Beispiel einer der Schritte ist ja, den ich zum Beispiel mache, ist ich starte was und will mal kurz gucken, ob die Spracheinstellungen so stimmen. Mhm. Und das geht nicht. Also wenn das geht nicht, wenn da irgendwie so eine ähm, so ein Intro kommt, wo du es überspringen kannst. Mhm. Das, geht, das geht, Du kommst nicht in diese Einstellung. Du kommst vielleicht rein, aber dann bricht er immer wieder ab, wenn du was drücken willst. Einfach kaputt. Und das ist doch kein komplexes Interface, oder? Das ist doch ein verdammter Videoplayer. Und wie da jemand das nicht hinbekommen kann, dass du diese Einstellung zugänglich hast, das ist äh, ernsthaft eine Katastrophe. Also... Ja, das ist, das ist,
0: äh, das ist nix. Ähm, ich habe noch ein bisschen rumprobiert, wie ich HDR-Content auf Prime äh, akzeptabel aussehen bekomme mhm. und habe noch ein bisschen am Fernseher rumgestellt. Aber muss ich noch genauer gucken. Das ist noch nicht äh, akzeptabel. Ich habe mich aber auch komplett getäuscht beim Herr der Ringe. Der liegt natürlich nicht in Dolby Vision vor. Der liegt nur in HDR normal vor. Sondern okay. Das ist ich habe Dolby, so. hab Dolby Atmos gelesen mhm. und habe Vision im Kopf ergänzt, das ist natürlich mhm. Quatsch.
3: Es ist einfach so super albern, dass inzwischen ja zwischen 17 verschiedenen ähm, Markenbezeichnungen für wie Sachen dargestellt werden unterscheiden muss, um dann festzustellen, was jetzt wie auf welchem Fernseher angezeigt wird. Ja. Das ist ein bisschen albern. Ich
1: glaube, HDR10 ist ernsthaft Samsung-Fernseher, nur Samsung-Fernseher. Also 10 Plus ist nur Samsung. Also 10 Plus, ja, meine ich. Die, die haben sich doch als einzige gesträubt irgendwie. Ja. Und äh, das Feature ist jetzt für die Samsung-Fernseher nachgerufen. Ja. Jetzt
0: von, von Thread und Matter und Ethernet habe ich bis jetzt recht wenig. Ähm, aber ich habe jetzt mehr Platz für schon. Das ist ja auch schon was. Und ich spare mir ganz viel Platz für die Robben.
3: Ja, Quallen. Das klingt mir nicht gut einfach.
0: Naja, ähm ich schaue mir das jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen genauer an und dann, dann schauen wir mal. Äh, Airplay ist so mittel, das ist irgendwie, manches geht, manches geht nicht so richtig. Es ist ähm, ein bisschen, bisschen kaputt. Auch dieser, weißt du, diese wenn schon irgendwas auf dem Apple TV spielt und du machst auf dem iPhone Airplay, dann fragt das iPhone, soll ich das jetzt replacen, was gerade auf dem Fernseher yeah. läuft? Dann sagst mhm. du Replace. Mhm. Der Apple TV wird schwarz. Und landet auf dem Home-Bildschirm. Und dann spielt nichts. Ah ja, okay. okay. <lacht> mm -hmm. Jetzt kenn ich es von Phenomenia. Mm. Solche, solche Spässe, ne? Also das ist nicht so richtig rund genug. Dafür wie teuer die Kiste dann vergleichsweise ist. Andererseits, du kriegst dieses lustige Sprachlernspiel mitgeliefert. Hast du zum Beispiel gelernt, dass Apple ID auf Griechisch Apple ID heißt. Sehr und gut. auf Italienisch heißt es Idee Apple.
3: Okay. <lacht> hm.
0: Wo hast du die Schachtel jetzt aufgehoben oder zum Auslüften rausgestellt? <lacht> äh, die, die liegt noch daneben, die müsste ich mal dann rauswerfen. Ja. Ähm, oder zurückschicken und dann sagen, mhm. hey, ähm, ja. nicht nur, dass sie stinkt, da war auch gar kein Apple-TV drin. Das wäre eigentlich noch
1: relativ lustig. <lacht> Herr Hässel, nee. Wir haben diesen Podcast gehört. Hier. Ja. ja, ja nee. äh,
0: er, ist, er ist kompakter, er ist, er ist wieder klein und dünn und süß und nicht mehr so ein, so ein Dick, was, was egal ist, aber auch okay ist. Er hat sich auch nicht gemerkt, zum Beispiel, genau natürlich nicht, weil es nirgendwo gespeichert ist, dass ich meinen Receiver traurigerweise immer noch über Infrarot steuern muss. Hm. Und das musste ich auch neu anlernen.
2: Hm. Wie viel Kabel hast du in, hinten in dem Apple TV stecken?
0: Nur Strom und HDMI.
2: Und fällt dir rückwärts aus der <lacht> Fernsehtisch heraus? Nein. Gut. <lacht> Da gab es irgendwie dramatisch. Ich weiß nicht mehr, wo ich die was ist das, ich weiß nicht mehr, irgendwo dramatische Leute, die also wirklich dramatische Schilderungen, wie sie irgendwie Kabel hinten in ihren Apple-TV reingesteckt haben und der dadurch, dass der jetzt so kleiner und leichter ist, der einfach so rausgefällt, einfach rückwärts rausfällt. Naja, wissen muss, nicht,
0: der hat ja einen Gummifuß. Du musst ja den Sticker vom Fuß abziehen.
2: Wahrscheinlich war der Sticker noch drauf oder irgendwas, aber da gab es sehr, sehr dramatische Geschichten, die ich gelesen
1: habe. <lacht> ja.
0: Ähm, ne, ansonsten ist noch eine, eine Falle, wo man natürlich reintappen kann, ist, dass er dich fragt, in welchem Raum stehe ich denn? Dann klickst du den Raum an aus deiner Liste von Homekit-Räumen. Und dann nennt er diesen Apple TV so, wie der Raum heißt. Ja. Aber in dem Raum war ja vorher schon ein Apple TV. Ja. In meinem Fall waren in dem Raum sogar schon zwei andere Apple TVs. Oh. Und dann heißt er halt Apple TV 2, 3, 5, 7. Klammer
2: 7. Hm. Ja.
0: Also, ähm, wenn man, das ist sowieso auch ein ungelöstes Problem. Ich habe jetzt immer noch äh, einen Satz von sonos Lautsprechern, die heißen Kitchen, obwohl sie lange nicht mehr in der Kitchen stehen, weil ich sie hm. nicht umbenannt bekomme. Und man kann, <lacht> okay. Ich glaube, der, ja. der, der, glaub, HomeKit sollte gewinnen. Ja. Und das zurück an Sonos melden, aber äh, okay. das letzte Mal, als ich einen Sonos umbenennen musste, habe ich dann äh, ein Factory Reset gemacht. Und
1: okay, aber Sonos so HomeKit geht doch gar nicht eigentlich.
0: Doch, doch. Also die, 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 du kannst ja Airplay.
1: Airplay, klar. Sonos
0: macht Airplay und Airplay kennt
1: HomeKit-Räume. Ja, aber das Umbenennen ist doch nur eine Sonos-Hub, oder? Also der HomeKit, dass die in das Sonos-System reinfuschen und sagen, der Küchenlautsprecher steht jetzt im Schlafzimmer. Ich glaube, da musst du in der Sonos ähm Die versetzen die Lautsprecher, versetzen virtuell versetzen.
0: Ich glaube, ich muss sie löschen und neu aufsetzen. Aber ja. ich habe, ich habe noch zwei gekauft. Ich, ich ähm,
1: Sonos-Lautsprecher.
0: Ja, ich mache es mir noch noch oh. komplizierter. Okay. Also Ikea Sonos die. Die einfachen, die waren für 90 im Angebot, statt jetzt 110 oder 120.
1: Ah, das ist diese Bücherregal-Dinger? Mm -hmm. okay.
0: okay. Und es gibt neue Versionen von den ikea Sonos lampen Ja. Die sind sauhässlich.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Gab es schon eine Diskussion, aussehen.
3: wie hässlich die ersten waren? Ja, ganz schön. <lacht> das ist ja sehr subjektiv alles, aber... Na klar. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Oh. Mhm. Oh.
1: Ja, ja, das sind die. Ja. Und, auch die <lacht> und
3: auch die alten
1: Lampen sind die, neu, aber keiner weiß den Unterschied, oder? Aber oder die weiß.
3: neuen Lampen sind weniger hässlich als die alten Lampen, wie ah, ich, ist den so, Geschmackssache. Und die alten, also das sind die alten, oder? Die, die mit diesem nee, bauchigen... Nee, die die, nee, waren, nee, die nee, hatten nee.
0: vorher nur den, den bauchigen Kopf.
3: Okay, weil, okay, sie also sind einfach ist, scheiße hässlich. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich also eine, eine, eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Warum, Warum hast du dir nicht
1: an? das Bild gekauft irgendwie, weil du an die Wand hängst?
3: Also de, de. Hm.
1: Timo, dieses Bild, wohl Lautsprecherbild von, ja, so, von, von Ikea. <lacht> nein, nein, nein.
0: Das ist wirklich, es auch gibt mit den Korboptik, gibt es auch sauhässlich. <lacht> <lacht> also
1: also das, Ding ist wirklich, das Ding
2: ist wirklich, wirklich, wirklich fies hässlich. Ist, also ganz im Ernst, das ist so
3: Techno-Oma-Style. Du brauchst unbedingt was aus Technik, aber es muss unbedingt Korboptik sein, oh, das ist ja wirklich... Deswegen ja. habe ich den einfachen Lieber Klotz. Klotz, gekauft. Klotz, Klotz, Klotz ja. sehr gut.
2: Aber. Den grauen Klotz.
0: <lacht> wir hätten das auch in hässlich. Nicht <lacht> Den grauen Klotz, bitte. Eieiei. Ja, gut. Dann hatten wir noch eine Kleinigkeit ganz kurz. Nur äh, in, in China hat wohl Apple eine, die Funktion äh, AirDrop dauerhaft für... Also Airdrop anonymen Airdrop-Empfang dauerhaft zu aktivieren, haben sie jetzt in China wohl abgestellt, mit 16,2, glaube ich, und das auf 10 Minuten begrenzt. Und das heißt, das würde dann auch hier sich weiter ausbreiten. Kann man sagen, naja, egal, weil ab und zu hat mir schon mal jemanden auf einer Messe oder so, habe ich schon mal, ich habe das immer offen, damit es besser funktioniert, weil dieses nur Kontakte ist relativ buggy und funktioniert nicht gut. Mhm. Und hat mir halt auf einer Messe schon mal jemand tatsächlich ein Foto von einer Banane geairdroppt.
2: Das ist, ja, okay. Das so ekelhaft. Ja. Ja. Ich verstehe, was es bedeutet, sehr harmlos, außer für Baustür. Vielleicht ja. so. Trauma.
0: So als Warnung, nächstes Mal könnte es eine Banane sein. Ja. Ekelhaft. Und äh, natürlich, äh, jetzt ist in dem einen oder anderen Schurkenstaat, hat man natürlich die Befürchtung, dass da Protest organisiert wird, dass da Material verbreitet wird, was zum Sturz des Schurkenstaates führen könnte hm. und dass das dann vielleicht eingeschränkt werden sollte.
2: Ja, es ist halt komisch. Ich meine, wir die, die Berichte und Geschichten über äh, unangenehmes Zeug, was über Airdrop verbreitet wird, irgendwie so in New York in, in, äh, in der U-Bahn oder halt irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Flugzeug oder so, wurde dann halt einfach irgendwie, also irgendein Nacktfoto oder irgendwas Ekelhaftes halt bekommst. Oder wir hatten diese Bomben, es gab diese Bombendrohung im Flugzeug. Ähm, ähm. Das, ja
3: was Ekelhaftes bekommen, ist einfach ein Synonym für die U-Bahn in, in New York. Das hat nichts mit Airplay zu tun. Äh, Airdrop, <lacht> wollte ich nur kurz gesagt haben. Entschuldigung. Und jetzt wieder zurück ins Studio. Ja, so. aber
2: es ist ja noch schlimmer, wenn du da drin dann... Du, du weißt ja, dass jemand das dir geschickt hat, der in deiner unmittelbaren Nähe oder so relativ nah sitzt. Also die
3: Wahrscheinlichkeit, dass ich die Banane in echt schon gesehen habe, <lacht> die ist aber relativ hoch.
2: Jetzt, ich gehe jetzt mal nicht weiter auf diese Danke. Banane. ein. Und diese Basisproblematik, dass du halt, du musst ja die die Datei oder den Inhalt, der dir geairdroppt wird, die musst du ja nicht annehmen, aber du siehst halt Fotos als Vorschau und ja. du, daran kannst du, da kannst du dich auf den Kopf stellen, das kannst du nicht ändern. Das heißt, das kannst du auch nicht mehr un ungesehen machen. Also das, das macht es das natürlich sehr perfide und äh, deshalb, je nachdem, was da natürlich für Inhalte irgendwie rumgeschickt werden und ob es halt Spaß ist oder was ernsthaft, ekelhaftes, fieses, ähm, weißt du natürlich unterm Strich auch nicht. Und äh, die Konsequenz davon ist auf jeden Fall, dass ja die Problematik, dass halt viele Leute AirDrop entweder offen lassen und dann vergessen, weil sie es halt äh, nicht dran denken, dass es wieder irgendwie auf Kontakte runterbrechen oder weil es halt einfach besser funktioniert, wenn es halt für alle freigegeben ist, ähm, macht es halt zu einem zu seit langem bekannten Problem und auch immer wieder zu dem Ding, äh, zu Apple zu sagen, ja, wollte nicht mal irgendwie überlegen, ob man das, ich meine, die Standardeinstellung ist ja, dass es das nur Kontakte sind, aber es ist, glaube ich, es machen doch sehr viele auf, unterm Strich. Also sieht man ja auch, wenn du irgendwo mal bist und äh, AirDrop einfach in, in einem öffentlichen Kontext benutzt, wo du dir selbst halt von einem Gerät was auf, auf dein anderes Gerät schicken willst, siehst du, wie viele andere um dich herum offene AirDrop-Geräte mit sich herumtragen. Also das ist, das ist ernsthaft erstaunlich. Und ja, also das heißt, die, die Rufe gab es glaube ich schon länger und ich glaube, es ist offensichtlich, dass darüber irgendwie Spam und, und unerwünschtes Zeug verbreitet wird, ist ganz klar, aber es ist halt absurd, dass sie jetzt plötzlich, nachdem diese ganze Geschichte ähm, mit der, äh, mit dieser Protestaktion in Peking halt, ähm, stattgefunden hat, das war ja irgendwie Anfang Oktober und halt da auch Airdrop offensichtlich, also Airtrop auch in Hongkong bei den Protesten kam Airtrop schon zum Einsatz, weil das Schöne an Airdrop ist ja, dass es dadurch, dass es Peer-to-Peer -peer ist, es ist ja super schwer nachzuvollziehen, welches Gerät ihr das geschickt hat, also es ist sehr aufwendig äh, offensichtlich herauszufinden, wer der, wer der Versender ist, ähm, und du hast ja auch keinen Server der irgendwie zwischengeschaltet ist, also es lässt sich auch nicht wirklich blocken. Also du hast halt wirklich ein zumindest für, für Sachen, die du in deiner Umgebung verbreiten willst, ein ziemlich cooles System, muss man ja sagen. Um, und dann äh, diese Protestaktion, die halt ähm, auf äh, auf diese ich mit den Namen von der Sitongbrücke oder irgendeine Brücke halt in äh, äh, stattgefunden hat und da halt ähm, dann auch eben Fotos von dieser Aktion verbreitet wurden und natürlich auch so in den klassischen äh, sozialen Medien, die da halt vorhanden sind und das wurde offensichtlich ja sehr radikal rausgeblockt, so dass also irgendwie zumindest nach den Berichten ja auch Suchergebnisse einfach, wenn du wenn du nach Brücke gesucht hast, schon keine Ergebnisse mehr bekommst, damit nur ja nicht jemand irgendwie diese Protestfotos von der Brücke sieht und diese Protestfotos und mit den mit den Plakaten, die halt gesagt haben hier Stürzen, Regime muss weg, wir müssen mal was ändern, und brauchen Demokratie und was weiß ich, was da alles drauf stand. Und dieses Protestfoto wurde auch offensichtlich per Airtrop halt verbreitet von der Bewegung, die sich da ja auch offensichtlich sehr stark im Untergrund dann gebildet hat und die auch sehr stark unter Gefahr ist, da natürlich nicht lang zu bestehen. Und da hast du natürlich, wenn du da so einen Kommunikationskanal hast, bist du wahrscheinlich relativ froh schon darum, um da Sachen verbreiten zu können. Und dass sie das dass diese Änderung genau jetzt passiert und die genau in China zuerst passiert, ist schon sehr, 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 sehr komisch. Ja, also
0: Sie sagen gibt, doch jedes ja. Mal, na wir halten uns an lokales Recht. Ja. Und wenn halt da gefordert Aber, wird, so Peer-to-Peer-Dings darf nicht mehr in der Form, dann wird es halt abgedreht. Ja. Und du siehst auch bei anderen Protesten weltweit, dass halt die Regierung da gerne einfach mal das mobile Netz abdreht. Ja, das kannst du ja. die letzten zehn Jahre kannst dir anschauen, sobald ja. da die Gefahr besteht, dass da irgendwo mhm. ähm, solche Protestgeschichten weiterverbreitet werden oder sich da organisiert wird, wird halt einfach das Mobilfunknetz abgedreht. Es gibt auch das eine oder andere, was dann so versucht, auf Android mit Bluetooth-Basis so ein Peer-to-Peer-Netz, so ein Mesh-Netz aufzubauen und sowas. Aber das ist halt in jedem iPhone drin. Ne? Ja. Und das war, ist halt, ähm, es, es, diese Abhängigkeit, die Apple mit China hat, die wird halt von Jahr zu Jahr schlimmer. Ja. Ja? Und das ist jetzt eine Ausprägung davon möglicherweise. Ja. Das ist sehr
1: schlimmer Moment. Also, das muss man. Ja, das ist halt, ja. muss man, ja. Sag du erst, Leo.
2: Ja, ja, das ist halt interessant, weil es so ein gezielter Eingriff ist. Ich meine, wir hatten damals mal diese die Debatte natürlich um die also diese Fahnenproblematik in Taiwan, wo halt die Fahne jeweils gesehen eingeblendet wird, wo das, Als also emoji, das ja. emoji Fahne Version ja. praktisch zu sehen ist und wo sie nicht erscheint oder wo sie irgendwie dann wo dann wirklich nur ein, ein X halt dieses übliche Emoji nicht vorhanden Zeichen erscheint. Ähm, das, das gab es ja auch schon alles und diese Fahnengeschichte ist natürlich auch eine sehr komplexe und sehr schwierige Sache, aber eine, eine spezifische Funktion des Betriebssystems halt so spezifisch dann auch zu beschneiden, natürlich mit der Hintertür zu sagen, ja okay, da, da wird auch definitiv Spam und anderes drüber verbreitet, also es ist sinnvoll gewesen, diese Funktion anzugehen, aber das jetzt plötzlich zu machen nach in diesem Kontext, ist halt wirklich einfach ganz, ganz komische Geschichte. Und, äh, und dahinter lässt einen ganz, ganz unangenehmen Beigeschmack. Und ja, und ich meine, sie haben sich ja noch nicht mal auf irgendwie, ist halt irgendwie jetzt vorgeschrieben, müssen wir jetzt machen, zurückgezogen, sondern eher auf, ja, okay, es kommt
1: halt jetzt irgendwie, irgendwann kommt es halt auch international. Genau, das ist ja eine interessante Aussage ja. eigentlich, oder? Also ja. ich meine, vielleicht ist es halt die klassische Ausrede so nach dem Motto wir wollten das überall schon machen. wir wollten sowieso machen aber, ja, ja. aber mhm. ja, ganz neuer Fall ganz neues Feature wir fangen in China damit an mit 16.11 so was also das ist, <mit> <lacht> das ist nicht sehr gewöhnlich muss man sagen
2: Und zwar ah, ja bei den Screenshots das war ja noch nicht mal lokalisiert auf ja das war ja. einfach in Englisch stand das ist ja die, die letzte Option das war irgendwie alles Chinesisch und dann so Englisch mhm. Also da, da, das hat irgendwie vorne und hinten nicht zusammengepasst alles.
0: Sie hatten doch auch mal eine extra Wurscht-Version von einem Telefon, so drei oder vier, ähm, wo kein Wi-Fi drin war in China, oder? Es gab doch eine einzige Version, ah, da war Vorschrift, ja. dass dein Telefon identifizierbar sein muss über die SIM-Karte, dass du kein anonymes Wi-Fi benutzen darfst. Mhm. Und dann hat Apple natürlich eine Version davon gebaut, wo halt in China der Stein einfach gefehlt hat.
2: Mhm. Ja, gut, stimmt. Das wäre aber natürlich, da, da könnte man sich ja wirklich darauf zurückziehen, dann zumindest, dass es halt irgendwie eine Vorgabe ist, dass mhm. du als Hersteller von einem Gerät halt kein WLAN-Modul einbauen kannst. Weil Ich meine, solche absurden und und äh Vorgaben gibt, wirst du natürlich, ich meine, was war irgendwie in Ägypten, gab es kein GPS? Ja, genau. Also, also, fünf es, fünf gibt solche, es gab ja Anpassungen immer wieder, auch an iOS und auch eventuell, weil da war es, glaube ich, einfach nur softwareseitig ausgeblockt, da hatten sie, glaube ich, kein eigenes Modell für ja. Ägypten auf den Markt gebracht, aber bei China ist natürlich ein andere, anderes Kaliber von Markt. Um.
0: Das hat halt auch funktioniert damals, ähm, wenn du eine Fake-Basisstation hattest, dann hattest du, stellst du die einfach auf äh, einen ägyptischen Ländercode ein und mm -hmm. alle iPhones in deiner Umgebung verlieren ja GPS. Das war auch cool. <lacht> oh, Aha.
2: Okay, Ja, das ist natürlich auch krass, krass. unangenehm. Inzwischen manieren, hat sich äh, mm.
0: Ägypten das überlegt und hat festgestellt, dass GPS doch eine ganz feine Sache ist. Mm -hmm. und ja.
2: ja, also diese Airdrop-Geschichte ist, ist halt wirklich sehr, sehr, sehr hässlich unterm Strich. Und,
1: ähm, ja, die, aber die, die Frage ist doch eigentlich, ähm, also man soll das dann manuell wieder einschalten können.
0: Ja, für zehn Minuten. Für ja. zehn Minuten, irgendwie. Ja, ähm, aber kriegst du auch einen Schalter für, ich will das aber immer trotzdem anhaben? Nein. <lacht>
2: ja, also ich bin sehr gespannt auf, wie ist jetzt die internationale Umsetzung, die wir dann irgendwann sehen werden bei uns auf den Geräten, ist die dann einfach genauso? Oder ja. wird bei uns dann die Option sein, Ist standardmäßig ist es so, dass du auf jeder stellst und dann geht es nach zehn Minuten aus, du kannst dich bei irgendwo in Einstellungen entscheiden, es halt einfach konstant auf jeder zu lassen, weil das wäre halt die einzig sinnvolle Option für diese Sache. Weil die die die, die Argumentation zu sagen, mhm. ja, das ist sinnvoll, wenn ich das auf jeder stelle, dass das System das automatisch nach... Zeitraum X zurückstellt, das ist eine gute Option. Ich, die Funktion ist sinnvoll und gut umgesetzt, aber sie darf dir nicht die Option nehmen, halt zu sagen, ich will für immer für jeden auf Empfang sein. Das, das geht einfach nicht, vor allem nicht im Kontext jetzt von den von, von China und den Protesten, die wir gesehen mm,
0: haben. Ja. ja, 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 okay. Wir behalten das mal im und schauen, was das hier, wann das hier äh, uns beglückt. Hm. Jetzt und kommt heute auch mit freien Unterstützung von Jimdo, wenn ihr eine Website braucht für euch selbst oder eure Verwandten, Bekannten. Wenn ihr die mal zum Baumfest beglücken möchtet mit einer Webseite, ich habe gehört, das Bloggen kommt groß zurück.
1: Ja, es war nie weg, aber es kommt noch mal größer zurück als es. <lacht> so wie Podcasts nie weg waren. Die kommen ja
0: auch immer wieder und wieder, ja. aber sie waren ja nie weg. Bloggen äh, ist auch nie weg gewesen, aber vielleicht möchte man sich da noch mal umgucken. Vielleicht braucht ein verwandter Bekannter eine Seite für seinen Laden, für sein Geschäft, für sein was auch immer der betreibt. Vielleicht für ein Hobby. Dann äh, könnt ihr da mal gucken auf slash spitz und so, schaut euch an, welche Pakete sie haben. Äh, entweder sehr simpel, nur eine Seite mit, man hat früher gesagt, eine Webvisitenkarte. Das sagt mhm. man heute, glaube ich, hoffentlich nicht mehr.
3: Die Leute wissen ja auch nicht mehr, was Visitenkarten sind, wahrscheinlich.
0: Richtig. Auf jeden Fall könnt ihr dort sowas klicken, einfach oder ein bisschen aufwendiger, auch mit Shop und mit, mit Online-Shop und mit äh, Bezahlung über Paypal oder... Ähm, Stripe und mit Stripe kommt Google Pay und Apple Pay dazu mit einer kleinen Extragebühr, aber halt nicht pro Umsatz, sondern pro Monat gibt es eine feste Gebühr und dann ist es da drin und dann äh, rollt sozusagen der Feiertagsumsatz einfach so zur Tür herein. Äh, Guck mal auf go.gym.com/spitz und so. Nehmt ihr gleich ein ganzes Jahr mit unserem Gutscheincode Bits und so und dann habt ihr 20% gespart und um den Support mit euren Verwandten, Bekannten. Da kümmert sich auch gleich der Jimdo und ihr seid das einfach los. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, neue Pick-Regel. Wir dürfen hier, hier Combo-Picks machen.
1: Ja. Yeah.
3: ja. Also ich picke mal
0: und dann, dann pickt Alex weiter. <lacht> genau. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Und zwar nämlich, ich habe mich neulich beschwert, dass äh, Stable Diffusion... Der, der Bildgenerator mit der künstlichen Intelligenz, dass der natürlich leider nicht auf dem iPhone läuft, weil er gar nicht dort laufen kann, weil die Kiste eh viel zu wenig RAM hat. Also weil unter 16 Gig musst du dem Stable Diffusion eigentlich nicht kommen. Das, das geht schon und langsam und so. Und hin und her. Auf jeden Fall hat sich da jemand gedacht, es geht schon, wenn man nur das Modell kleiner dreht. Haben sie das Modell auf die Hälfte gedreht und das in eine iPhone-App reingegossen und da gibt es jetzt eine App, die heißt DrawThings, ist gratis, läuft offline, lädt sich ein 2 GB großes Modell runter und macht dann deinen Akku zu Brei.
3: Ich dachte mir ja, das ist sicher ein geiles Ding auf dem 12 Mini. Ähm, es ist ein 64 Gigabyte 12 Mini. Er wollte das Modell runterladen. <lacht> Damit war ich eigentlich schon einfach draußen. Es ist einfach, naja, gut. Also du
0: brauchst halt, du brauchst ein bisschen Zeit, du brauchst Datenvolumen, du brauchst Storage, mhm. du brauchst RAM und da sind die iPhones, naja, das ist nicht super ideal. Auf dem M1 Mac oder M2 Mac läuft es sicherlich noch ein bisschen nicer und wenn du eine dicke Windows Grafikkarte hast, dann läuft es noch viel nicer. Aber so für aus der Hosentasche sich Pferdebilder generieren, ist es einfach super. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Du schreibst mhm. hier also rein, hier Photograph an Astronaut riding a horse 4K, Volumetric Light. Und dann hast du eine Minute später dieses schöne Pferdefoto. Du hast auch noch mehr Optionen. Du kannst die Modelle ein bisschen austauschen unter fünf yeah. Eingebauten und sowas. Du kannst die ganzen Parameter, den Seed und die Größe und die Steps, kannst du alles einstellen. Du hast auch äh, In-Painting, Out-Painting kannst du machen. Du kannst an einem, Foto, also wenn du eins generiert hast, kannst du an dem Ding weiter generieren und rum bauen. Die App ist nicht super schön und rund, aber ist ein bisschen hakelig, aber ist okay. Tut äh, das, was sie, was sie sagt. Du kannst die Sampler einstellen, du kannst die Guidance Scale einstellen. Und genau, ein Seed kann ich, also wenn man den gleichen Seed nimmt, dann kann man an, an dem gleichen... Kriegt man das gleiche Ergebnis eben nochmal. Wenn man zum Beispiel mit dem gleichen Seed nochmal mit mehr Steps rechnet, hat man die Chance, dass es zum Beispiel schöner wird. Du hast auch so ein, so ein, hier so, so, Cartoon-Style kannst du reinklicken oder ein, sehr äh, nette Sachen. Auf dem Mac kann man natürlich dieses Diffusion B benutzen oder auf der Kommandozeile oder wie auch immer. Mhm. Das ist alles ganz lustig. Um Stable Diffusion gab es jetzt so ein, zwei lustige, lustige Copyright-Geschichten. Die haben sich mit irgendwem gefetzt. Ich habe es nicht genau verstanden. Ist auch wurscht. ist jetzt Katze ist aus dem Sack raus. Es rechnet Bilder. Ähm, ich bin gespannt, <lacht> wann Apple rausfindet, dass man da in dieses Textfeld alles reinschreiben kann. <lacht> <lacht> oh <pff. lacht> Man kann da wirklich alles reinschreiben und der macht <lacht> es dann. <lacht> Ähm, mal sehen, wie die wie die App sich hält. Ich würde sie mal runterladen, nur zur Sicherheit. Ähm, weil ich habe das Gefühl, die bleibt da nicht lang. Mhm.
1: Meinst du? Mein ja, ich. das ist so. Ich meine, ich habe hm. auch ein ungutes Gefühl, ähm, weil mhm. also ich glaube, deswegen ist wahrscheinlich auch in das Design jetzt nicht so viel Arbeit geflossen. Obwohl die halt funktional halt das Design, würde ich würde ich es beschreiben. Das Icon sieht gut aus. Das Icon sieht schon mal vertrauenswürdig <lacht> aus, wahrscheinlich so durch den Prüfprozess gerutscht. Oh, schönes Icon. Äh, gerne durch. Mhm. Ähm, Nee, aber und sie hat das erste Update schon bekommen, ähm, was dich die runtergeladenen Modelle äh, wieder löschen lässt. Mhm. Und was ein interessantes Update ist, weil ich dachte mir heute Morgen, als das Update kam, heruntergeladene Modelle lassen sich löschen, mhm. was spricht dagegen, eigene Modelle hinzuzufügen? Mhm. Und äh, der Entwickler sagt, es ist der erste Schritt dafür, es geht noch nicht. Ich habe ähm, per iMazing, äh, also te Telefon an Mac angeschlossen, konnte ich eigene Modelle reinkopieren. In das Telefon, aber sie werden noch nicht angezeigt. Mhm. Und ähm, das ist der nächst, nächste, also ist die Vorbereitung dafür, dass du auch eigens erzeugte Modelle dort auch reinbekommst.
0: So, und das ist dein Pick, sich nämlich mal so ein Modell selber zu bauen.
1: Ja, Modell selbst bauen, großer Spaß. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte äh, die Woche mit äh, Google Colab äh, lustige Erfahrungen. Das ist so eine Web-ID für Python. Da kannst du so Python-Code aus, ähm, ausführen und äh, das kannst du dir in einem normalen Browser klicken. Also in einem normalen Chrome-basierten Browser kannst du dir das klicken. Es gibt sehr simple, es ist, also wenn man sich nicht so dumm wie ich anstellt, es ist es eine sehr simple Anleitung eigentlich. Du suchst dir Fotos von, sagen wir mal dir selbst, ja, so als Beispiel nur. Du suchst dir Fotos von dir selbst, nimmst so 20, 30, 40 Fotos und und ähm, machst die erstmal klein, machst die irgendwie auf so 512 Pixel groß, ähm, gibt's so Webseiten, ähm, Birm ist so eine Webseite, da die 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 rechnen, die die gleich schon die richtige Größe, also wenn du erstmal deine Fotos ausgewählt hast, dann kannst du die automatisch steinrechnen lassen, dann musst du die benennen, äh, dass die alle einheitlich heißen und du musst dir für dein Modell äh, also einen einen Namen äh, aussuchen, der jetzt nicht irgendwie schon äh, von Stable Diffusion irgendwie äh, bekannt ist. Also du kannst nicht irgendwie Spider-Man nennen oder so, sondern solltest du irgendwie irgendwas Abstruses, was halt dir wahrscheinlich dann einzigartig ähm, äh, erscheint oder was einzigartig ist und dann ähm, ja, führst du Stable Diffusion äh, in äh, Collab, Google Collab aus und äh, das ist halt so eine bisschen verrückte Python-Webseite, die du mit einem sehr fairen fair getakteten Preismodell ähm, ausgestattet ist, weil erstmal ist es umsonst letztendlich. Also du kannst es starten, du verknüpfst es mit deinem Google Drive, ähm, das heißt, das benutzt es als Speicherort und äh, dann fährst du das alles so hoch und wenn du halt, äh, Zeit hast und auch das in Etappen machen kannst, äh, die Sache, dann kannst du das mal kostenlos nutzen. Du kannst aber diese ganze Runtime auch umstellen und auf so ein bisschen mehr Grafikkartenpower setzen, wenn du ein bisschen Geld einwirfst und ähm, das ist teuer, wenn du das dauerhaft machst, aber für so erste Testlauf ist das völlig okay. Du, und kannst, ich,
0: du kannst ja wahrscheinlich auch das Modell dann runterladen, liegt in deinem Google Drive und dann kannst du es in deinem Lokal auf deinem M1, M2 laufen Korrekt, wenn du,
1: wenn du einen M1-Rechner
0: hättest. Genau, hast du also nicht, deswegen <lacht> kannst du dir die teuren deswegen, Grafikkarten vom Google ausleihen.
1: Genau, ich leine mir die teuren Grafikkarten von Google aus. Und für mich ist es natürlich, ich habe auch äh, das von zu Hause die ganze Zeit gemacht, weil ich war zu Hause die Woche, also ich habe es über ein iPad gemacht, auf einem Mac mit einem Chrome-basierten Browser, ähm, in Google Colab. Also da lief das Stable äh, Diffusion dann und ähm, ja, da habe ich einfach so ein bisschen äh, rumgespielt und ein eigenes ähm, Modell mir erzeugt von, äh, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, von mir mit äh, meinem Gesicht. Also ich bin durch meine iCloud Photo Library durchgegangen, der letzten 20 Jahre, habe so ein paar Bilder ausgesucht von mir und habe die da mal reingesteckt und mal gucken äh, und habe mal geguckt, was da so rauskommt und das äh, das war super unterhaltsam. Ich dachte, und ich glaube, ich habe es auch im Blog geschrieben, aber es war falsch eigentlich, dass ich sehr tief in diesen Topf gefallen bin. Aber ich wusste nicht, dass dieser Topf mit diesem Bildermalen einfach keinen Boden hat. Du <lacht> fällt immer weiter durch. Und es kommen immer neue Ebenen dazu, die du nicht verstehst. Also das ist <lacht> völlig, völlig absurd. Also ich bin schon, ähm, mir hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da viel, viel Zeit investiert, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass ich nichts davon verstehe und, und, und noch, nichts, noch nichts weiß. Aber ich, ich kann jetzt verlässlich dieses über Google Colab Stable Diffusion hochfahren und ähm, mir entweder Modelle rechnen lassen, äh, Größe und so weiter kannst du bestimmen und wie viele Durchgänge er macht und, und wie viele Zwischensteps er abspeichert. Also ich habe einen Google Drive, das hat 20 GB ähm, durch diverse promo von den letzten Jahren und also ich brauche schon ganz Gut Platz, also so, so 10, 12, schon ganz gut, wenn du die frei hast, speicherst dann alles hier hin, du musst auf, aufpassen, dass du, ähm, also der Tipp, der mir echt Zeit gespart hätte, ist der, der erste Schritt ist, diese Google Colab-Geschichte mit deinem Google Drive zu verbinden. Und das musst du immer, also, das musst du, musst du verlässlich am Anfang machen. Wenn wenn es austimt oder so, dann wirst du raus, äh, rausgeschmissen. Dann kannst du den ganzen Python-Code laufen lassen, aber weißt nicht, wohin er ihn speichert. Dang. Deswegen, das ist so der, <lacht> der Tipp, der, der mir jetzt viel Zeit gespart hätte. Weil ich bin auch eingeloggt bei Google und so weiter, aber das bringt alles nichts. Du musst, der erste Schritt, diese Verknüpfung zum Google Drive, der ist halt Gold wert. Naja, gut. Und, äh, was dann da rausfällt, sind halt, du kannst dann halt Begriffe eingeben oder halt diese, ähm, Sätze, diese lustigen Sätze, und dann kommen vielleicht Bilder draus, die so ein bisschen ähnlich aussehen wie du.
0: Und hier das Beispiel auf der Seite ist halt so, der, der Dude hat halt die, diese 40 Fotos von sich da reingesteckt mhm. und bekommt halt dann sich als Spider-Man oder sich als äh, sonst was, als Ritter, als zwei von sich, ja, als, als äh, wie, wie heißt das hier, so Kirchenglasscheibe-Zeug.
1: <lacht> ja, als ja. oh Gott. Also du, du kannst dich da sehr inspirieren lassen, was die, was die Begrifflichkeiten angeht. Und dann kannst du dann verschiedene, wie heißt denn, wie heißt denn diese Option, du kannst verschiedene Algorithmen darauf werfen und die erzeugen dann andere Geschichten und die kannst du natürlich dann auch so weiterführen, also es läuft wirklich, ein Stability Fusion läuft da in diesem Browser, das heißt du kannst auch ähm, Objekte wieder entfernen und du kannst sagen, mach mir das mal größer, ähm, variiere diese Wa Geschichten mal etc. Ähm, Wollt ihr, wollt, ihr, wollt ihr drei Bilder sehen von mir? Ja, unbedingt. Okay, ich, ich, ich schmeiße dir meinen Slack. Also das ist ähm, eine interessante Geschichte. Das ist so White Man Can Jump. Ähm, ich mit einem, roten, mit einem roten Stirnband, mit so einer Ghetto-Kleidung. Ähm, <lacht> Holy moly! <lacht> ist die Frage,
0: soll ich die zeigen oder nicht? Du kannst sie gerne zeigen, ist überhaupt kein Problem. Achso wegen Co Copyright weiß ich nicht.
1: Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte ernsthaft viel Spaß die Woche damit, also es, weil da kannst du Abende, kannst du da drin verbringen wenn du die Begrifflichkeit, aber ich meine die
2: Wirklichkeit ist das jetzt so einfach ein Foto, das so existiert ja, von auch. dir, ne? also
1: ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass es einfach so existiert, Nein, es gibt kein Foto das so aussieht, es gibt nicht mal eine Zeichnung, die so aussieht von mir ähm, die, die Bilder das Lustige ist, was heißt das Lustige aber das, also alles was du erzeugst in der Google-Collab-Zeug wird äh, automatisch auf dein Google Drive gespeichert. Mhm. Ähm, du kannst die direkt entweder runterladen, aber du kannst einfach sagen, okay, erzeugt das Zeug erst alles mal und ich schaue dann später mal, was ich mir davon runterlade. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> ja, es, es ist schon eine absurde Kreation, was da so rausfällt. Äh, das zweite Foto, äh, auch, auch sehr lustig, muss ich sagen, ähm, mhm. äh, ist so... <lacht> okay, <lacht> ein eher ähm, modelhaftes ähm, äh, ein modelhafter Olmer mit pinken Haaren mhm. der so ein bisschen nach unten guckt ähm, äh, so wie Fotoshooting Style ähm, fand ich ganz hübsch muss Aber ich sagen mit asiatischen hat, Wurzeln. hat auch so ein bisschen so eine weibliche mhm. Seite würde ich sagen
0: hattest du mal rosa Haare ich nie, nie rosa
1: Haare <lacht> das das, ähm, das trainieren ist Interessant, wenn du dir ein eigenes Modell erstellst, weil ich habe ich dachte, ich bin beim zweiten Mal cleverer und mache hier so Fotoshooting im Studio und fotografiere mich einfach mit verschiedenen Gesichtsausdrücken von allen Seiten etc. Da wird auch das erste Bild entstanden <lacht> <ja>. <lacht> und es ist komplett gegen die Wand gefahren. Also, das Modell, was er da gerechnet hat, ist so kaputt gewesen. Das war ähm, das, hat das hat nichts Gutes erzeugt. Also, der die die ähm, die Erkenntnis war, es war besser einfach alte Fotos, auch wenn die unscharf sind, etc. reinzuwerfen. In verschiedenen Posen auch. Sie empfehlen zum Beispiel auch äh, Bilder zu nehmen, in die du verschiedene Richtungen guckst, weil die Augen immer eine Schwierigkeit sind, mhm. ähm, die aus verschiedenen Richtungen. Äh, es wird sogar empfohlen, Bilder mit Augen zu dort hochzuladen, damit er damit einfach äh, sowas lernen kann. So, und um den Braten, also um das abzuschließen, für heute zumindest mit diesen drei Bildern, die wir hier semi-öffentlich zeigen, ähm, von wegen das, das fand ich, das hier war, war ein bisschen erschreckend. Also das ist so ein abgehalteter <lacht> <lacht> Alternativer. Alex, der, der so würde ich ungern mein Lebensalter bestreiten <lacht> ähm, wie, wie, wie ist denn die Bezeichnung von dem Ding ähm, ja sh Shaggy Old Cyberpunk Broker <lacht> mm.
3: <Was? lacht> ich hoffe ich sehe nie so aus ah, ich hoffe wirklich gut. nicht du Was siehst irgendwie.
0: halt aus wie so ein playable Character in GTA
1: <lacht> <lacht> aber nicht einer der guten <lacht> <lacht> uh. Uh großer Spaß, diese Modelle zu erstellen. Das ist wirklich sehr
3: lustig. Das ja, ist fantastisch.
1: Also, also ja. es ist das eine Sache, irgendwie, weißt du, Einhörner reiten, <lacht> reitend irgendwie durch die Berge und so weiter. Aber wenn du dich als eigenes Modell da drin hast, die Möglichkeiten sind ja unendlich. Das Guck, ist ja wirklich unendlich.
0: Pack, pack das in eine, eine iOS-App mit einem Innenkauf davor <lacht> und ja. du bist steinreich und <lacht> in den Boden reingeklagt, weil halt Leute andere <lacht> Gesichter rein...
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Also, äh, großer also Spaß. Du, du musst so ein, zwei Stunden aufwenden und dann hast du es verstanden. Ähm, wenn du es halt ein bisschen schneller haben willst, alles kannst du auch 10 Dollar bei Google einwerfen und dann kriegst du die Premium-Grafikkarten. Äh, Wie gesagt, brauchst du nur einen Browser dafür ähm, und, äh, und, und, die, und den Spaß oder die Idee halt da ein bisschen zu experimentieren und halt auch manchmal also, äh, gegen die Wand zu fahren, darf dir, darf dir nicht fremd sein. Und dann, äh, ja, geht das.
3: Es wäre jetzt so gut, wenn Google einfach sagen würde, hey, du hast Google Fotos eh sowieso und ich hab, kenne übrigens deine ganzen, äh, ich habe dich erkannt äh, in deinen ganzen Fotos. Soll ich das einfach mal laden? Mhm. Die haben Oder? alle die Hosen voll. Der Google hat
0: ja auch so, <lacht> der Google hat ja intern so ein Modell wie Stable Diffusion, nur noch geiler,
3: mhm. aber sie
0: geben es dir nicht, weil sie Angst haben, dass du Mist baust.
3: <lacht> ja, würde ich ja machen. <lacht> Sofort. Ja. Sehr lustig.
0: Naja, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr, sehr nett. Ich kann, man kann doch die PC-Version von GTA hacken. Kann man da dieses Das wäre einfach <lacht> ziemlich gut. <lacht> ja
1: GTA, Grand Theft, Olma. <lacht> ja, die, die Ideen, also Ah <lacht> oh, ja. Gott. Die kommen von alleine. Ich will halt dieses Modell auf jeden Fall in der iOS abhaben. <lacht> also <lacht> <lacht> damit so die beste Zeitverbrennung, einfach sich selbst zu erstellen. Total selbstverliebt. Einfach ähm, nur Bilder von Sicht erzeugen. <lacht> das ist einfach sehr gut.
0: Okay, also wer da mal spielen möchte, ich bin auch sehr ähm, erfreut, wenn ihr da die, die eure eigenen äh, Selbstporträts dann hinterher teilt, was ihr ich, da drauf habt. Ja. Ja, ja. Ich bitte auch drum. Ich
1: habe jetzt vorgelegt.
0: Gut. Ähm, Leo, was hast du? Uh, ja, ich, ich
2: weiß nicht, ich gebe heute einfach auf, glaube ich, nach diesem, nach diesem äh, doppelschlag ich, unerlaubten <lacht> doppelschlag Doppelschlagpick. Das ist ja kein Doppelpick. Nein, sehr gut, äh, sehr gut. Ähm, nee, ich habe nur was ich, Was eine, eine App, die wir im Laufe der Jahre wahrscheinlich irgendwann auch schon mal als Pick hatten, die ist mir jetzt auch noch mal im Kontext von Live-Aktivitäten neu über den Weg gelaufen, nämlich die App namens äh, Drafts ist eine kleine, so auf ersten Blick eigentlich eine kleine Notiz-App, aber die einen unglaublich großen ähm, Funktionsumfang hat. Die man nutzen kann, aber auch links liegen lassen kann. Das ist relativ faszinierend eigentlich. In erster Linie ist Drafts dazu gedacht, einfach ein zentraler Sammel- und Anlaufpunkt für Text zu sein. Also egal, ob man sich irgendwas schnell aufschreiben will oder einem was einfällt oder halt irgendwie eine Basis für irgendeine Form von weiterführendem Text kann man einfach alles da schnell reinpacken und hat es dann halt an einer Stelle und die gibt es halt zumindest mal für alle Apple-Plattformen von vom vom Mac über natürlich die iOS-Geräte bis runter zur Watch. Mhm. Uh, ist da auch uh, schön drauf ausgelegt. Ist jetzt, würde ich nicht sagen, von der Bedienoberfläche irgendwie so die allerschickste ja. App, aber sie ist sehr uh, funktional um, für das, was sie tun soll und du kannst halt ähm, nicht nur dann deine da reingepackten Texte halt, äh, ents entsprechend, ähm, weiterverarbeiten, sondern natürlich auch irgendwie mit verschiedenen Aktionen belegen und halt irgendwo hinschicken und und kannst da ziemlich viel auch, äh, also vor allem bei der Mac-Version -Mac natürlich dann nochmal mehr Zeug auch irgendwie da dran knallen und und, und skripten und äh, man kann wirklich viel damit machen, also das ist auch was, womit ich äh, bei Drafts immer dann aufgehört habe, weil das, das geht über meine Ansprüche, die die ich für Text-Weiterverarbeitung habe, auch weit hinaus, also wenn man sich die Mühe da machen will und Zeit reinstecken will, kann man da glaube ich sich einiges zusammenbasteln oder vor allem halt auch die Anwendungsfälle dafür hat, dass man irgendwie bestimmte Sachen mit Text halt regelmäßig macht und ähm, Veränderungen da irgendwie durchführt und weiter postet und was was man da auch immer sich für für Workflows bauen möchte um, deshalb also Draft sehr flexibel was sie jetzt halt gemacht haben oder was jetzt in Drafts ist glaube ich nur ein Entwickler ja. was da in Drafts neu ist ähm, seit ja weiß nicht einer der letzten Versionen ist dass du halt den den, den deinen aktuellen Draft kannst du halt pin oder einen Draft kannst du halt anpinnen und den hast du dann einfach als Live-Aktivität und damit halt als super schnell Zugriff, vor allem natürlich auf dem iPhone 14 Pro und 14 Pro Max hast du halt dann einfach diese Notiz im Dynamic Island praktisch griff. Griffbereit, sodass du die einfach von da halt direkt öffnen kannst, du kannst halt was reinpasten, irgendeinen Link oder irgendwas, was du dir, irgendein Textsegment, was du halt woanders gesehen hast. Das machst und natürlich auf anderen iPhones, hast du halt auf dem, auf dem Sperrbildschirm immerhin. Also, das ist, ähm ist eine lustige Zusatzfunktion also gerade dass die Notiz halt im Dynamic Island wohnt das macht sie natürlich schon sehr mächtig weil sie dich halt in alle in alle anderen Apps dann äh, auch mit begleitet und du halt die immer immer oben am oberen Ende halt ähm, kannst du zu dieser Notiz zurückspringen ich meine mit Notizen ist es ja inzwischen auch schon so dass Notizen auch im Sperr, also über das Kontrollzentrum zumindest kannst du ja mit Notizen auch da relativ schnell nochmal drauf zugreifen und diese, die schnellen Notizen sind ja so eine Sache für sich, die sind ja auch so halbgar aufs iPhone, also die schnellen mhm. Notizen von Apples Notizen-App, die sind ja auch aufs iPhone gekommen, aber die sind auf dem iPhone so gehandicapt, dass ich persönlich die irgendwie gar nicht richtig nutze, muss ich sagen. Ähm, ich finde die am iPhone, weiß nicht, äh, da ja vielleicht, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch mit denen, aber ähm, die, die sind ja, also auf dem iPad sind die natürlich sehr mächtig, auf dem Mac sind sie auch komisch und auf dem iPhone sind sie sehr seltsam. Mhm. Und die, weil, weil die auch ja, die schnellen Notizen, die sind irgendwie. Ja, aber da sind wir jetzt natürlich nochmal an einem anderen Thema gelandet. Ähm, Drafts ist auf jeden Fall fantastisch und mit dieser Live-Aktivität-Ergänzung äh, äh, ist es mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, dass ich habe jetzt Drafts aus irgendeinem Grund auch schon lange nicht mehr ausgenutzt, weil ich wieder. Es gibt ja wirklich viele mhm. Notizen und ja. wirklich viele, viele, viele Text- und notiz -App, die, Apps, die alle sehr viele interessante, spannende Funktionen und verschiedene Funktionen haben. Aber äh, die Idee, dass die Idee, das als Live-Aktivität zu ermöglichen, die eine Notiz dazu hinterlegen, fand ich, ich sehr cool. Deshalb ist sie jetzt bei mir wieder in meine Rotationen reingerandet. Und man kann die Basisversion Basis von Drafts kostenlos nutzen. Das ist viel ähm, zu fair. Also, ja, man kommt sehr, es ist unglaublich fair, weil man kommt <lacht> ja. sehr, sehr weit mit der Basisversion. Und auch das Abo ist irgendwie kein weltbewegendes Abo, sondern es kostet irgendwie 20 Dollar oder sowas im Jahr. Nicht, mhm. nicht pro Monat ja. im Jahr. Es ist irgendwie 2 Dollar, 2, 3 Dollar im Jahr. Pro Monat, das ist also, wenn man die ernsthaft nutzt, <lacht> tagtäglich, ist es also wirklich, ähm, ist, ist das durchaus eine recht geschenkte Sache und man kommt, wie gesagt, mit der Gratis-Version sehr, sehr weit.
0: Die App gibt es seit zehn Jahren, der Developer ist Greg Pierce aus Texas mhm. und der steht auch hinter diesem X-Callback-URL, das war seine Idee. Ach ja, Also Automation auf iOS, bevor es cool war. So.
2: Ja, 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 der ist da schon lang mit sehr interessanten Sachen eigentlich.
0: Gut, gut. Link in den Journals von der 818, Basti, was gibt's?
3: Ich sagte ja so, äh, zum Einstieg oder in der Pre-Show, ich weiß gar nicht mehr, dass ich äh, den Pick verschoben habe, weil letzte Woche Alex nicht da war. Jetzt wollte ich gerade nachgucken, wann, wird der, wann dieser, einer der Dinge, die ich jetzt picken werde, ähm, dann schon mal da war, stellt sich raus, hat Leo gepickt. <lacht> <Das> <lacht> läuft bei mir also. <lacht> ähm, so, es geht heute im Großen und Ganzen um darum, dass ich äh, Filterkaffee wieder entdeckt habe für mich. Ähm, aber nachdem Alex der... der Experte für, für ähm, Kaffee, äh, Wasserkocher ist yep. und Leo einen anderen Teil dieses äh, meines Picks schon mal gepickt hat. Äh, es ist gut, dass beide da sind, damit man da ein bisschen drüber reden kann. Ähm, wie, wie kann man den Filterkaffee wiederentdecken? Wo, wo war der denn hin? Nicht in meiner Tasse. Und hm. ähm, also, ab und zu hat man mal irgendwie, ist man an so einen Filterkaffee gekommen, weil es irgendwo nur Filterkaffee gibt und meistens ist ja der Filterkaffee, den man irgendwo bekommt, weil es nur Filterkaffee gibt, furchtbar. Weil er einfach ja, direkt ja. aus der Hölle gebraut wird. <lacht> ja, also in, ja. In, in der Hölle, durch in, die Hölle durch. In die und, Hölle hinein. Ja, durchgezogen so ein, wird er durch die ja, irgendwo ist so ein Bauarbeiter-Dekultee von irgendeinem, so von so einem äh, Hausmeister ja. noch involviert. Also es ist auf jeden Fall ganz furchtbar.
2: Ja, und man fragt sich, warum?
3: Ja, genau. genau. Und das, das, war seit langem mal also seit langem so, das, ich hatte das einfach so verdrängt, weil, weil ich habe, es geschafft meine meine Espresso maschine so einzustellen, dass sie mit dem Boden, die ich dafür ausgesucht habe, richtigen Kaffee macht. Das ist natürlich sehr sehr gut. So kannst ja so ein Espresso einfach gut mit Wasser verlängern. Hast einen Americano, der so irgendwie nahe an einem Filterkaffee sein kann, der gut ist. Mhm. Und dann haben wir den Vollautomaten, der auch das tut, was er soll und das gut ist. Und äh, ja, ähm, ja. Und jetzt habe ich das aber wieder für mich entdeckt und mhm. äh, ähm, Jetzt stehst du natürlich da und dann habe ich so einen Wasserkocher daheim, weißt du, wie man. Also ich hatte ja damals so einen Wasserkessel gekauft vor ewig, ewigen Zeiten mal, der hat so einen großen Auslass, damit man schnell eine Tasse vollkippen kann. Das ist jetzt nicht so ideal. Nee, nee, weil du sagst, man, man muss, äh, also Wasserunbehut ist einfach ein ist, großes ist, Problem. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, darum geht es eigentlich gar nicht. Wenn man, wenn man dosiert, wenn man dosiert. Äh, <lacht> So. Ich
2: werde das heute Abend noch mal anschauen, diese denk, alte
3: Folge. denke ich, machen, ja. Wenn man jetzt also dosiert den äh, heißes Wasser auf seinen Kaffee kippen will. Ja. Ich sehe schon wieder so vorschau. Ja, also, wer sind diese Menschen in diesem Video? Das
1: <lacht> Wait mal. Das ist aber auch irgendwie so eine stable Generation version von Alex.
3: Das ist ein a, -A, -A generiertes. Das ist überhaupt ein sehr seltsames Video. Da sitzen noch Leo und ich im, zusammen halt im Studio, oder? Ja, ja. Okay, das ist das, wo wir süß. einfach nur gestorben ja. sind. Okay. Was war denn da überhaupt los? Das, ja. das war wirklich sehr viel
0: komisch. Das,
4: das, das ist, das ist einfach sehr lustig.
1: Ich bin mir noch gar nicht bewusst, was passiert, als ich diesen
3: normalen Wasserkocher eigentlich vorstelle. Ich weiß doch relativ gut, was bei Leo und mir passiert ist. <lacht> ähm, irgendwo da, irgendwo da, da ich habe da schon einen knallroten Kopf in dem Moment. <lacht> Ja, das hört auch nicht auf mit
2: dem <lacht> verdammten Alex, Wasser. Alle wie man Wasser
3: ausgießt. Man
2: wie hochgradig
0: problematisch das Ausgießen von Wasser ist. Das ist auch der Top-Treffer auf Google, wenn du nach Wasser und und suchst. Natürlich, <lacht> <lacht> Okay, aber da wird wahrscheinlich damit nicht so viele danach suchen, sollte man sagen. Also wenn du sich nach Wasserunwucht sucht und dann auf diesen Link klickt mit diesem Video, dann bleibt dieses Video auch immer auf Top-Treffer. So. So. <lacht> also,
3: weißt was machst du gegen deine Wasserunwucht? Ja, ich also, bin sehr gespannt. Jetzt möchte man also dosiert Wasser ja. auf Kaffee gießen. Ja. Und das geht mit dem großen Wasserkocher nicht so gut. Und jetzt äh, hatte Bodum vor kurzem den Bodum... Bistro, die Gießkanne quasi, so ein, einfach so ein Kessel, den man auf den Herd stellt, mit so einem Schwanenhals für 30 Euro, auf 30 Euro reduziert, der ist immer noch auf 30 Euro reduziert statt irgendwie 60 oder so. Okay. Und dafür ist hey. die, also Preis-Leistung völlig okay. Um, der hat weder pfeift der noch. weiterhin, <lacht> 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 untermalt das Ganze alles also aus, aus der Vergangenheit, untermalt das Ganze weiterhin sehr schön. <lacht> Ähm, äh, Erklärung. <lacht> nicht, dass das das zweite Video ist, was man nach
1: Wasserunwucht findet. <lacht> ähm, das könnte schon passieren. <lacht> <lacht> äh,
3: äh, ja, also es gibt diesen Kessel, der ist jetzt nicht mehr so teuer und das, der tut ganz gut. Der hat weder eine ne Tem Temperaturanzeige noch pfeift. Wenn es Wasser kocht, man sieht ja, das, das einfach, dass es oben Das wollte ich gerade
2: kein, Keine Temperaturanzeige, kein Deal.
3: Ich äh, ja, dachte, das ist für mich völlig ausreichend. Äh, noch ich komme dann demnächst äh, und äh, erkläre dann, dass man unbedingt eine Temperaturanzeige braucht. Äh, hat der auf jeden Fall nicht. Gibt sicherlich andere, wer da sagt, ja, hier, der ist viel besser, dann bitte einfach Bescheid sagen. Der ist halt hübsch und ähm, kostet 30 Euro. So, das ist jetzt aber nur ein Teil dessen. So, jetzt machst du also Kaffee äh, und äh, ich habe jetzt, in der Regel kaufe ich Kaffeebohnen. Und jetzt Kaffeebohnen... Was heißt denn in der Regel... Man könnte ja Kaffeepulver kaufen. Oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, gut. Ähm, Damit möchte man also nicht machen. Ich möchte also keinen Kaffeepulver kaufen. Der Röster meines Vertrauens ist auch immer sehr glücklich, wenn er, wenn man dann sagt, ich hätte gerne Bohnen für, ich hätte gerne Kaffee für Filterkaffee. Was empfiehlst du mir denn von deinen Bo Sa Sachen? Und dann empfiehlt er dir was und sagt, ja, dann nehme ich jetzt ein halbes Kilo von. Und dann geht er schon zur Kaffeemühle. Ich nenne, so, ich, ich male das daheim selbst und ist er meistens sehr, sehr glücklich. So. Und ähm, ja. ich habe ich hab keine Lust mehr, nochmal eine elektrische Mühle irgendwo hinzustellen, weil die relativ viel Platz brauchen. Und ähm, ich hatte mal eine oder habe immer noch eine Harios Gärtner und die habe ich aber ins Büro gestellt, weil die hatte ich schon immer im Büro, weil die relativ viel Platz braucht.
0: Was ist dieses Büro, von dem Sie sprechen. Ja,
3: das ist uh, so ein Ort, wo man ab und zu äh, zwar sehr selten hingeht, aber also da ist die, die Kaffeemühle ist dort sehr öfter am Arbeiten als ich. Ähm, mhm. dort beim Arbeiten bin, weil die auch andere Leute benutzen. So. Und jetzt, äh, jetzt wollte ich also eine Mühle für zu Hause haben, die, die gut ist, aber die sehr wenig Platz braucht. Yeah. Und die nicht, die keine, äh, die, die deutlich weniger als 250 Euro kostet. <lacht> und da wird es ja dann relativ schnell dünn. Ähm, und habe mir dann also ein, eine relativ kleine Mühle gekauft, und zwar eine Prolex Mini. Das ist eine Mühle aus Edelstahl, die hat einen abnehmbaren, eine abnehmbare Kurbel, man kann oben Kaffeebohnen reinfüllen, man kann malen, sie hat ein ordentliches Mahlwerk da drin, das kann man stufenlos einstellen und äh, das, die funktioniert erstaunlich gut für das, was sie kostet. Also man kann für, das, für, den, für den Preis, äh, man kann in der Größe kann man bessere Mühlen kaufen. Um, die kriegt man so um die 50 Euro. Ich habe es jetzt tatsächlich bei Ebay Kleinanzeigen gekauft, weil weiß der herzliche Preis, wisst ihr Bescheid. Um, Gab es halt gerade zufällig eine, die noch ein bisschen günstiger war, aber so 60 Euro kriegst du auf jeden Fall für Groß, Größenordnung neu. Um, und dafür ist die echt sehr, sehr in Ordnung. Die Macht auch ein ordentlich Von Hand, ne? Du genau, von Hand, eine Handmühle. Genau. Ja. Die, also man hat sieht einen, einen abnehmbaren, einen, eine abnehmbare Kurbel, die kann man an der Seite so reinstecken in so eine Gummihülse, damit sie einfach nicht verloren geht. Also damit so kann Größenordnung wie eine Getränkedose. Genau, wie so eine, so eine ähm, Energy-Drinkdose in der Größenordnung. Also ziemlich genau sogar. Und die ist. Die ist jetzt nicht besonders leicht, aber auch nicht besonders schwer. Liegt gut in der Hand. Hat diesen, diesen Gummiring außenrum, der hilft, damit man sie besser halten kann. Und man kann damit halt Kaffee malen. Und das geht, also sie, sie, sie malt leichter als die, die Hario. Und das ist schon mal was, weil die malt schon nicht so schlecht. Und wie gesagt, man kann natürlich sich eine Kommandante oder eine, ähm, eine, eine Bezeichnung hier einsetzen kaufen. Die kosten aber halt dann sehr, sehr, sehr viel Geld. Man könnte noch eine Aero ja, Grind, ich weiß nicht, oder so ähnlich kann ich, ich habe es vergessen, kaufen. Die kostet halt ungefähr das Doppelte von der, was auch, und die wäre besser. Aber die ist sehr, sehr in Ordnung. Und man kann sie halt auch mitnehmen, wenn man das möchte. Also irgendwie zum Campen oder weiß nicht was. Und dafür funktioniert sie sehr, sehr gut. Und malt dann Kaffee. Und jetzt möchte man seinen Kaffee noch brühen. Es gibt ja, also ich habe halt eine, ich habe halt eine, so eine Bayreuther Kanne zu, zu Hause. Ich habe eine Aeropress zu Hause. Ähm, einen, einen klassischen Filter habe ich aktuell gerade keinen zur Hand. Äh, das wird sich aber vermutlich bald auch wieder ändern. Ähm, und jetzt muss man natürlich den richtig brühen, den Kaffee. Und dazu möchte ich einen noch auf eine App hinweisen, die Leo mal gepickt hat vor... Ähm, zur Sendung 606 vor X-Zeiteinheiten und zwar ist das Filtro,
2: Die gibt immer noch.
3: Die einfach immer noch existiert, die immer noch mhm. gut ist. Und ja. glaube ich auch immer. Ich habe so ein paar Apps durchgeschaut und die immer noch so der Goldstandard ist dafür. Ähm die machen jetzt auch AR und so, ne? Ja, ja, also das, ist ein, ist das ist ein bisschen wild. Ja, ja. Sie haben
1: mittlerweile so ein bisschen die, ähm, was völlig nachvollziehbar ist, so ein bisschen so die, die Werbetrommel. Äh, angestoßen Und sagen hier, du kannst auch das kaufen und genau ähm, nicht war ja. aber, aber prinzipiell ist sich kostenlos weiter nutzen und ich finde die schon sehr nett. Und die spricht mit diesen ähm, Bluetooth-Wagen zusammen ja. und äh, ja, und, und sieht halt nett aus.
3: Genau, also die, die ist echt super aufgeräumt. Macht hat so Tutorials in in AR, die dir halt helfen sollen, dass dass du das Geiler hinbekommst. Die versucht dir so ein bisschen äh, dein das dir zu helfen, dass du besser ein Espresso machst und so weiter und so fort. Also sie versuchen dir sehr viel an die Hand zu gehen. Ähm, allerdings, wenn man es einfach nur ganz basic haben will, einfach nur, ich brauche jetzt zum Beispiel Hilfe, äh, mal das, einen guten Aeropress-Café zu machen, dann kannst du jetzt halt hingehen und sagen, okay, ich mache... Äh, da kommt ein, ein vordefiniertes, in Rezept mit. Es gibt natürlich verschiedene andere Varianten, wie man in der Aeropress Kaffee machen kann. Und der hat dann tatsächlich am Schluss auch unterschiedliche Also der schmeckt dann auch anders. Aber hier ist es halt relativ easy. Man sagt halt, ich möchte so und so viel Gramm Kaffeeboden dann da rein tun. Dann sagt er dir, wie viel Wasser du dafür brauchst. Mhm. Und drückst du wirklich auf, einfach nur auf Los geht's. Und dann sagt er, okay, alles klar. Und jetzt gießt du mal bitte 60 Gramm Wasser auf und lässt ihn kurz quellen und dann sagt er dir irgendwann okay und jetzt ist mit Quellen ist jetzt genug und jetzt gießt du mal auf bis du bei so und so viel bist und dann setzt du den Stöpsel auf und dann läuft halt ein Timer runter und wenn du jetzt eine Bluetooth Waage angeschlossen hättest würde die dir das genau sagen ich habe einfach so eine ganz billige ähm, kaffee Kaffeewaage vom Amazon mhm. die kein Bluetooth hat und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Man kann da irgendwie noch Geld einwerfen für eine Pro-Version. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie tut, außer dass sie dir bei deiner Espresso-Routine hilft. Ähm, fand ich jetzt nicht so wichtig. Sag die, sie sagt ja auch noch, wie viel Kaffeebohnen du noch hast. Du sagst dir irgendwann mal, okay, ich habe, ich brühe zum Beispiel mal, also du könntest deine ganzen Kaffeesorten da eintragen und dann sagst du halt irgendwie, bevor, bevor du das sehr klein aufmachst, okay, ich habe jetzt ein halbes Kilo vom so und so und dann wählst du halt aus, wenn du Kaffee machst, dass du jetzt den, wieder den, was habe ich hier, whatever, Papua, Neuguinea nimmst und dann sagt die dir, dass der halt bald leer ist. Das macht die Tüte für mich auch sehr gut, wenn ich da reingucke. Jedes Mal sagt die Tüte mir, ich bin gleich leer und dann gehe ich und hole neuen. Aber ja, das kann man schon machen. Also wenn man eine Übersicht haben will, wie viel Gramm Kaffee man noch von welchem Ding hat und dir es so ungefähr stimmt, dann kann man das natürlich auch in der App machen. Ähm. Ist auch so ein bisschen,
1: wenn du das ausprobierst, ne, dass sie merkt, was du getrunken hast. Du ja. kannst es, glaube ich, auch bewerten oder ja, so. Genau. Ich meine, möchte den, den Weinvergleich nicht ziehen, aber halt so in der Art, ja, wenn du halt genau. Sachen ausprobierst. Ne?
0: Ja. Okay, ich link mal diese ganzen Sachen, dann könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr Kaffee machen möchtet. Wenn ihr auch Kaffee machen möchtet und da in ein noch tieferes Loch reinfallen möchtet, dann schaut ihr euch den James Hoffmann auf ja. YouTube an, der ganz interessant ist und vor allem ein Video von dem das sticht glaube ich heraus nämlich ihr schaut euch zuerst ein Werbevideo an von <lacht> ja. DeLonghi, glaube ich die ja. haben sich mal Brad Pitt eingekauft für ein Werbevideo das ist, ist halt so ein 50 Sekunden Werbeclip mhm. oder so Brett Pitt macht Werbung für eine Kaffeemaschine Da ist ein Sponsor zu James Hoffmann hingegangen er sagt, okay wir geben dir jetzt x Geld und du machst irgendwas mit unserer Plattform und er hat sich dafür entschieden, diesen Werbefilm ohne Brad Pitt nochmal nachzudrehen. Das ist sehr, sehr gut geworden. Das ist extrem witzig. Ist vielleicht die, die beste Werbeintegration auf YouTube, die ich gesehen Ach, definitiv. habe. Definitiv.
3: Ja, es war tatsächlich ja Fiverr, die einfach gesagt haben, hier mach irgendwas mit uns. Und er sich einfach einmalweise Leute von Fiverr gekna geschnappt hat, um eine Videoproduktion zu machen. Was schon, also es ist extrem witzig geworden. Ja, James Hoffman ist auch der Grund, warum ich dieses diese mal diese Kaffeemühle habe, weil er oh. hat zwei verschiedene Kaffeemühlentests. tests einen, einen, der für kleine Budgetmühlen, mühlen den, das ist der Test, auf den ich mich bezog, und einen für äh, sind teurere Mühlen, wo er dann gesagt hat, eigentlich hätte diese auch dabei sein sollen, aber sie kostet mehr als 1000 Euro, deswegen habe ich sie nicht genommen. <lacht> ja, dieser
2: Mühlending ist mal, das ist irre, was du da bezahlen kannst. Ja, mhm.
3: genau. Ja.
0: Gut. Na dann, dann schauen wir mal, was die nächsten sieben Tage twitter shit -Show bringen. Ich meine, was, was, was soll denn schon noch schief ja. gehen? Jetzt kann, nicht,
1: Jetzt kann nicht
2: mehr viel passieren.
0: Auch da, so ähnlich wie mit der, mit der Stable Diffusion, das Fass hat keinen Boden. Ja. <lacht> ja. Guten Abend. Guten Abend.